0: Alias Podcast Fern, Alias Fernseh-Podcast, so richtig, Nummer 4, ist ein Podcast, in dem wir viele Clips aus den Nachrichten gucken, um anders darüber zu reden als die Moderatorin selbst, beginnt jetzt mit der Präsentation von Mules und alle, die live dabei sein, passt auf euch auf, denn Mules räumt auch im Chat auf, let's go.
1: Sie sich mal den Temperaturverlauf von Denver an. Da hatten wir am Montag 33 Grad. Und wer dann, ohne einen Wetterbericht zu hören, ins Bett gegangen ist, wird am Dienstag bei einer Höchsttemperatur kein Schreibfehler von einem Grad gedacht haben. Huch!
2: Und wenn man jetzt auch
3: die Berichte aus Griechenland hört, dann wollen alle nach Deutschland. Und das geht nicht. Das gehört zur Wahrheit dazu. Die Humanität zusammenzubringen, mit der notwendigen Härte.
4: Warum muss Europa, warum müssen die Griechen mit ihrer ganzen Angst die Leute hier erst seelisch und körperlich kaputt machen, damit sie dann irgendwann bei uns vielleicht als Amazon oder als Paketzusteller für irgendeine Zeitarbeitsfirma arbeiten?
5: Wir haben uns
6: sehr gut miteinander unterhalten.
7: Wenn wir uns die Vereinigten Staaten von Amerika heute anschauen, handelt es sich doch um eine global erfolgreiche, wirtschaftlich starke Nation, die heute für diejenige gehalten wird, die wirtschaftlich am stärksten ist. Es ist also nicht so schlecht, sich daran ein Vorbild zu nehmen, was finanzpolitische Beginne und Entwicklung der ganzen Zeit benimmt.
3: Also ich werde niemals bei mir oder auch bei meinen Kindern einen Impfstoff zulassen, wo es keine Langzeitforschung und keine nachhaltigen Ergebnisdaten gibt, welche gesundheitlichen Auswirkungen das also hat. Also Sie vertrauen nicht auf das Zulassungsverfahren hierzulande? Na, ich werde das genau prüfen, so wie bei jedem Impfstoff, denn natürlich bin ich für meine eigene Gesundheit auch
8: selbst verantwortlich. Aber, wie Aber wollen Sie einen Impfstoff prüfen? Prü schauen Sie, wenn es also einen Impfstoff gibt...
0: Ja, wer würde nicht den Impfstoff nochmal selbst überprüfen nach dieser turbulenten Zeit? Kann man doch nicht einfach irgendwelchen Agenturen vertrauen oder gar Bundesbehörden. Oder Doho? Das
4: klingt vernünftig, auf jeden Fall.
0: <lacht> klingt auf jeden Fall sehr österreichisch, würde ich sagen. Hallo Jenny, du bist auch da und wir sagen aber vor allem Hallo nach Hamburg, denn Doro. Doro, du hast dich gleich gemeldet, nachdem ich im Auffahren-Podcast noch seichte andeutete. Es würde mir viel Freude bereiten, einfach Hörer nicht nur im Audiokommentar zu hören, sondern hier einfach dabei zu haben. Denn wir sind alle eine Wellenlänge. sind alle Podcast-Fetischisten. Und wir hören gerne Nachrichtenkram, hören gerne andere Leute darüber reden und reden vielleicht sogar selber gerne mit. Und du hast dich sofort bereit erklärt. Und ich finde, das ist vor allem sehr mutig. Denn ich kenne mich auch noch vor der Zeit, Mikrofon erfahren zu sein und so. Ich hätte mir das nicht getraut. Ich bin nicht mal zu einem Hörertreffen gegangen, als Tim Brittlauf irgendwann gesagt hat, er kommt mal nach Bielefeld. Ich gebe es heute oh. ehrlich zu. Und du hast dich getraut.
4: Ja, einer muss ja anfangen.
0: Das stimmt. Und bist du das erste Mal in einem Podcast zu Gast oder kennt man dich aus einem ja, anderen Podcast? Ja, ich bin das
4: erste Mal in einem Podcast. Ich spreche das erste Mal öffentlich. Also ich spreche <lacht> beruflich öfter mal von Menschen aber nie übers Internet oder <lacht> wirklich in ja. der Öffentlichkeit. Ja, von daher ist schon ein bisschen aufregend, aber ich fand die Idee halt toll, dass du ähm, verschiedene Menschen im Podcast haben möchtest. Ich denke mal, das wird halt verschiedene Perspektiven bringen, mehr Diversität auch in den Podcast bringen. Und ja. so toll der Aufwachen-Podcast war, war er ja sehr männlich, weiß und akademisch. Ähm, ja, von daher dachte ich, das ist eine tolle Bereicherung und dann mache ich einfach mal den Anfang.
0: Sehr gut. Und äh, du bist heute hier und mutige es ist... Mutige Frauen das, vor. Genau, mutige Frauen vor. Und äh, da will ich nochmal kurz beim Thema bleiben, denn äh, du kannst jetzt auch kurz bezeugen, es ist technisch gesehen, eine, ich habe eine sehr einfache Hürde gebaut, oder? Also wir haben, du ja. bist vor zehn Minuten Maximal hier in so, ein, in so ein Google Meet gekommen, du hast keine Kopfhörer auf, wir mussten nicht hin und her, was nehme, Discord, irgendwas, Audioverbindung, Studio-Link oder so, sondern... Einfach so. Ich bin auch ein bisschen froh darüber, dass es sozusagen von beiderseits, dass du als allererste das Angebot angenommen hast und auch äh, danke Internet, dass, dass dieses Internet, also dass man das einfach so machen kann heute. Einfach sagen kann, ihr seid alle in Videokonferenzen. Das geht auch als Podcast.
4: Ja, also kann ich bezeugen, gibt überhaupt keine Probleme. Man bekommt den Link, wählt sich ein und also wie in jedes normale Meeting auch. Und das war's. Ich habe Mikro. Ja. Das war auch nicht teuer. <lacht>
0: Sehr gut, sonst also hätte ich dir nicht noch eins geschickt und das wäre dann auch die letzte genau, gewesen.
4: Sonst hätte Stefan mir noch eins geschickt. Also es gibt wirklich keine Ausreden, nicht mitzumachen.
0: Sehr gut. Das freut mich doch, dass das hier so lockerflockig losgeht mit dieser ganzen Podcasterei und dass du heute als allererstes hier bist. Jenny hat Clips geschickt, du hast auch Clips geschickt. Das ist natürlich spektakulär gut. Wir haben allerdings eine Nachrichtenwoche, die sagen wir es mal so, ich glaube, es gibt ein paar Erwartungen im Publikum hinsichtlich, das Thema müsste aber machen und ich würde sagen, mhm. absolut, es gibt ein Thema, das haben wir alle verpasst, wir haben es alle nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hatte letzte Woche eigentlich schon Clips davon. Wir beginnen jetzt mal mit einem Clip, ich weiß, der springt gleich aus dem Fenster raus, also liebe Leute, ich muss es gleich nochmal umstöpseln, aber dieses Thema hier war den Nachrichten super wichtig, wir haben es alle verpasst, deswegen müssen wir jetzt hier nochmal durch. Diese Nachricht ist vom zweiten Neunten, also dies ist schon vorherige Woche. Ja, wir überspringen jetzt hier Themen, Nachrichtenwochen mit diesem Thema.
9: Valerie Haller, was ist das Neue an Auto und Fabrik?
10: Ja, also die Fabrik ist komplett digitalisiert und soll schlanker produzieren.
0: Äh, welche Fabrik und komplett digitalisiert? Das klingt ja nach deutscher Ingenieurskunst. Als
10: ältere Werke. Ja, und das neue S-Modell, das steckt äh, voller Technik, ist äh, vielleicht sogar das letzte seiner Art. Denn nächstes Jahr kommt die E-Variante heraus und die könnte den Verbrenner dann alt aussehen lassen.
0: Mhm. Es gibt eine neue S-Klasse. Ihr denkt jetzt so, hä, was ist denn das für ein Quatsch? Wen interessiert das? Wenn
11: den Markt übernimmt, ja.
0: Zum Beispiel, das könnte man ja mal kommentieren, wird natürlich immer so eingeflochten. Hat schon mal jemand eine S-Klasse gekauft, du, Doro, in Hamburg? Ihr seid ja eine reiche Stadt. Nein,
4: ich habe einen, einen winzigen Toyota Algo. Oh. Sehr
0: tauglich. Okay. Jenny, hast du schon mal eine S-Klasse gekauft in Karlau? Ich habe drei. Ja. Ich glaube, dieses S-Klassen-Thema ist hier reingerutscht wie der Pilotenstreik. Es betrifft die Leute selbst, die wir in den Nachrichten ja. sehen. Die können sich keine S-Klasse gerade kaufen oder jetzt endlich ist sie da. Und ja, das war am zweiten Thema und das Thema ging natürlich weiter, aber man kann ja nicht einfach das nur so wegmelden in den Börsennachrichten, oder? Deswegen schreiten wir voran.
12: Nach Zukunft sieht es aus und soll die Zukunft sein. Hier wird das neueste Daimler-Modell gebaut. Doch nach den Sternen wird nur wortwörtlich gegriffen, denn das Einzige, was in der Produktionshalle in Sindelfingen voll elektrisch fährt, sind sie, die Transportroboter. Die neue S-Klasse dagegen? Wieder ein Verbrenner. Ein elektrisches Topmodell soll es erst nächstes Jahr geben.
0: So, es gibt nicht nur eine neue S-Klasse, sondern man hat auch extra eine neue Fabrik gebaut für die neue S-Klasse. Sagt man sich, hey, mit einer neuen Fabrik hätte man nicht noch ein anderes Problem lösen können, wie zum Beispiel ein neues Auto, nicht ein altes Verbrennerauto? Fehlt uns eine Analyse, die gibt es natürlich auch, S-Klasse überall.
12: Enttäuschend finden das Experten.
0: Bei der neuen S-Klasse hätte man sich natürlich schon gewünscht,
7: dass es jetzt auch ein ganz neues, modernes Fahrzeug ist mit modernen Antriebs, mit einer neuen Antriebsart. Das ist es jetzt nicht. Auf der anderen Seite sind wir im Augenblick in einer Phase des Übergangs.
0: Und deswegen ist vielleicht diese S-Klasse noch einmal das Auto des Übergangs. Das letzte Mal jetzt Brückentechnologie, wird uns Herrlich. ja versprochen.
4: Ja, während VW schon Elektroautos baut. Ja. Kommt hier die Technologie des Übergangs?
0: Ja. Also Na immerhin
11: die, die Roboter werden ja elektrisch sein. Ja. Ist schon ein Fortschritt.
0: Ja, es ist grandios ja. Also uns wird hier ja gerade erklärt, ohne großen ähm, Ärger, den man ja durchaus hätte halt reinbinden können. Also der Anlass wäre ja durchaus gewesen. Mercedes baut eine neue Fabrik mhm. und baut da drin immer noch S-Klassen mit Verbrennungsmotoren. Wie bescheuert sind das eigentlich?
11: Die Clips sind ein bisschen laut, beschwert sich der Chat.
0: Ja, dann mache ich die leider leiser. So, also die S-Klasse, wir nähern uns hier langsam so einem kleinen Finale mit Bettina Schausten. Analyse gab es schon, jetzt kommt so ein bisschen Anlass, warum ist S-Klasse hier Thema, warum macht es Stefan so früh im Fernsehpodcast, ist nicht irgendwie Moria, ist nicht irgendwie und so, keine Ahnung, Nawalny droht nicht ein Dritter Weltkrieg. Nein, wir müssen uns erstmal darüber informieren, dass es der deutschen Schlüsselindustrie schlecht geht.
12: Nicht nur Daimler, die ganze Autobranche ist unter Druck. Das zeigen aktuelle Zahlen des Dachverbandes. Mhm. Zwar gab es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Aufs und Abs in der Inlandsproduktion, doch seit drei Jahren geht es nur noch bergab. Inzwischen sind die Zahlen fast so niedrig wie 1975. Bis August wurden in diesem Jahr nur rund zwei Millionen Autos hergestellt. Mhm.
0: So, das ist natürlich schlecht für alle Beteiligten. Weshalb es, da kann man wieder so einen Schlenker machen, Wann war nochmal Koalitionsgipfel für die Künstler? Wann war nochmal Moria-Gipfel? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, wann der Autogipfel war, nämlich letzte Woche. Gehört
13: zum Fitnessprogramm denn jetzt eine Kaufprämie für Verbrenner dazu oder nicht? Naja, bis auf
11: weiteres will man wohl damit doch erstmal keinen Muskelaufbau betreiben.
0: Mhm, Guter Spruch.
4: Was für ein
0: <lacht> Kein Muskelaufbau, obwohl es ein Muskelersatz ist, das wissen wir ja. Männer, die zu klein und zu alt und zu schlaff sind, kaufen sich große, starke Autos, um den Muskelverlust auszugleichen. Das heutige journal hat tatsächlich letzte Woche die neue S-Klasse als Sendungseröffnung gemacht.
14: Guten Abend. Wenn die Autoindustrie hustet, bekommt Deutschland eine Grippe.
0: Mhm. Ist das nicht ein bisschen Quatsch, sowas zu sagen, gerade in Corona-Zeiten? Nein, Bettina Schausten verteidigt sich noch.
14: Eine zugegeben etwas abgenutzte Weisheit aus dem zitate der Wirtschaft. Aber das Bild stimmt auch und gerade in Corona-Zeiten.
0: Wer ist denn in diese Verschwörung noch alles eingeweiht? Nicht nur, dass die armen hier so ein großes Tamtam -Tam machen. Gibt es das auch in der Politik?
10: Daimler letzte Woche. Mit einer Riesenshow stellt der Konzern flankiert vom grünen Ministerpräsidenten die neue S-Klasse vor. Wohlgemerkt mit Verbrennungsmotor.
0: Ey, kommt. Das ist politische Berichterstattung. Gretschmann hat einen Termin gehabt, es gibt eine neue S-Klasse. Es ist Sendungsöffnungsthema. Kann man wenigstens was Kritisches dazu
15: sagen?
11: Die Frage ist, kann und soll der Staat jetzt alle Jobs retten?
15: Strukturwandel ist notwendig, damit Unternehmen von morgen sich entwickeln können. Es muss möglich sein, dass unwirtschaftliche Unternehmen aus dem Markt ausscheiden und ihre Ressourcen, insbesondere die Fachkräfte, die dort beschäftigt sind, den Stars von morgen zur Verfügung zu stellen.
11: Also mhm. entlassen? Diese Menschen werden arbeitslos und das könnte sozialer Brennstoff sein. Aber ja, klar, wir ja, stellen das dem Markt zur Verfügung, die Fachkräfte.
0: Naja, ich meine, es ist dieses Lars-Feld-Argument. Und wir können ja äh, zumindest sagen, äh, dadurch, dass die neue Tesla-Fabrik sehr viel näher an Berlin ist, haben die einen gewissen Vorsprung, weil sehr viele Leute wollen vielleicht nicht mehr bei VW arbeiten, aber gerne in Berlin wohnen. Der Pendelweg nach, äh, nach Wolfsburg ist zu weit, also arbeitet man lieber bei Tesla. Ich glaube, dieser Strukturwandel könnte durchaus gelingen, wenn sie es ähm, etwas aggressiv angehen. Weil da, es gibt was ja, ich
11: übrigens vermisst habe bei der Inlandsproduktion, uns zu zeigen, wie sieht es denn mit der Auslandsproduktion aus?
0: An Elektroautos?
11: Nee, so generell von Daimler. Also es wurde ja jetzt hier so, in dem Bericht ja. vorhin kritisiert, dass die Inlandsproduktion praktisch eingebrochen ist. Hm. Was ist denn damit passiert? Wird einfach weniger Auto produziert oder ist die Inlandsproduktion ins Ausland gegangen? Hätte man ja, ja auch das, mal gegenüberstellen können.
0: Ja, aber ich glaube, das ist dieser allgemeine Corona-Einbruch. Ich glaube nicht, dass jetzt gerade in Mexiko besonders viel gebaut wird oder wo man auch immer.
11: Ja, aber der Niedergang Mütter. dieser Produktion ist ja schon älter, das ist ja nicht erst mit Corona.
0: Das stimmt. Aber man kann dem ja entgegenwirken, wenn man eine Kaufprämie macht. Ne? So, und das mhm. ist deswegen.
11: Kaufprämie für die S-Klasse. Ganz ja, genau. genau. Söder und Scheuer. Ganz genau. Das
4: gewesen.
0: Die brauchen das, die wollen das und jetzt. Ähm, hat Bettina Schausten Peter Altmaier zum Thema, den Bundeswirtschaftsminister, ja, und da fragt man sich so langsam wirklich, ist es nicht ein bisschen übertrieben, eine neue S-Klasse als Anlass zu nehmen für, keine Ahnung, nochmal das Autothema durchzupaugen, aber wie Bettina Schausten hier Peter Altmaier darum anbettelt, doch bitte eine Kaufprämie zu bekommen, fand ich dann doch ein bisschen übertrieben.
14: Es ist ja tatsächlich Fakt, dass viele äh, Wagen auf den Höfen stehen, bei den Autobauern, keinen Absatz finden. Und dass, Sie haben es selber gesagt, dass ja ihr neue Diesel, also die modernen Diesel in der Tat, ähm, auch der Idee des Umweltschutzes nicht widersprechen. Also ich verstehe Sie schon so, Herr Altmaier, dass im Grunde Sie auch äh, über eine Kaufprämie noch nachdenken.
16: Ich habe das damals sehr befürwortet äh, als Übergangsmaßnahme. Ich habe in der Zwischenzeit verstanden, dass gerade junge Menschen die Sorge haben, dass wir damit diesen Übergang verzögern. Und deshalb habe ich heute auch die Idee in die Diskussion eingebracht, dass wir einmal darüber reden, wie schnell denn der Hochlauf der Elektromobilität auf 10 Millionen Fahrzeuge im Jahre 2030 erfolgen wird. Wenn wir Klarheit hätten, wo wir 2022, 2023, 2024 stehen, dann wäre möglicherweise auch die Diskussion über Übergangsmaßnahmen, äh, etwa bei hochmodernen Verbrennern, weniger belastet.
0: <lacht> ja, Peter Altmaier musste Bettina Schausten ausbremsen bei ihrem Wunsch. Sie haben es ja selbst gesagt, als Übergangstechnologie geht das doch noch. So, und jetzt fragt man sich natürlich die neue S-Klasse. Ich will kurz vorlesen. Zeit Online, Petra Pinzler. Geht's noch ignoranter? Da hat die Regierung in dieser Woche wieder mal einen Autogipfel veranstaltet, bei dem es wieder mal um die Rettung der deutschen Autoindustrie ging. Dort wurde wieder mal ausführlich darüber geredet, wie man den Unternehmen in die Zukunft helfen kann, was ihnen fehlt, damit sie endlich den Anschluss an moderne, umweltfreundliche Technologien bekommen, damit sie künftig auch den auf den Weltmärkten führend bleiben mit zukunftsträchtigen Produkten. Und nur einen Tag vorher demonstrieren die Mercedes-Bosse dieser Welt, was sie, dieses, was sie dieses ganze Politgerede über Zukunft und Umweltschutz so kümmert, nämlich nichts. Ungerührt stellen die Autochefs in Sindelfingen ihre neue S-Klasse vor und die hat einfach alles, was ein zukunftsfähiges Autos nicht haben sollte. Sie ist absurd schwer, rund zwei Tonnen wiegen die Karossen, was einen enormen Rohstoffverbrauch bedeutet. Sie ist viel zu groß für Städte, in denen es immer weniger Platz auf den Straßen gibt und sie ist so dreckig, dass man nur sagen kann, ganz offensichtlich ist denen bei Daimler die Klimakrise egal. Bereits der kleinste Motor stößt mindestens 169 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Das ist fast doppelt so viel, wie der europäische Zielwert eigentlich ist. Und man fragt sich so ein bisschen, liebe Nachrichtensprecher und lieber Herr Gretschmann und so weiter, ja. was ist das gewesen letzte Woche? Aber gut, man hätte natürlich auch viel mehr über andere Themen reden können. Das sind unsere Nachrichten zur S-Klasse. Da sind wir jetzt im Bilde, aber wir kaufen eh keine S-Klassen. Gut, ich revidiere eine Haltung, die Jenny letztens anders hatte und ich mache kleine Zuständnisse, glaube ich. Ein bisschen.
11: Mehr Culpa, sagt mehr Kulpa. Naja,
0: ein bisschen mehr Kulpi vielleicht. Boah. Die sanfte Mini
11: -Zugeständnis. Form.
0: Mini-Zugeständnis. Ja, worum geht's? Muss ich selber sagen, nee. Jenny kannst ruhig drauf rumreiten.
11: Also Stefan möchte jetzt doch eingestehen, dass Demonstrationen vor dem Bundestag doch sinnvoll sein
0: können. Ja, ich habe nichts mehr dagegen. <lacht> Und dass
11: man keine Bannmeile machen sollte. Richtig. So generell.
0: Richtig. Was hat mich dazu gebracht? Demonstrationen, die davor stattfanden. Zum Glück, weil niemand auf mich gehört hat und es verboten hat. Zum einen Alarmstufe Rot. Das ist sozusagen ein kleines Quiz. Wer, auch in der Hörerschaft, Chat und so, wer hat schon mal von Alarmstufe Rot gehört? Was ist das? Und ich meine nicht diesen Film mit Steven Seagal.
11: <lacht> oh Gott,
4: Stefan, einen Film Filmgeschmack.
0: <lacht> Was ist Alarmstufe Rot? Doro, hast du schon mal <lacht> davon gehört?
4: Nein, Ad hoc sagt mir das nichts.
0: Ah, Jenny? Alarmstufe Rot.
11: Ja, ich hatte davon schon mal gehört über den RBB, weil darüber berichtet wurde, als ah. Künstler hm. vor dem Landtagsparlament in Brandenburg demonstriert ah, hat. Ah, da
0: auch. Okay.
11: Während der Corona-Krise. Also das ist schon eine ältere Aktion.
0: Genau. Und am 9.9., also letzten Mittwoch, vergangenen Mittwoch, war das in Berlin. Da hat man in Berlin demonstriert, beispielsweise mit unserem Lieblingsartisten in Deutschland, Herbert Grönemeyer, wenn man ihn braucht, ist er zur Stelle mit beispielsweise, es gab auch in den Tagesthemen eine kurze Aufarbeitung. Im Heute-Journal hat man es komplett sein lassen, was ich nicht verstehe. In Ich habe mal aus diesem, es war wirklich schwer zu finden, Grönemeyer, also wenn man bei YouTube guckt, Grönemeyer, Alarmstufe Rot, Berlin, was findet man da? Man findet eigentlich fast nichts, außer diesen kleinen verwackelten Handyclip, aber inhaltlich war er halt doch ganz triftig. Ein
6: Land ohne live ist wie ein Gehirn ohne geistige Nahrung, ohne Euphorie, Aufbruch, Lust, Diskurs, Lachen und Tanz. Es verdorrt, gibt Raum für Verblödung, für krude und verrohene Theorien, verhärtet und fällt seelenlos auseinander. Stimmt. Jeder einzelne Mensch... Jeder einzelne Mensch, jede einzelne Hand und Kraft der Veranstaltungsbranche hat das gleiche Recht auf prompte Grundsicherung wie all die Industrien, Betriebe und Unternehmen, bei denen das jetzt rasch, direkt und unkompliziert gegangen ist. Wir sind vielleicht nicht die Maschine und der Motor Deutschlands, aber wir alle zusammen sind die rauschende Seele, wir sind der öffentliche Herzschlag dieser Nation.
0: Mhm, er hat doch kurz referiert, um wie viel geht's? 130 Milliarden, sehr viele Menschen. Äh, Doro, bist du irgendwie von Corona betroffen? Vielleicht sogar Nein. auf diese, in dieser Künstlerart und Weise?
4: Ähm, ich mache Musik, aber das ist rein hobbymäßig. Von daher ähm, finde ich es einfach privat schade, dass keine Jam Sessions und ähnliches stattfinden, aber ich bin davon nicht finanziell Betroffen, da ich im Bereich Digitalisierung arbeite, habe ich gerade die ganze Zeit über eher mehr Arbeit gehabt als vorher.
0: <lacht> Bist du eine Corona-Profiteurin? Ein bisschen. Ja. Aber wenn man so drüber nachdenkt jetzt, also viele spielen ja so oft mit diesen Gedanken auch bei Twitter, ja, man macht irgendwie die Augen zu, man macht sie wieder auf, plötzlich ist nicht mehr März, sondern September und man hat die Zeit irgendwie übersehen. Äh, fehlt dir, also jetzt so klar, wir können jetzt rational drüber nachdenken, aber fehlt dir emotional irgendwie Jam ähm, Session hast du genannt, aber auch so Großveranstaltungen? Wärst du jetzt im Sommer irgendwie bei Konzerten gewesen, musstest du auch bewusst Sachen absagen? Hattest du schon Tickets zum Beispiel von Sachen, die dann nicht stattfanden?
4: Äh, ja, es waren tatsächlich einige meiner Lieblingsbands ähm, im April oder sollten da in Hamburg spielen, da hatte ich mich drauf gefreut, das habe ich dann nicht wahrnehmen können. Ähm, ich bin nicht so der Typ für Großveranstaltungen, aber mhm. Konzerte im kleineren Rahmen und eben alles, was Musik angeht, hat mir sehr gefehlt, ja.
17: No.
4: Ich war jetzt diesen Monat das erste Mal äh, oder im August schon äh, auf zwei, drei so ganz kleinen Konzerten und das, äh, das war auch so was ganz Besonderes dann auf einmal.
0: <lacht> ja, es gibt ja äh, Theater, manche, die jetzt so wie soll man sagen, sanfte Bestuhlung machen, wo die aber auch wirklich die Stühle rausbauen. Also wo man dann so ist. Genau, das haben
4: Schauspielhaus hat das auch gemacht. Die hatten gerade Saisonstart äh, vor einigen Tagen. Ich glaube, am Wochenende war es
0: Ja, stelle ich mir sehr skurril vor bei nicht bei Lanz, sondern im SWR2 Forum war zum Beispiel, äh, ja, da, da war Hans-Ulrich, Hans-Ulrich Gumbrecht, der hat jetzt über Crowds ein Buch geschrieben. Mhm. Also Crowds im Sinne von, man geht ins Fußballstadion und man weiß, man unterhält sich hier nur mit zehn Leuten und nicht mit 50.000, so wie da sind. Aber es macht einen Unterschied, ob nur zehn Leute da sind oder eben 50.000. Also für diese absolute, wie soll man sagen, körperliche Erfahrung, die man so unter Menschen macht. Und das haben ja, wir jetzt.
4: Ja, atmosphärisch einfach, ne? Hm?
0: Zum Beispiel atmosphärisch, weil da ist es auch laut und eng, so Fußball. Und mein Eindruck ist aber so, den den Leuten ist es noch nicht so richtig klar, dass das jetzt was weniger ist. Also dass man vielleicht sogar hinsichtlich da fehlt jetzt was. Nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für alle. Ja, es ist so ein war auch eine ganz traurige Veranstaltung, glaube ich, da in Berlin. Die YouTube-Videos waren jedenfalls man stand halt mit dem Abstand, den man so halten muss, äh, vor dieser Bühne und dann wechselte sich ein Politiker mit einem Künstler ab, um so kurze Mini-Reden zu halten und es ging unendlich lang und es war inhaltlich irgendwie nicht so, also es war irgendwie auf allen Ebenen so trübsinnig und in diesem SWZ forum meinte die eine eben auch, ja, so Theater, äh, man, man will vielleicht lieber mit dem alten Erfahrungen von Großveranstaltungen, bleiben, als ich jetzt neue Großveranstaltungserfahrungen zu machen, in so einem halbvollen, drittelvollen Theater, in einem Fußballstadion, wo es nur Sitzplätze gibt und jede dritte Reihe, also drei Reihen sind immer frei und so, dass man das gar nicht will, damit wenigstens nicht noch die Erinnerung gehen, ja, von der guten ja. alten crowd -Zeiten.
4: Ich muss sagen, mir ging es nicht so. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, jetzt bei den Konzerten, bei denen ich war und bei dem einen, da durfte man nicht mal aufstehen, mhm. also man durfte nicht mal an seinem Sitzplatz, es war draußen, Open-Air, und die Stühle standen anderthalb Meter auseinander und man durfte nicht mal an seinem Sitzplatz aufstehen, um zu tanzen, obwohl man sich nicht wegbewegt hat. Ähm, da kamen dann Ordner und haben einen angewiesen, sich wieder hinzusetzen. Und trotzdem habe ich es genossen. Es war trotzdem toll, wieder Live-Musik zu sehen.
0: Ja, ich war jetzt in Frankfurt einmal im Freiluft-Kino, in so einem Innenhof von in so einem alten Dingsdabums, Also es war ein ganz witziges Ambiente für ein Kino, aber der durfte man immer nur zu zweit nebeneinander sitzen, man durfte an seinem Platz die Maske absetzen, äh, man durfte aufstehen und auf Toilette gehen oder sich irgendwas holen, aber es war, ich fand es irgendwie, hm, keine Ahnung, schon so ein bisschen bedrückend, weil es auch die grundsätzliche Stimmung, bevor dann so ein Kino beginnt, ist dann der Veranstalter nochmal auf der Bühne, macht nochmal ein paar traurige Worte zur Gesamtlage und so. Es war irgendwie so, also ich konnte das ein bisschen nachvollziehen, als ich das heute im Radio gehört habe, dass Menschen einfach sagen, nee, ich warte lieber, bis alles rum ist, also das hieß für die Veranstaltungsbranche nochmal ein Jahr lang Jetzt kein Publikum, weil Leute einfach keine Lust haben. Und dann geht das wieder los, ja. Also irgendwie ist es schon traurig. Was ist in Karlau so los, Jenny? Gibt es da überhaupt große Veranstaltungen? Nein. Ah, ne? Da merkt Aber man's. Aber ich
11: habe schon die ein oder andere Veranstaltung dieses Jahr halt verpasst. Hm. Leipziger Buchmesse. 93 sollte ja in Berlin stattfinden. Ja. Der Tag der offenen Tür der Bundesregierung fand auch nicht statt. Also solche Sachen, wo ich auch gerne mal hingehe. Hm. Auch für den Podcast. Und nein, jetzt die Frankfurter Buchmesse.
0: Ja, ist sie denn jetzt abgesagt oder was? Ich noch nee, die findet Stand.
11: halt nur digital statt. Achso, so. Ja. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt das Erlebnis, wo ich... Also bestimmte Sachen muss ich halt ja. live sehen. ja, Und Bücher muss ich anfassen können. Und digital ist für mich keine Buchmesse. Was für mich hierbei noch interessant ist... Die Leute, die in der Veranstaltungsbranche arbeiten, für die ist das natürlich sofort auch sehr mhm. akut geworden um Corona. Aber die Leute, die halt als Abnehmer, als Verbraucher oder als, als Zuschauer dahin gehen, mhm. die hatten zwischenzeitlich auch ganz andere Probleme. Also zum Beispiel Schule, Job oder was auch immer.
17: Mhm.
11: Und ich denke mal jetzt so Richtung Dezember wird das auch anfangen durchzuschlagen, dass das da einen absoluten Mangel gibt. Es gibt ja, also nicht ohne Grund,
17: ja.
11: gibt es ja Leute, die jetzt ohne Ende auch zu diesen Partys rennen, wo es heißt, äh, eigentlich müssten wir Abstand halten, aber keiner hält sich dran. Also mhm. da gibt es auch noch diese Szene, wo die Leute sich vielleicht nicht so viel Gedanken darum machen, dass Corona immer noch nicht weg ist.
0: Äh, die Kein-Box-Szene, die vor allem die Jungen betrifft, denen mhm. die Solidarität so ein bisschen ausgeht was ich mal sagen muss, irgendwie auch ein bisschen verständlich, Denn was soll man Nö. sagen, naja, ich ja, meine.
11: Dafür habe ich jetzt aber auch kein Verständnis mehr, weil Solidarität mh. erwarten sie ja bei anderen Themen auch von anderen Leuten, also können sie Kriegen sie, sie sich aber ja nicht,
0: das ist es ja, kriegen sie eben nicht.
4: Ja, aber sie können es halt auch nicht einfordern, wenn sie sich selber nicht dran halten.
0: Ja, also ja und toll. genau
4: das ist ja das Prinzip der Solidarität, dass es mich selber nicht betrifft, dass ich ja. als junger Mensch keine Risikogruppe bin und dass ich ja. aber trotzdem mich entsprechend verhalte. Ja, es gibt aber mittlerweile
11: Untersuchungen, die auch besagen, dass das halt auch Gewebeschäden zur Folge haben kann, selbst wenn man also symptomatisch ist. Ja. Geht ja, selbst, nee, es ist halt geht halt aufs ne? Herz, geht auf die ja. Blutgefäße. Also wenn du dann 50 bist und auf einmal geschwächtes Herz hast... <lacht> Dann ist es zu viel, das zu
0: ja, der Hashtag heißt Long LongCovid. Den hat ähm, Lauterbach jetzt etabliert, um immer mal auf Langzeitschäden hinzuweisen, äh, zu dieser Solidaritätsgeschichte. Also ich glaube, es war Grönemeyer oder irgendwer anders auf der Bühne da in Berlin. Die haben nochmal darauf hingewiesen, dass es für, und ich überstrapaziert das jetzt mal Richtung Rentenrepublik, für Kunst und äh, kulturelles Leben, das eher für ältere Menschen da ist, gibt es einen riesigen staatlichen Apparat. Also wir haben... Die, die Theatersäle, die, die Opern, die Konzertsäle und so weiter, ja, da stecken alle drin, die großen DAX-Konzerne finanzieren viel, die Städte finanzieren viel und diese freien Szenen für die jungen Menschen, die müssen alle gucken, wo sie bleiben. Da gibt es keinen großen, also da ist sowieso keiner staatlich angestellt, aber da war auch nicht staatlich organisiert, da wird höchstens immer projektweise mit subventioniert, aber das irgendwie ein Opernhaus oder so, ja, so in, auf diesem Level Millionen und Millionen, das gibt es da halt einfach nicht und da müsste man jetzt auch mal für das nächste Jahr zumindest überlegen, was man, ob man da nicht ganz grob, also ganz fundamental jetzt eingreift politisch und sagt hier kommt jetzt mal nicht auf die eine oder andere Million an sondern hier stehen jetzt einfach mal Milliarden im Raum ja, so wie bei der Lufthansa 9 Milliarden für die Lufthansa und äh, 250 Millionen für die Studenten und zwar für alle drei Millionen in Deutschland das ist doch irgendwie Quatsch das also Stefan Gewichtung. das
11: gibt's aber doch was gibt naja dafür hat doch Olaf Scholz gesorgt ja, mit seinem die, Konjunkturpaket.
0: Da musst du dann man Unternehmen sein. die
11: Grundsicherung bekommt. Also ja, hier okay, Selbstständiger. Als, als
0: ja. Aber es geht ja auch äh, über die also individuelle so Grundsicherung G hinaus, einfach Läden am Laufen zu halten, damit sie dann wieder ja, anfangen klar, können. Ja aber, halt
11: aber da wirst du auf taube Ohren stoßen ja. bei der jetzigen Regierung, sowohl auf der Seite der CDU, CSU, als auch auf der Seite der SPD. Ja. Weil die der Meinung sind, naja, wir haben doch hier die Grundsicherung, das ist ja eigentlich ein Grundeinkommen. Und wer als Selbstständiger jetzt äh, keine Jobs mehr findet wegen Corona, der kriegt halt Hartz IV. Und wir sind aber so gnädig, euch nicht irgendwie noch Vermögen anzurechnen, das ihr <lacht> bisher angesammelt habt. Ja. Ja. Also Und? immerhin müsst ihr euer Haus nicht verkaufen oder euer Auto.
0: Da muss man allerdings auch selber dann zum verwaltungs werden, um das alles zu verstehen und ja. zu lesen. Denn ja. in dem unternehmerischen Bereich, ne, da sind jetzt irgendwie 5% oder so der zugesagten Gelder abgeflossen, weil die Steuerberater in der Lage waren, das so zu organisieren, dass es dann auch mal fließt, das Geld. Also da klemmt ganz schön viel, muss man nur ehrlicherweise sagen. So, ja, und dann ich,
11: gab's. Ich bin da nur zynisch, mh. um ehrlich zu sein.
0: Ja, weil ich ehrlich sein auch.
11: Also das, das ist wieder so wir haben hier einen großen Fonds geschaffen, von ja. dem können andere profitieren. Aber wenn die anderen auf sich alleine gestellt sind und die Verwaltungsunterstützung nicht haben, kommen ja. sie da an keinen Euro ran.
0: Ja, und da ich da auch nur noch Zynismus übrig habe, haben wir, habe ich heute nicht zu Olaf Scholz dabei, ja, weil es war ganz gruselig. Also äh, Jenny, du hast heute schon stundenlang wunderbar dazu gepodcastet. Alle Clips, die du da gespielt hast, hatte ich auch in, in so einer kleinen Auswahl aus dieser Anhörung im Bundestag, ja, wo die SPD-Leute sich auch nochmal selbst Redezeit von den anderen Fraktionen wegnehmen mit der Frage, also sie haben so ein geiles Konjunkturpaket gemacht, wie geht's denn jetzt weiter, Herr Scholz, ja, während eigentlich Wirecard und Comex hier Thema ist, naja. Anderes Thema, gleiche Sachlage, Demonstration vor, oder oh, sagen wir mal, innerhalb der Reichsmeile, Reichs nicht Reichsmeile, Bannmeile, sorry, die Bannmeile vom Bundestag wurde letzte Woche noch anders genutzt und zwar so.
18: 13.000 leere Stühle mit dieser Protestinstallation vor dem Reichstag haben mehrere Menschenrechtsorganisationen die Aufnahme von mehr Flüchtlingen in Deutschland gefordert. Die Stühle in Berlin sollen die Menschen symbolisieren, die momentan im überfüllten griechischen Lager Moria auf Lesbos leben und in Not seien. Laut Organisatoren gibt es eine riesige Hilfsbereitschaft in Deutschland. Diese nicht zu nutzen, sei absurd angesichts des Leids der Flüchtlinge.
0: So. Diese Aktion
4: gab es in Hamburg übrigens auch, da waren es hm. aber nur 1000 auf dem Rathausmarkt.
0: Ah. Und 1000 hat so die Fläche zugemacht oder ja. Hm.
11: ja, vor dem Bundestag ist eine Riesenwiese, da ist viel Platz. Genau, ja. da ist
4: mehr Platz.
0: Genau, so 13.000 Stühle. Das verweist natürlich äh, so explizit auch, macht eine echte Körpererfahrung, wenn man vor Ort ist, glaube ich, für diese Moria Betroffenen. Und... Der Eric Marquardt, ich glaube, der ist so grün organisiert oder so, der hat ja einen ganz lustigen mhm. Tweet geschrieben zum Thema tolle Verschwörungstheorie, dass mir jetzt Leute vorwerfen, wenn ich das hier organisiere, ist das sozusagen nur Anlauf für und dann gehe ich nach Moria und zünde das Lager da an, weil ich habe ja gerade eine mediale Welle geschaffen. Ne? Also es ist absolut äh, verwirrend, sagen wir mal so, was da gerade abläuft. Aber es gab diese Aktion. Ähm, bei der Lars Klingbeil und Saskia Essen dachten, ach cool, da können wir ja mal eine kleine Foto-Ob draus machen, haben sich noch davor gesetzt, ohne mhm. zu wissen, was dann plötzlich auf sie zukam an Anforderungen, weil wir wissen, was passiert ist. Und so stolpern wir jetzt mal rein in dieses Moria-Thema. Ich finde, Ingo Zamparoni, na, sagen wir so, wir haben mal Ingo Zamparonis ähm, Moderation es ist es nicht die erste Nacht nach dem Feuer, sondern wir springen mal so mitten in diese Nachrichtenwoche rein.
13: Die zweite Nacht unter freiem Himmel, der zweite Tag voller Ungewissheit, wie es weitergehen soll. Fest steht nur, dass dringend Hilfe nötig ist auf Lesbos. Die mehr als 12.000 Geflüchteten können nach dem Brand in Moria wohl kaum so lange warten, bis die Europäische Union sich erstmal auf einen Asylkompromiss geeinigt hat.
0: Mhm, können sie nicht. Guten Abend. Okay. Jetzt haben wir schon Klaus Kleber gehört. Ich fand Klaus Klebers Moderation irgendwie passender. Streng genommen hat sich nichts Grundsätzliches verändert
7: durch die Brände im Flüchtlingslager Moria. Streng genommen
0: hat der Brand gar nichts geändert. Ach nee. Das ist ein sehr, wie soll man sagen, hellsichtiger Einstieg in diese in diese Thematisierung. Ganz also ich möchte, Ich
11: möchte an der Stelle schon mal erwähnen, Letzte Woche haben wir noch fünf Jahre, wir schaffen das geguckt, ja.
0: <lacht> ja, das war noch Zeiten. Ja, ja. Vor sieben das Tagen.
4: ist eben das Perfide, ne? dass es jetzt um so viel weniger Menschen geht mhm. und wir gesehen haben, dass das Abendland nicht untergegangen ist ähm, zuvor und ja. das jetzt. Äh, Aber Doro, der so Pull-Effekt. Hat... Ja, auf jeden Fall.
0: Der Pull-Effekt, ja, das ziehen wir mal ganz langsam auf mit dem ja. Pull-Effekt, aber es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, Jenny, wir haben vor einer Woche diese alberne Nachrichtenwoche zu, fünf Jahre, wir schaffen das. Mhm. Mit diesen ganzen, wir fahren jetzt mal mit dem Kamerateam zu den Orten, wo es damals brannte und zwar mit, was weiß ich, 20.000 Leuten am Tag in Passau und sowas, ja. Und jetzt geht es um 13.000 äh, für ganz Europa an und nicht pro Tag, sondern es ist einfach die Gesamtmenge. Und äh, damals haben wir, äh, also wir haben aus diesen Berichten gelernt, damals war es schlimm und alles ist im Grunde gut geworden. Die Leute sind in Arbeit, die damaligen Organisatoren sind Bürgermeister geworden, werden mit 80 Prozent gewählt, alle sind irgendwie zufrieden. Dann haben wir diese Statistiken, die Hälfte davon ist in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen. Äh, wir haben äh, die ersten Abiturjahrgänge, die aus diesen äh, Kindern jetzt rausgewachsen sind. Ja, also eigentlich haben wir im Fazit nur gute Nachrichten gehabt. Und anstatt diesen Anlass, fünf Jahre schaffen, das zu nehmen und sozusagen über die Woche zu retten und eben nicht zu sagen, also der Brand in Moja, der ist jetzt eine Zäsur und jetzt müssen wir ganz neu nachdenken und das kann ja alles nicht wahr sein, wir sind wahnsinnig empört, ja? hat man genau diesen Bogen nicht gespannt. Trotzdem war es von der Anlage in den Abendnachrichten gar nicht so schlecht. Zum Beispiel diese Klaus-Kleber-Moderation. Eigentlich hat sich da gar nichts geändert durch das durch das Feuer. Das hat tags zuvor in den Tagesthemen Matthias Deiß im Kommentar schon gesagt.
9: Es spielt keine Rolle, wer dieses politische Pulverfass am Ende zum Explodieren brachte. Moria, das ist seit heute Europas Brandmal. Eine politische und humanitäre Katastrophe aber ist es schon lange. Und damit hat er natürlich
0: recht. Es machte schon in der allerersten Betrachtung des Vorfalls keinen Unterschied, wer es angezündet hat. Wir haben ja wahrscheinlich alle gestern diesen Deutschlandfunk-Kommentar da gehört. Mit Also wenn die das selber waren, dann ja, dürfen wir die hier nicht aufnehmen.
4: Ja nicht, äh, nicht nur der Deutschlandfunk-Kommentar, es wäre auch die die Thüringer AfD und CDU haben ja auch genauso argumentiert, also dass wir keine, ja. Straftäter, ja, nicht nur die. keine Straftäter aufnehmen wollen.
0: Ja. Also bei der AfD und der CDU ist es erwartbar. Beim Deutschlandfunk war es nicht so ganz erwartbar. Da gab es auch so viel Ärger, dass die heute nochmal anderthalb Stunden kontrovers Sendung mit der Chefredakteurin machen mussten, die dann auch nochmal bei Medias Res und im Deutschlandfunk der Tag-Podcast zugeschaltet war und nochmal erklärt hat, wir wollen hier das Meinungsspektrum und so weiter. Ja, Selektion war vielleicht das falsche Wort, ja, um zu trennen zwischen die Täter haben es angezündet und die können wir aber aufnehmen, die sind auch Opfer und so. Also das, äh, ich habe es jetzt gar nicht dabei hier als Kommentar, ja, aber der war Banane, denn... Ich fand hier Matthias Deis und äh, Klaus Kleber schon ganz gut. Eigentlich hat das vorher gar nicht viel verändert, substanziell, so materiell, ja. Menschen sind ja deswegen jetzt nicht gerettet und es ist auch im Grunde egal, wer es angezündet hat. Beziehungsweise Ariane Bremer, ne Bema, Bemmer, hat dem Tagesspiegel geschrieben: Recht so, zerstört die Camps. Woraufhin Matthias ja auch auf Twitter dieses Lied äh, Tonsteine Scherben nochmal, äh, macht kaputt, was euch kaputt macht, ja. Das ist genau der richtige, genau der richtige Satz dafür. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Ihr müsst hier ja, an das der Feuer Stelle, selber das legen.
11: Entschuldigung. An der Stelle, es gab übrigens auf Lesbos auch Leute, die diese Camps angezündet haben, die keine Flüchtlinge waren, sondern Anwohner, Rechtsradikale, ja. ja. Das ist reiner Zufall, dass es jetzt die Anwohner dieses Camps selber waren. Es hätte genauso gut einer dieser anderen Brandstiftungen zum Niederbrennung genau. des Camps führen können. Wir wissen noch nicht, wer es war. Das ist das erste Mal, dass es da gebrannt hat.
0: Ja, und wir wissen, seit Monaten rennen da alle europäischen Nazis irgendwie rum, um da ein bisschen Flüchtlinge zu jagen und so. In der Ansicht ist das eine schlimme Lage. An An
11: An An also, das Camp existiert da mittlerweile seit fünf Jahren, ist um das Fünffache überbelastet, glaube ich. Ja. Und man schafft es in fünf Jahren nicht, die Leute da auf Europa zu verteilen und dass die Anwohner von Lesbos, die hauptsächlich vom Tourismus gelebt haben, haben mhm. auf die Schnauze voll hatten, kann ich gut nachvollziehen. Also kein, das soll jetzt irgendwie Rechtsextreme nicht entschuldigen, die da rumrennen, aber die Anwohner von Lesbos sehen sich natürlich da auch ein bisschen von Europa am Stich gelassen und das auch zu gutem aus gutem Grund.
0: Ja. ja, aber es ist nicht der Tenor, sie haben es nicht geschafft, die Politiker, denn es gab nie das Ansinnen, das zu schaffen. Ja. Es gab eine sehr gute Spiegel Online-Karikatur mit wir brauchen eine europäische Lösung. Dann, Nachrichtenthema, es brennt und dann sagt man, ja, das ist die europäische Lösung. Ja? Das ist doch die europäische Lösung. Es soll da richtig schlimm zugehen und selbst ein Brand ja, ändert da noch nichts an dieser Herangehensweise.
11: Ja, das ist die, die Idee dahinter ist ja, Abschreckungsmaterial zu finden für Leute, mhm. die vielleicht irgendwo auf der Welt auf der Flucht sind und nach mhm. Europa wollen. Ja. Guckt mal hier, so behandeln wir euch, bleibt weg.
0: Genau, und das gucken wir uns mal im Detail an, weil da gibt es wirklich interessante O-Töne zu. Der erste Aufschlag in den Nachrichten war folgender, das ist natürlich so ein spielerischer Dreh, aber der war gar nicht so schlecht.
19: Moria
1: brennt. Dieses Bild ist vier Jahre alt. Am 19. September 2016 legen Flüchtlinge Feuer ein verzweifeltes Signal.
0: Ja, dieses Bild ist vier Jahre alt. Moria brannte immer wieder mal. Klar, nicht flächendeckend, sondern hier einfach partiell. Es ist ja so eine alte Militärkaserne. Aber Feuer ist da nicht neu. Und dieses, das gehört halt zu diesem Elend da dazu. Naja, der heutige Journal-Korrespondent schwingt jetzt hier so langsam ein. Und das ist, Uh, über diesen uh, Beobachtungen, die er jetzt schildert, die, die können wir dann mal kurz thematisieren. Die
5: griechische Regierung hat heute nochmal festgestellt, dass sie davon ausgehen, dass die Brände im Lager gelegt worden sind und hat gleichzeitig signalisiert, wer auch immer diese Brände gelegt hat, er solle nicht damit rechnen, dass die Migranten jetzt
0: aufs Festland gebracht werden. Mhm. Also die griechische Regierung sagt, die haben das Feuer selbst gelegt. Die wollen uns damit angreifen, nämlich zwingen zu handeln und das werden wir denen natürlich nicht durchgehen lassen. Weshalb man, Da ja, fragt man sich ein bisschen, kann das wirklich sein, dass das so zynisch zugeht? Und Gerhard Knaus hat dann gestern bei Anne Will gesagt, ja, genau das ist die Sachlage.
3: Wenn Sie sich die Medienberichterstattung und die Reden der Politiker anhören vom Anfang dieses Jahres, da wurden diese Menschen auf einmal nicht mehr als Flüchtlinge gesehen, nicht mehr als Asylsuchende gesehen, sondern als Waffe in der Hand eines Gegners. Also der türkische Präsident nützt diese Menschen und Waffen, da hat man nicht sehr viel Empathie. Nee. Nee.
11: Ja, es ist nicht so lange her, dass wir darüber geredet haben, dass Erdogan die Flüchtlinge ausnutzen wollte, um einen besseren Deal ja. bei einer zweiten Runde zu diesem Flüchtlingspaket, das er mit Europa ausgehandelt hatte, zu machen, das übrigens ausgelaufen
4: ist. Und ich Im glaube, März, es genau. gab kein
0: Neues. Hm. Nee.
4: <lacht> naja, es war ja de facto auch schon tot eigentlich. Genau. Ja, für Erdogan nicht, der brauchte die Kohle.
0: Ja, aber es stand immer unter einem schwierigen Stern und jetzt ist es halt auch offiziell beendet worden na, im März. Und ja, ja. seitdem äh, gab es sowieso, also wenn es diesen, diesen Flüchtlingsdeal zumindest noch gegeben hätte, hieße das ja für die Flüchtlinge dort vor Ort, ähm, Sie haben es nach Europa geschafft, sie kommen also wieder zurück in die Türkei, also sie werden richtig rübergefahren und dafür kommt dann ein Flüchtling, der noch in der Türkei ist, wieder rüber, so dass man sagt, ja, Europa muss aufnehmen, wenn es jemand rüber schafft, aber es ist nicht der, der es geschafft hat. Also diesen Fitnesstest ja, oder diese Bewährungsprobe, so hatten wir es ja auch mal von, wer war das denn? Ah, das war, ähm, als er noch im Amt war, ähm, wie hieß er, unser vorheriger Bundesminister, äh, Bundespräsident hier, da. Stasi Unterlagen Gauk, Joachim Gauk, der hat doch mal äh, Flüchtlingscamps besucht und meinte dann, wir sollten die Leute, die es schaffen, nach Europa belohnen dafür, dass sie es geschafft haben. Ja? Genau diese, diese Denke sollte ja dadurchbrochen werden mit diesem Pakt, der damals geschlossen wurde. Und nicht mal den gibt es noch. Ja? Also sozusagen, wir haben nicht mal eine zynische Migrationspolitik, sondern wir haben gar keine. Jetzt gibt es in Europa trotzdem manche. Hm.
11: Noch ein Einschub. Ja? Ich finde es ein bisschen makaber, dass hier immer darauf betont wird, dass die griechische Regierung und der griechische Ministerpräsident den Flüchtlingen nicht erlauben, aufs Festland überzusetzen. Ich glaube, da gibt es vor allem hinter verschlossenen Türen sehr viel Druck auf die griechische Regierung, das nicht zu erlauben. Ja. Von europäischer Ebene und dann natürlich von den jeweils beteiligten Mitgliedsländern. Und das ist, wenn man sich die Geschichte von Griechenland in den letzten paar Jahrzehnten anguckt, vor allem mit dem Trioda, das wie hieß das? Troika, genau. Ah.
0: Ein
11: bisschen unfair gegenüber Griechenland, was da abgelaufen ist. Ja, sowieso. Ist zu ich meine,
0: wir hatten in der New York Times einen Text darüber und der wurde dann übrigens nirgendwo aufgegriffen, ich habe jedenfalls keine deutsche oder europäische Berichterstattung gesehen, dass griechische Behörden Flüchtlinge in Boote packen, mit denen aufs offene Meer fahren und die dann dort ihrem Schicksal überlassen. Also Menschen, die waren schon angekommen und werden wieder zurück in Seenot gebracht. Ja, wir haben uns ja immer schon mal gefragt beim Aufwand podcast damals, als so die Nachrichten kamen, ja, ja, die Aufgabe ist jetzt für die griechische Küstenwache, Europa abzuschirmen auf offene Meer. Ja, was bedeutet denn das? Sollen die da jetzt hinfahren und die Boote zerstören oder die abdrängen oder was sollen die da machen? Ja, nee, man nimmt jetzt die Leute, packt die ins Boot und fährt mit die wieder aufs offene Meer, um sie dann äh, dort ihrem Schicksal zu überlassen. Also so geht's eigentlich zu. Ja, das ist hier ähm, Trump-Style eigentlich, wie es praktisch wird. Und Uschi
11: Uchi von der Leyen, unsere große... Europapräsidentin, mhm. war ja da im März auch da. Und wenn man zwischen den Zeilen liest, findet die das jetzt nicht so schlimm, was die griechische Regierung da macht, weil Außengrenzen schützen ist mhm. die Aufgabe von Griechenland. Ja.
17: Ja.
0: Ich ja, bin
4: ich auch sehr gespannt, wie das nächste Woche bei der, bei der Rede zur ja. Lage der EU äh, thematisiert werden wird von ihr. Ne?
0: Genau, nächste Woche ist ihr großer Termin. Sie wird State of the Union, ihre Address, ihre erste dann äh, halten. Ich bin Bein. auch mal gespannt, denn es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass äh, ihr ich weiß, Vater, was? ich glaube es ist am Mittwoch oder Dienstag, ist relativ früh. Auf
4: jeden Fall nächste
0: Woche. Ja. Ihr Vater, der damals als Ministerpräsident von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt oder wie auch mhm. immer, äh, die ersten Migrationspolitiken durch Praxis, politische Praxis auf den Weg ja. gebracht. Ich bin mal okay. gespannt, wie die Nachrichtenwoche dazu dann aussieht. Weil um das Thema drumherum kommt sie, glaube ich, nicht in ihre Rede. Ja, da kann noch so viel Green Deal und so, aber ich glaube, das muss sie dann auch ansprechen. Dafür ist es zu drängend. Vielleicht weiß auch Sean Asselborn, der Luxemburgs Außenminister, erstens ich habe nicht selber viel Macht, weil mein Land ist klein, ja, das ist so eine mittlere deutsche Stadt irgendwie, aber äh, ich kann ja trotzdem hier ein Thema setzen, er hat es mal so versucht.
6: Ich kann mir nur vorstellen, dass man so schnell wie möglich alle Menschen, die auf Lesbos sind, dass man die wegbringen muss da. Man könnte ja zum Beispiel ein paar Kreuzfahrtschiffe äh, mieten oder kaufen äh, von der Europäischen Union und alle Menschen, die jetzt auf Lesbos sind, äh, auf diese Schiffe setzen, die in einen Hafen fahren, wo sie äh, sicher sind.
0: In einem
11: italienischen Hafen?
0: <lacht> ein paar Anschlussfragen stellen sich genau. Man kann sich ja mal fragen, wenn sich Menschen, die die Politik selbst mitmachen, also die mit in the room where it happens sind, ja, mhm. wenn die mit so einer Idee kommen, lohnt es sich dann noch, dass wir auch Ideen haben, die quatschig sind? Oder wenn nicht mal die, äh, ja, also das ist doch irgendwie völlig aussichtslos, dass noch irgendwer irgendwas äh, handlungsfähig hier anleiten kann. Na, das vielleicht
11: besitzt er das ein oder andere Kreuzfahrtschiff, das aktuell wegen Corona nicht mehr so... Also mal abgesehen davon, dass es in Corona-Zeiten ziemlich makaber ist. Ja, die, die liegen Leute doch in Hamburg alle ein, rum. Ja, auf ein Kreuzfahrtschiff solltest du keine Menschen packen.
0: Ja. Die ganzen AIDA-Dinger. Grund der Tatsache,
11: dass die, dass die eher so eine Art Seuchenschiffe werden als alles andere.
0: Ja, das kann man ja dann regeln. Ist auf jeden Fall besser, als auf der offenen Straße rumzulegen. Ja, naja. stimmt,
11: aber das ist jetzt auch keine wirkliche Lösung. Denn wie gesagt, die Häfen müssen auch aufmachen. Und wir kennen ja, ja das Problem mit den Häfen im Mittelmeer.
0: Ja, in der Sicht äh, krass ernüchtern von diesem Asselborn, das hier so zu sehen, also fand ich wirklich ein bisschen bestürzend. Er macht nochmal die historische Herleitung. Wir dachten ja 2015 und so, das kann ja irgendwie nicht sein, dass es da keine europäische Lösung gibt. Da hat es immer fünf Jahre später. Was hat sich denn verändert in Europa? Und er dröselt das hier mal nach Zahlen auf.
6: Dann ist aber etwas eingetreten seit 2018, wo äh, Politiker, äh, Regierungschefs oder vor allem einer aufgetreten und hat gesagt, wir brauchen nur Grenzschutz, Grenzen, Grenzschutzfetischismus. Wir brauchen nur, es gibt keine, keine maritime Migration mehr.
0: Grenzschutzfetischismus ist äh, die europäische Migrationspolitik. Seit 2018. Seit das wann 2015. gibt es keine
11: maritime Migrations mehr?
0: Das war der Wunsch. Er, ich, er nennt hier Erdogan, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Äh, nicht Erdogan, sondern hier Orban. Oder er meint, Sebastian kurz, keine Ahnung. Die sind ja beide auf ja, einem Level. alle angekommen. in den. Ja, naja, es ist ein. irgendwie verrückt. Aber es gibt keine Migrationspolitik mehr. Es gibt nur Grenzschutzfetischismus und komische Ideen, nämlich Kreuzfahrtschiffe und so weiter. Und so äußert sie sich dann auch Merkel. Und bei diesem Ton, ich höre das ja, also ich gucke ja keine Nachrichten im Sinne von ich setze mich da dahin und es kommt dann so, sondern wenn ich Zeit habe, ne, höre ich mir das halt an, wie es so und dann achte ich so auf die O-Töne. Was ist denn so an Originalität dabei? Und äh, Merkels Oton hier fand ich wirklich so ein bisschen... Und bevor wir den jetzt hören, müssen wir uns kurz erinnern, wie das so war 2015. Ja? Wie hoch der Stress war, die politische Aufregung, nachdem die erste Jubelstimmung dann kippte und wir so mitbekommen haben, ja. oh scheiße, wir haben eine AfD und eine Bundestagswahl steht zwei Jahren an und so. ja. Also es war ja so ein richtiger Flüchtlingsstress eigentlich. Das kann man, glaube ich, sagen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als dieser Corona-Stress. So, und jetzt... Fünf Jahre später, ja, nach diesem, wir schaffen das und so weiter, sagt Merkel das hier.
14: Deutschland hat sich dieser Verantwortung gestellt, aber wir können nicht zufrieden sein mit äh, einer europäischen Migrationspolitik. Die gibt es im Grunde heute so nicht.
0: Wir haben keine Migrationspolitik. Stell dir mal vor, die Bundesregierung hätte naja, 2015 also, gesagt, haben wir nicht in fünf Jahren Wunschdenken.
4: Ja, aber ist auch. das ja richtig, weil sich auf das Asylpaket nicht geeinigt wurde.
17: Mhm.
4: Man kann halt zynischerweise sagen, dass die Einigung ist, äh, wir nehmen das in Kauf, wir produzieren diese Bilder und das ist die aktuelle Flüchtlingspolitik.
0: Ja, es heißt also, die Flüchtlingspolitik ist noch schlimmer als das, was man schon nicht zu fürchten gewagt hat, nämlich, dass es keine Lehren äh, aus 2015 gibt. Keine humanen Lehren, sondern nur politisch. Äh, fetischistische, sagen wir mal so, in Asselborn so. Ja,
11: aber die Flüchtlingspolitik, die Migrationspolitik, gab es 2015 auch nicht. Ja? Merkel okay. hat da einen Alleingang gemacht und hat die Situation unterschätzt. Ja. Orban hat Druck gemacht und mhm. am Ende des Tages hatten wir 2015 dazu auch keine Antwort und wir haben sie fünf Jahre später immer noch nicht, ja. weil sich keiner darum gekümmert hat.
0: Genau, wir stehen also... Hm?
11: Auch genau. sie, Merkel, hat sich nicht darum gekümmert. Jedenfalls mm. hat sie keine Lösung produzieren können.
0: Ja, sie hat den falschen Innenminister dafür, würde ich sagen, ab einer gewissen Zeit. Äh,
11: ja, aber irgendwann musst du dich auch fragen, es ist ihr Innenminister.
0: Das stimmt, das stimmt. Also Seehofer sie macht also.
11: auch keine andere Politik als die des Innenministers, sie widerspricht ihm nicht. Hm. Also es ist ihr Innenminister, es ist ihre Politik.
0: Mhm. So, und jetzt ist 2020 und wir brauchen Politiker, die erstens Ambitionen haben und zweitens uns jetzt erklären, nachdem 2015 genau zu nichts folgte, ja, was humane Aspekte der Flüchtlingspolitik, sondern nur zu Grenzschließungsfetischismus, brauchen wir jetzt ein Politiksprech, der uns weismachen möchte, wir stehen kurz vor einer Lösung. Und das finde ich besonders bezeichnend, es ist hier Armin Lasche da,
20: ich glaube ja, der Prozess ist ein umfassender. Also wir brauchen erstmal ein paar Staaten, die willig sind, jetzt zu helfen.
0: Mhm. Also er will jetzt anfangen. Mal. <lacht> wir könnten ja mal die Länder organisieren hinsichtlich Wunsch, ja politischen Willen, vielleicht erwachsen aus aktivistischen Bemühungen in der Bevölkerung, wie auch immer. Gibt's alles nicht, weshalb wir, und es ist ganz traurig, das so zu sagen, aber wir haben hier einen Realisten und es ist Alexander Gauland von dieser AfD.
7: In dem Moment, wo sie als Land eine eigene Entscheidung treffen, lässt der Druck nach und die anderen werden sich gar nicht bewegen und sagen dann, naja, ist ja gut, dass die Deutschen das machen, Punkt. Deswegen ist die bisherige Linie von Herrn Seehofer bestimmt richtig.
0: So, und damit meine ich nicht die Idee, die er verklickert inhaltlich, sondern wie er Seehofer unterstützt. Ja? Seehofer macht AfD-Politik und das ist die einzige, die wir haben in der Hinsicht.
11: Ja, insoweit hat die AfD gewonnen. Das ist ja, ja das, was absolut immer
0: wollte. auf ganzer Linie äh, Sieg eingefahren hier. Das ist wirklich erstaunlich. Die sind nicht mal in der Regierung.
11: Wie konnte ja, aber er das passieren? hat ja in gewisser Weise recht. Es gibt Länder wie Österreich. Ich habe jetzt von dem Asselborn auch nicht gehört, dass er für Luxemburg unbedingt ein Kontingent aufnehmen will.
17: Nee.
11: Ich habe nichts mitbekommen, was Frankreich so sagt. Es gibt eine Handvoll von Städten und Ländern, die gesagt haben, also wir würden da schon ein bisschen mehr Flüchtlinge aufnehmen, also was jetzt Deutschland angeht.
4: Das ist aber nicht nur eine Handvoll, das waren... Städte ja, aber das Luxemburg. waren teilweise
11: Städte, wo du davon ausgehen musst, vor allem in Brandenburg, dass die Leute da halt nicht bleiben und dann beschweren sich natürlich andere Kommunen, ja, das ist jetzt nichts Handfestes, weil du übergehst halt andere Kommunen, die dann aufnehmen müssen, weil mhm. du kannst ja Flüchtlinge nicht dazu zwingen, an einer Stelle zu bleiben.
0: Jedenfalls nicht einfach so. Nee. Nicht mit dem... Der ähm,
11: Menschenrechts
0: ja, N Noch haben wir ja so ein paar grundlegende Gesetze. Tags zuvor, und das glaubt man kaum, ja, aber man muss es so ansagen, Armin Laschet Gibt jetzt Gauland hier auch recht?
20: <lacht> es hilft ja nichts, wenn man jetzt sehr schnell einfach die, die da sind, aufnimmt. Und wenige Wochen später ist das Problem erneut da. Und es hilft auch nicht, wenn wir es nur zu einer deutschen Aufgabe machen. Es ist in der Tat eine europäische Aufgabe. Der Bundesinnenminister, der ja zurzeit auch die Ratspräsidentschaft der Innenminister inne hat, versucht, hier die anderen Europäer mit in die Pflicht zu nehmen. Unser Angebot des Landes Nordrhein-Westfalen steht.
0: Mhm. Unser Angebot steht, aber keine Pull-Effekte. Über nur deutsche Lösung. Mhm
11: ganz ernsthafte Frage. Wenn du in Europa zu einer einheitlichen Migrationspolitik kommst,
17: mhm.
11: also mal abgesehen davon, dass das unrealistisch ist, weil die einen sagen, wir wollen gar keinen und die anderen sagen, also wir wollen schon wenigstens eine humane Flüchtlings- und mhm. Migrationspolitik. Stell dir vor, die Staaten einigen sich. Mhm. Dann stehst du trotzdem vor dem Problem, dass du Leute halt weiterhin an den Außengrenzen ablehnen wirst, weil sie nicht asylberechtigt sind. Solche Menschen gibt es auch. Und mhm. die werden trotzdem an den Außengrenzen von Europa selten bleiben. Oder also dieses Problem dieser Bilder wirst du halt nicht wegbekommen und die Men Menschen, die mhm. doch, ich glaube. Heben wir uns das
0: mal bleibt. auf. Also die Frage nach der Quantität. Wenn man jetzt 13.000 Menschen aufnimmt und die twittern alle in ihre Familien, ich wurde jetzt aufgenommen, führt das dazu, dass jetzt ähm, 30 nicht, Millionen Menschen an der Grenze Menschen, stehen? Die ja? in
11: Griechenland sind, weil ja, aber um die jetzt ja. Und
0: es gibt ja keine weiteren. Das ist ja der Punkt. Ja,
11: aber da wird ja auch behauptet, die hätten keinen Asylgrund. Also die Mehrheit davon, wo ich sagen würde, naja, nachdem man sie fünf Jahre in diesem Camp eingesperrt hat. Ist das Asylgrund genug?
0: Ja, den Asylgrund genau, das, könnte man das, ja mal ich erheben.
4: Ich wollte gerade sagen, dass ich sein Argument hier auch sehr zynisch finde, dass dann sofort das Lager wieder voll sei. Die Menschen sitzen da seit fünf Jahren unter völlig menschenunwürdigen Bedingungen. Ja. Und dann zu sagen, ja, also das ist ja dann wieder nur dieses Statistending, die sind dann komplett austauschbar. Es geht nicht um die Menschen selbst, sondern ja, das, ja. das hat ja so Knaus vorhin genannt, voll. genau. Die ja, ich jetzt wollte jetzt bloß auch nochmal den Aspekt gesehen. halt einbringen, dass es durchaus Menschen gibt,
11: die, die man wieder abschieben müsste nach geltendem Asylrecht, die aber von den Ländern, aus denen sie kommen, nicht zurückgenommen werden. Also ja,
0: aber das müsste man ja erstmal verfahrenstechnisch klären, wenn du äh, da gibt's nach Da gibt es Verfahren,
11: die werden nicht eingehalten.
0: Ja, ja, genau. Das es gibt Verfahren, die werden Fall. nicht eingehalten. Du kommst nach Griechenland, dann heißt es, dein Termin für die Anhörung zum Thema Asylrecht ist. Am 7. März 2024, also das ist, das sind die realen Zahlen, die da gerade sind für die Leute in ja, Ruhr, so ja. Griechenland, das 2025, <lacht> ja. das wäre verwaltungstechnisch, Seehofer schickt einfach Leute hin, die das dann organisieren und dann könnte man das, ja das geht ja nur um eine kleine äh, Identifikation und dann ist ja klar, ja, das macht man halt mit Absicht nicht und Laschet hat es jetzt hier schon angedeutet, ja, wir sind ganz zufrieden mit dem, wie es läuft, weil es hat eine abschreckende Wirkung. Wie weit man das allerdings treiben muss und wir kennen das aus Amerika, ja, wir trennen Familien von ihren Kindern, sperren die Kinder ein, sorgen dann dafür, dass das so an die Journalisten kommt, damit die da Panikberichte draus machen, damit das in den Ländern publik wird, dass das äh, das Schicksal ist, was einen erwartet. In Europa wird es nicht ganz so offensiv gemacht, aber dieses Moria-Lager wird schon ganz bewusst mit einem Zaun ausgestattet, ja, und dann werden da die Nazis nicht aufgehalten, wenn sie dahin ziehen und dann hat man halt Fernsehbilder, wie sie sind und manchmal brennt und dann ist es halt besonders schlimm. Aber das ist keine Zäsur in der Entwicklung, sondern das ist eben ja so ein kleiner Peak in der Aufmerksamkeit, ohne dass sich da substanziell was ändern soll. Und ich finde, Gerald Knaus hat es hier nochmal gut dargestellt.
3: Es ist offensichtlich, dass es Regierungen in der EU gibt, die sagen, die einzige Art Migration zu stoppen ist, unsere eigenen Konventionen, Menschenrechtsgesetze, die Rechte von Asylsuchenden auszusetzen. Also zu sagen, jeder, der auf die Inseln kommt, muss dort bleiben und wenn die Bedingungen so schlimm sind, wie jetzt durch die Epidemie nochmal doppelt verschärft wie in den letzten sechs Monaten, ja, dann bleiben sie trotzdem dort zur Abschreckung. Also die Asylsuchenden und davon ja zwei Drittel Frauen und Kinder werden zu äh, Geißeln in einem Abschreckungsdrama mit der einfachen und brutalen Botschaft, es ist besser in Afghanistan, der Türkei oder im Libanon zu sein, denn in der EU werdet ihr mehr leiden.
0: Und das ist nur die qualitative Seite. Auf die quantitative kommen wir gleich noch zu sprechen. Zum Thema, ist das vergleichbar mit Amerika, ja? Wir hören hier mal von heute aus The Daily ähm, so einen insight bericht ja, da waren so Journalisten in dieser Migrationsagentur ICE, heißt die ja da, die beispielsweise diese Camps für die Kinder da betreibt. Und da hören wir einen O-Ton hier vom Chefe von diesem Laden.
21: Moment. Jetzt hoffe ich. basically his Message was, you should be scared.
14: As I said earlier, if you're in this country illegally and you committed a crime by entering this country,
5: you should be uncomfortable, you should look over your shoulder and you you need to be worried.
2: If you're here
0: illegally, that's the way it should be. Ja, so, und das ist genau die europäische Angehensweise. Wenn du die Grenze überschritten hast, ist das der illegale Akt und aus dem solltest du nicht wieder fröhlich plötzlich deinem, äh, ja, deiner Selbstverfaltung nachgehen, sondern Ab dem Moment, wo du hier illegal die Grenze überschritten hast, was wir erstmal allen unterstellen, äh, sollst du Angst haben und leiden. Ja, In, in Amerika ist es dieses, du sollst Angst haben, dass sie dich finden. In Europa ist es, du bist eingesperrt, du sollst hier leiden. Und es aber äh, ist Trump-Peske-Politik.
11: Europa gibt aber diesen Menschen auch nicht die Möglichkeit, das auf legalem Weg zu tun. Also nicht den Menschen, ja, die ganz auf genau. Lampedusa sind. Also wer es sich leisten kann, äh, kauft sich ein Ticket und fliegt über... Flugzeug ein. Mhm. Aber wenn du die Möglichkeit hättest, wie zum Beispiel es ja öfters mal schon boykottiert wurde, in den ansässigen diplomatischen Vertretungen von Deutschland oder Europa im Ausland, ja. einen Asylantrag zu stellen mit schneller Bearbeitung,
17: nee.
11: dann wäre diese Illegalität gar nicht vorhanden. Mhm. Also ich, ich weiß gar nicht.
0: Ich habe selber noch im viele, vor fünf Jahren. Ich,
11: ja, ich sehe da auch viele Problemlagen. Ich kann auch die CDU in gewisser Art und Weise verstehen, aber um ehrlich zu sein, du zwingst die Menschen in eine Situation, aus der sie nicht vor und nicht zurück können. Ja. Mit der Hoffnung, dass andere Menschen das sehen und äh, sich erst gar nicht auf den Weg machen. Aber bei vielen ist halt Verzweiflung da, ob wirtschaftlich oder rechtlich oder Verfolgung, politisch, was auch immer. Hm. Und du behandelst diese Menschen dann nicht sonderlich menschenwürdig, ja, als Europäische Union. Und das hm. das als Träger des Friedensnobelpreises ist
0: schon... Ja, und da fragt man sich ja wirklich, wenn, Seehofer hat es jetzt immer wieder betont, 2015, 16, 17 kamen so 1,7 Millionen Menschen. Also sehr viel mehr als jetzt die 13.000, die da seit Monaten in More erwarten. Ne? Fragt man sich so ein bisschen, hätten wir nicht die 13.000 jetzt einfach noch draufrechnen können auf die 1,7 Millionen, dann sind es halt 1,7... Eins, drei ja, Millionen, das macht doch eigentlich gar keinen großen Unterschied. Wie konnte es denn dazu kommen, dass Europa das dann hat irgendwann schleifen lassen als Thema, beziehungsweise nur noch zum Grenzschließungsfetischismus gemacht hat? Und da macht Knaus hier eine ganz interessante Anmerkung bei, bei Lanzes, glaube ich, ja. Nee, das ist noch im, im, in den Nachrichten.
3: Manchmal ist es ein Problem, wenn gewisse Dinge zu schnell Erfolg haben. Die Zahl der Menschen, die in den zwölf Monaten vor dieser Einigung im März 2016 kamen, war eine Million. In den zwölf Monaten danach waren 26.000. Auch die Zahl der Toten ist von 1.100 auf 80 gefallen. Die Dramen waren weniger. Und das, was es noch an großen Schwierigkeiten gab für eine kleinere Zahl von Menschen, viele Jahre sind nur noch im Durchschnitt 30.000 im Jahr gekommen, haben dann die europäischen Hauptstädte nicht mehr genau angesehen. Sie haben gedacht, das Problem ist gelöst und man hat die Menschen auf den Inseln und die Inselbewohner sich selbst überlassen und das hat sich gerecht. Da gab es die Gelegenheit, dieses Abkommen umzusetzen, man hat die Gelegenheit nicht ergriffen und jetzt steht man vor den Trümmern.
0: Man war zu erfolgreich. Und jetzt sage ich was Kontroverses, erinnert mich an Corona, Sie ist Flatten the Curve. Also nicht das Gesundheitssystem überlasten, dann hieß es plötzlich, ja, wir haben die Gesundheitssystemauslastung gerade bei 1%. Können wir jetzt nicht das Virus ausrotten? Und dann sieht man immer den Sträg, der bettelt, nein, lernt bitte mit dem Virus zu leben. Jetzt übertreibt es nicht hier. Ja? Ihr führt nur zu, wenn ihr jetzt wieder ein Lockdown fordert und so, dann wissen wir genau, was die politischen Konsequenzen sind. Ja, und äh, anscheinend hat man das bei den Flüchtlingen einfach falsch gemacht. Man hatte so wenig Flüchtlinge auf einmal, dass man gesagt hat, das können wir doch jetzt wieder lokal lösen. Zack, war das Thema aus den europäischen Hauptstädten raus, außer die, die es halt betrifft. Also Griechenland als Anlandungsstaat sozusagen.
11: Da würde ich aber gerne wissen, ob die Ursache für die drastische Rücknahme der Flüchtlinge tatsächlich das Türkei EU-Flüchtlingsabkommen war oder vielleicht auch andere Ursachen hatte.
0: Ich würde mal sagen, es war diese, wir machen hier die Routen zu von Sebastian Kurz. Dass das einfach von Anfang an eine Abschreckung war. Jetzt zu Oder diesen vielleicht
11: vielleicht waren gar nicht so viele Menschen auf dem Weg, wie man immer boykottiert hat, so als Panik. Das kann
0: auch sein, das kann auch sein. Vielleicht hat man einfach massenmedial ein bisschen zu übertrieben und dann sozusagen überkompensiert. Denn die Zahlen sind wirklich ähm, erstaunlich niedrig. Knaus hat es hier bei
3: Lanz mal dargestellt, es gab immer noch und gibt immer noch die Vorstellung und ich würde sagen Illusion im Innenministerium zu sagen, wir brauchen erst die große europäische Lösung.
2: Wo ist denn da der Weg raus? Also mit, mit Moral alleine kommen wir da nicht weiter. Sie sagen ja selber,
20: wir brauchen jetzt mal pragmatische Ansätze. Wir brauchen glaube, moralischen
3: Realismus und realistisch, auch politisch realistisch ist zu sagen, bei einer derart kleinen Zahl von Menschen. In den letzten sechs Monaten kamen nur 500 Menschen neu dazu auf die griechischen Inseln. Mhm. So wenige wie noch nie. Ist es nicht im Interesse von Parteien der Mitte, dafür zu sorgen, dass ununterbrochen ein Gefühl von Chaos in den Medien herrscht, weil wir tatsächlich nicht zurechtkommen mit dieser Zahl, mhm. das befeuert nur die, die dann die Angst machen der Bevölkerung, dass hier Hunderttausende vor der Tür stehen?
0: <lacht> der hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, ehrlich gesagt, der Clip. Denn es ist nicht nur unmoralisch und inhuman, was gemacht wird, sondern es ist auch politisch dumm hätte man die 13.000 Leute einfach mal verteilt, wie sie kommen, also mit zügigem Asylverfahren, du kommst an, 200 später Termin, zack, bist du verteilt oder wo, wie auch immer, ja, dann hätte man die 13.000 einfach wegorganisiert, ja, unsichtbar gemacht, sie wären halt irgendwo in Europa und äh, es hätte keinen medialen Sturm gegeben, es wäre gar nicht zu einer Situation gekommen, wo so ein Lager abgebrannt wird und plötzlich Journalisten hinfahren und das aufzeigen, wie es dazu geht. Und damit hätte es auch gar keinen, das muss man ja sagen, dieses Feuer befeuert ja wieder AfD-Befürworter äh, sozusagen. Es also ist ein richtiger Katalysator für den Rechtsruck. Und es hätte gar nicht sein müssen, denn es gab gar nicht genug Treibstoff sozusagen, ja, um mal die Menschen jetzt wirklich ganz falsch zu bezeichnen. Aber es sind gar nicht genug Menschen, um und trotzdem äh, wurde da AfD-Treibstoff draus. Und das ist schon erstaunlich, ehrlicherweise. Um nicht zu sagen wirklich bestürzend, denn... Wie heißt sie? Isabel Schayani war ja dann äh, vor Ort und hat beispielsweise hier für den WDR, das haben jetzt wahrscheinlich alle schon gesehen, ja, aber es ist ja wirklich krass, wie sie auch davon erzählt. Da muss man sich ja auch fragen, wie kommt man dann eigentlich zurück in die Redaktion? Ja? Also wie fährt man wieder zurück nach Köln und versucht dann da einen Arbeitsalltag zu machen, wo dann auch nochmal andere Themen eine Rolle spielen sollen?
11: Ganz kurz noch Isabel, du bist ja nicht zum ersten Mal dort. Du hast ja schon die Verzweiflung im Lager Moria
12: selbst vor dem Brand gesehen. Wie erlebst du die Menschen denn jetzt? Das,
4: das ist jenseits von Worten. Was, du gehst hier rein hinter der Polizeikontrolle, du hörst keine Stimmen und dann liegen die da alle. Nicht Hunderte, Tausende. Ja, da, da bist du jenseits von Worten. Das konnten wir uns beim letzten Mal, sind wir gegangen, haben gedacht, es geht nicht schlimmer. Das ist schlimmer.
0: Tja, ich frage mich so ein bisschen, was soll man denn machen? <lacht> Jetzt.
11: Die Frau hat hoffentlich durch die Redaktion bestellt einen Psychologen auf Standby.
0: Ja, den braucht man da auch. Ja. Also der Diet hat sehr gut auf Twitter dazu geschrieben, das ist eine Moral Outrage Situation, was ganz konkret bedeutet nicht, wir sollen jetzt alle super empört sein und müssen uns darum kümmern, vielleicht sogar selber hinfahren und uns als Fluchthelfer da irgendwie betätigen um die Menschen zu retten, sondern es ist so eine Situation wie im März bei Corona, wo es einfach heißt, wir brauchen jetzt hier keine Politik, es ist absolut alternativlos, diesen Menschen muss jetzt geholfen werden. Jetzt darf man nicht strategisch irgendwie drüber nachdenken. Wem hilft das irgendwie? Ja, wer kann da mit welcher Nachrichtenlage und wie Punkte draus ziehen? Sondern das muss jetzt kurz ausgeschaltet werden. Jetzt muss erstmal geholfen werden. Der Mensch steht jetzt im Mittelpunkt. Keine Ahnung. Markus Gabriel hat ja dieses quatschige Buch über den moralischen Fortschritt geschrieben und ist sehr an Corona äh. aufgehangen. Er ja, hat gesagt, hier Corona zeigt, wir haben einen moralischen Fortschritt. Er müsste dieses ganze Buch, dieses ganze Kartenhaus, was er da aufgestellt hat, jetzt selber einreißen und sagen, war eine fixe Idee von mir, hat aber nur wieder in diesem egozentrischen, der Europäer ist der Mensch, das Maß aller Dinge ja und die Afrikaner eben nicht und äh, Moria zeigt, äh, ich habe mich verirrt mit meinem Buch, es gibt keinen moralischen Fortschritt, ja sondern es gibt einfach nur Politik, die gemacht wird und diese Momente, wo man sagt, aber jetzt steht mal der Mensch im Mittelpunkt, nee, da kommt man halt heute drauf und und weiß… Man hätte die Wirtschaft nicht auflassen können, weil die Menschen hätten keine Lust gehabt, zu einer Großveranstaltung zu gehen, ins Restaurant zu gehen und so weiter. Ja, sondern es war sozusagen, man hat die äh, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen sagt, wir machen jetzt mal einen Lockdown. Ja, und das macht man hier eben nicht. Und das beweist, ja, man kann das, man kann verblendet vom moralischen Fortschritt reden, wenn man sich den Corona-März, Lockdown und so weiter anguckt in Europa. Man weiß aber jetzt im September, nee. So funktioniert nicht. Es sind Politiker im Hintergrund, die einfach eiskalt darüber reden, ja, in ihren eigenen Gedanken äh, keine humanistische Überzeugung haben und das sieht man, den Clip hat Doro mitgebracht, äh, der wurde uns von Tanja geschickt, ich bin selber auf Twitter drüber gestolpert, bei diesem österreichischen Außenminister Alexander Schallenberg, ja, der einfach eiskalt bei ähm, Armin und? Wolf in der Nachrichtensendung sitzt und so das Interview führt.
8: Wir müssen uns überlegen, was wir hier für Signale aussenden. Wenn wir jetzt die Menschen sozusagen aus Lesbos in Europa verteilen, dann erzeugen wir wieder die Hoffnung bei anderen, dass sie sich vielleicht in die Hände der Schlepper begeben, es vielleicht auf eine griechische Insel schaffen und dann irgendwann – ob ihr Lager brennt oder nicht, mag ja ein Anlass sein, es dann doch irgendwie nach Deutschland, Schweden oder sonst wohin schaffen. Und ich würde davor hüten oder warnen, dass wir einfach in diese alte Logik wieder zurückfallen. Natürlich gibt es auch eine Frage der Symbolpolitik und der Signale, die man aussendet. Aber letztlich muss das Ganze Teil eines Gesamt, einer Gesamtlösung sein. Noch einmal, es hilft einfach nicht, wenn wir das Lager jetzt lernen, ist es dann gleich wieder... Gefühlt, es tut mir leid, dass ich es so zynisch ausdrücke, aber das ist die Realität, die wir überall auf allen äh, Kontinenten sehen. Und warum sollte es gerade in Europa und gerade in Griechenland anders sein? Wir müssen diese Debatte, glaube ich, de emotionalisieren Wir müssen sie rationalisieren. Und nicht bei jedem Fall, wenn ein Schiff an der Küste Europas auftaucht oder ein Zwischenfall in einer Lage ist oder eben so eine Notlage, gibt es sofort das Geschrei Verteilung. Das kann nicht die Lösung sein, bitte. Aber ist das nicht eine sehr zynische Haltung, Herr Außenminister? <lacht>
11: Ich würde nicht mal sagen, dass es zynisch ist. Sondern. Das ist menschenverachtend.
0: Ja. Und Menschenverachtend geht einher mit dem Urteil, ehrlich ist es auch. Ja,
11: ehrlich für die ÖVP auf alle Fälle.
0: Ja.
4: Die Argumentation klang ja vorhin auch schon an, er hat es eben deutlicher gesagt. Mhm. Ja. Einem
0: ich meine, Armin Laschet weiß halt, wie, er, wie so ein Teddybär rüberkommt, wenn er was sagt. Ja. Aber wenn man ihn direkt nach so einem Gauland-Clip steht, wie Kla Gauland Seehofer beipflichtet, dass schon ganz so korrekt ist. Und dann kommt halt überall das Gleiche raus. Nur er sitzt halt ja wirklich einfach da und sagt, so ist es. So machen wir das. Und die einzige Nachfrage, ist das nicht total zynisch? Da braucht man auch keine Antwort abwarten. Ja. Es ist halt total zynisch. Es ist halt, wie es ist, muss man hier fast sagen. Außer man blickt dann doch nach Deutschland Jenny, sag.
11: Ich will bloß über die ganze Sache in Moria, den Brand, etc. wird ja jetzt wieder viel geredet in mhm. Talkshows durch Politiker. Es werden Reden gehalten im Bundestag von Vizekanzlerkandidaten, äh Vizekanzlern und Kanzlerkandidaten ja. in Personen, die sagen, also das ist eine europäische Lösung. Mhm. Wo ich der Meinung bin, ja, ähm, sei doch mal ehrlich, sag doch mal, was du wirklich denkst. Der Schallenberg, der Gauland, die sagen, was sie denken. Na. Und andere verstecken sich halt hinter, also wir wollen halt gerne eine europäische Lösung, weil dann sind wir selber nicht im Boot und sind nicht dafür verantwortlich, was passiert. Also diese Ehrlichkeit von diesen rechten Politikern ist auch das, was ihnen in die Hände spielt, um ehrlich zu
0: sein. Ja, das glaube ich auch. Da ist nämlich so eine gewisse Authentizität drin, die viel verlangt wird von Politikern und die liefern das plötzlich, während alle anderen immer so rumdrucksen müssen mhm. und außer bei Baerbock vielleicht, ja, da würde ich echt eine Ausnahme machen, Baerbock bei Anne Will oder so, das war schon, aber es ist halt Opposition, ja? sie kann halt wenig machen, außer eine Forderung stellen, so wie wir alle, diejenigen mit Macht, ja Laschet, äh, Seehofer und so weiter, die haben wir ja gehört, äh, Laschet. Ja, Der Seehofer reden. ist
4: auch ehrlich. Das ist ja das Problem. Es geht, Seehofer hat letzte Woche äh, vor dem Bundestag gesagt, wir wären wieder nahe bei den Hochzahlen, was die äh, ankommenden Flüchtlinge angeht. Das war nicht so ganz ehrlich. <lacht> ähm, und also, auch nochmal zu dem Thema, äh, ich fand auch die SPD äh, wieder, ja, also ohne Worte, dass ähm, äh, Esken und Klinger... Ähm, Klinger? Klingt bei, weil den Generalsekretär. Ja, ja ähm, Die beide, das wurde von Abgeordnetenwatch ähm, veröffentlicht im März, als es diesen Vorstoß gab.
0: Von den Grünen, äh, die ja.
4: Menschen, Genau, die Menschen aufzunehmen, die beide dagegen gestimmt haben, sich jetzt positionieren und äh, in den Medien sich äußern. Ja, jetzt gibt es keine Ausricht, äh, Ausreden mehr. Ähm, und da ja. hast du recht, Jenny, mit der Authentizität, weil das ist einfach absolut verlogen. Ja. Esken, Esken wurde darauf natürlich
11: auf Twitter auch angesprochen.
4: Ah, das ich, ich, bin nicht in Social Media.
0: Was hat sie, wie hat sie reagiert?
11: Naja, was soll sie denn machen? Soll sie den Koalitionsvertrag brechen?
0: Ja. ja, in dem Fall das, schon.
11: Darüber, darüber wurde sie übrigens auch verteidigt und es gibt auch SPD-Politiker, die gesagt haben, natürlich habe ich dagegen gestimmt, als es darum ging, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen, denn da ging es ja noch um andere Kleinigkeiten in diesem Pakt, ähm, in diesem Gesetzesvorschlag von der Opposition und da wollten wir halt nicht mitstimmen. Die Tatsache, dass mehr CDU-Politiker für diesen Gesetzesvorschlag gestimmt haben ja. als SPDler. Ist auch bedenkenswert, liebe SPD. Ja? und ihr könnt euch nicht. Also das ist das, was ich hier schon seit Jahren kritisiere. Immer dann, wenn es um wirkliche Haltung geht, verstecken sie sich hinter dem Koalitionsvertrag und sagen: Also die CDU/CSU gibt uns keine Möglichkeit und wir wollen unbedingt regierungsfähig bleiben und deswegen können wir den Koalitionsvertrag nicht brechen. Dabei brechen sie jedes Mal, wenn sie sowas tun. Ja. Ein bisschen mehr von ihrer inneren Haltung weg. Wer soll ihnen noch irgendwas glauben, wenn sie jetzt in den Wahlkampf gehen? Sie sind so unglaubwürdig geworden in jedem wichtigen Thema für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Mhm. Also kein Wunder, dass die Leute ihnen wegrennen. Richtung Grüne, Richtung CDU, überall hin, nur nicht SPD. Ja, vor Und allem. Glaubwürdigkeit haben die da verloren seit... Der ersten Groko, die sie mitgemacht haben.
0: Ja, der Koalitionsvertrag wird die ganze Zeit gebrochen. Jedes Mal, wenn kein Lieferkettengesetz kommt, ja, weil es mal wieder, weil die CDU mal wieder hofft, dass es nächstes Jahr dann aus Zeitnot wieder nicht kommt. Und das Lieferkettengesetz, also der grüne Knopf und so weiter, ja, das ist ja genau diese Idee zu sagen: Wir gehen mal in die Herkunftsländer, wo Sklavenarbeitsmäßig. Da gab es ein sehr gutes Interview der Woche mit unserem Entwicklungsminister jetzt beim Deutschlandfunk. Einen Tag später kam dann die Nachricht, er hört auf. Ja, also das ist, ja, dann das ist auch, das nimmt ein. Ich, ich habe das Ich hab das Interview gehört, habe es vertwittert, im Sinne von hört euch das mal an. Zwei Minuten später bekomme ich die Meldung, ja, äh, er hört auf. <lacht> das ist natürlich dann auch mal so ein Downer, den man dann so hat. Aber dieses Lieferkettengesetz, ich werde es glaube ich auch zum Thema jetzt mal bei 29er machen. Das ist wirklich eins dieser Ansinnen, um zu sagen, wir gehen jetzt mal in die Herkunftsländer mit unserer Verantwortung und machen eine wirtschaftliche Lösung hinsichtlich, wir vermindern jetzt Fluchtgründe, ja, Fluchtursachen bekämpfen. Darum geht es da, dass einfach eine Näherin in Bangladesch nicht nur, wie hat es äh, Gerd Müller gesagt, nicht nur zwei Cent die Stunde verdient, sondern fünf Cent. Das würde schon viel verändern. Ja, und man kann das T-Shirt immer noch für 80 Euro in Berlin verkaufen. Das war dann so sein Nachtrag. Also das ist ein sehr großes Thema.
11: Vor allem aktuell. Ich meine, in Bangladesch und super aktuell. hat Corona auch voll zugeschlagen. Die jeweiligen Produzenten sind da ja. rausgegangen, kümmern sich um gar nichts, weil Arbeitslosenversicherungen oder kümmern um die Arbeitnehmerinnen muss man ja nicht.
0: Genau. Da ist Land also,
11: unter in mehrererlei Hinsicht.
0: Ja, und da wird Koalitionsvertrag gebrochen, weil dieses Gesetz hätten wir schon 2015 gebraucht, ja, in der vorherigen Bundesregierung. Und deswegen ja, das kann man da. das ist nicht die
11: Schuld der SPD, Stefan, das <lacht> ist alles die CDU, CSU.
0: Genau, ja, das wird dann wieder erzählt. Also ich will nur noch mal daran erinnern, ähm, zu Weihnachten hat Robert Habeck die Idee vorgebracht, die Kinder aus Moria abzuholen. Das ist jetzt neun Monate her, zehn Monate ist das jetzt her. Also wir haben es hier mit einer unglaublichen... Klaus Kleber hat genau recht gehabt, dieses Feuer, es ja, war halt ein Feuer, ja. das muss man dann auch mal so sagen. Das wird jetzt wenig verändern, hat auch wenig verändert. Und äh, wenn man dann ins Lokale geht, hier Thomas Hunstiger-Petermann, der eine oder andere kennt ihn vielleicht nicht vom Namen, aber so vom Auftritt, man sieht ihn nicht zum ersten Mal, äh, hier in den Abendnachrichten. Das ist der Bürgermeister von Hamm, da oben in Nordrhein-Westfalen.
22: Das ist jetzt eine Ausnahmesituation, das ist nicht die Regel. Wir können nicht sehenden Auges Leute auf der Straße sterben lassen, Punkt, Ende.
0: Ja, und das ist genau dieser moralische Fortschritt, wenn Markus Gabriel mit seinem schlechtesten Philosophiebuch aller Zeiten, das er geschrieben hat, ja, also so viel auch zum Zustand der Dichter und Denker Nation, recht hätte, dann hätten es alle eingesehen. Ja, wir wissen jetzt, wir müssen auch manchmal die Politik und die Wirtschaft und alles hinten anstellen und sagen, Alternativlos, jetzt muss menschliches Leben gerettet werden. Wurde hier nicht getan.
11: Kleiner Hinweis. Das Thema Moral war in meinem Politikwissenschaftsstudium kein einziges Mal Thema.
0: Gehört eigentlich auch nicht in die Politik, ehrlicherweise.
11: Ja, naja, eben.
0: Politik ist halt Interessen, aber man hat ja trotzdem, sagen wir mal so, wir haben es ja eigentlich im Grundgesetz niedergeschrieben, juristisch, um es gerade nicht moralisch diskutieren zu müssen. Du hast ja mit, ähm, wie heißt sie? Hedwig Richter. Hedwig
11: Richter, oh, Das
0: heißt wunderbare die? Gespräch darüber geführt. Äh, was steht eigentlich zur Diskussion, ja oder nein? Wolfgang hat auch nochmal mit Alexander Thiele, äh, nicht Wolfgang, sondern Ole, im Wohlstand Ole für Niemann. alle Podcast, mit Alexander, er heißt Alexander Thiele, ne?
11: Alexander Thiele, genau. Alexander Thiele, hat einen dem, sehr guten Verfassungs. Podcast, also Verfassungsgeschichte der Neuzeit, kann man auch mal reinhören.
0: Genau, was schreibt man eigentlich ins Grundgesetz rein und was nicht? Und da war eine Frage, die treibt die äh, beiden, also Wolfgang und Ole ja schon eine Weile um, darf man eigentlich die Schuldenbremse ins Grundgesetz schreiben? Was bedeutet, man nimmt sie aus dem juristischen Themen raus und schreibt sie als undiskutierbar ins Grundgesetz rein, so dass es gar keine parlamentarische Diskussion zum Thema, ja, ja, Schuldenbremse. So, wir haben ein paar Sachen, die stehen eigentlich undiskutierbar im Grundgesetz drin, nämlich beispielsweise Artikel 1 Menschenwürde und so weiter. Und das wird hier gerade verletzt. Und das steht auch nicht zur Debatte. ja. Das sieht, sehen alle ein, dass das jetzt gerade verletzt wird. Und Matthias Mittelberg, ja, während hier der äh, Thomas Hunstiger-Petermann das jetzt einfordert, Leute, wir können jetzt keine Politik machen, wir müssen jetzt einen Schritt zurück ins Grundgesetz und danach können wir wieder Politik machen. Aber jetzt müssen wir erstmal zum Artikel 1 zurück. Und zwar alternativlos. Kommt hier der Matthias Mittelberg aus dem Bundestag, gleiche Partei, ja, CDU, und fängt ihn wieder ein.
4: Auch einen Alleingang der Kommunen hatte Innenminister Seehofer ausgeschlossen,
18: zu Recht, wie einige Unionspolitiker sagen.
9: Das sollte der Bund entscheiden, und zwar deshalb, weil der Aufwand, der mit der Aufnahme von Flüchtlingen verbunden ist, ist ein gesamtstaatlicher, den wir alle Steuerzahler leisten müssen, auch alle Beitragszahler, etwa in die Krankenversicherung, das kann eine Kommune nicht selbst entscheiden. Doch der
18: Oberbürgermeister aus Hamm weiß, dass auch die Kommunen draufzahlen
22: müssten. Trotzdem will ich es. Weil wenn die Frage besteht zwischen Leben retten
0: und Geld, dann würde ich immer Leben retten. Ja, trotzdem halt. Herr Mittelberg.
11: Ja, es ist halt immer jemand anders verantwortlich. Ja, ja aber Herr Mittelberg ja, will das allen Ernstes. Das andere Land, der Bund, Europa. So?
4: Also man also findet immer jemanden. gibt es Landesaufnahmeprogramme. Das sind dann eben humanitäre, das ist kein Asylverfahren. Aber er sagt ja, hey, das wäre nicht möglich und das stimmt einfach nicht. Ja. Es ist möglich.
0: Ja, vor allem, ähm, seine Ausrede ist ja, bevor wir jetzt Menschen, die mit Brandwunden auf der Straße in Griechenland legen, Erste Hilfe zukommen lassen, also wirklich einen Arzt hinschicken, den wir dann bezahlen, müssen wir erstmal eine Haushaltsdebatte darüber führen, ob wir das denn dem Steuerzahler zumuten können.
17: Ja, ja? das steht im
11: Artikel also, das ist, steht wahrscheinlich im Artikel 0 Grundgesetz oder ja. so. Also mit einer Schusswunde
0: muss man nicht krankenversichert sein. Man wird da einfach behandelt. Das ist doch völlig klar. Und zwar überall in dieser zivilisierten westlichen Welt. Also in der Hinsicht ist das total Banane, was wir hier gesehen haben. Doro, du hast diesen Clip von Stempfle mitgebracht. Seehofer arbeitet anscheinend hinter den Kulissen. Ich bin gespannt.
8: Seit dem Brand hat sich der Bundesinnenminister Seehofer noch nicht geäußert, der sich ja bislang eigentlich immer um das Thema gekümmert hat. Wo ist der eigentlich?
9: Ich glaube schon, dass er sich um das Thema kümmert. In der Tat hat er
22: sich noch nicht geäußert. Da gibt es ein gewisses ähm, Vakuum, wenn man so will. Ich glaube aber, dass die Marschroute ist, dass er erst dann vor die Kameras tritt, wenn er eben ein Konzept auf dem Tisch hat. Soweit ist er noch nicht. Er will die Absprache auf jeden Fall erstmal mit Griechenland. Wo ähm, gibt es den Bedarf? Also geht es um Logistik, geht es um Geld, geht es darum, Flüchtlinge zu verteilen. Dann geht es darum, sich mit Frankreich und dann mit anderen EU-Ländern sich abzusprechen. Das ist die Marschroute. Man darf nicht vergessen, dass die Hofe das auch vor einem Jahr so gemacht hat. Als es um die Flüchtlinge ging, die man quasi aus Seenot gerettet hat, auch da hat er einen Verteilschlüssel hinbekommen. Sechs Länder haben sich damals bereit erklärt mitzumachen und auch Anfang dieses Jahres hat er es so gemacht, dass als es darum ging, kranke oder unbegleitete Kinder eben aus den griechischen Inseln innerhalb der EU zu
9: verteilen. Mhm.
4: Ja, ich fand das einfach so gruselig, wie hier äh, für Seehofer gesprochen wird und gemutmaßt wird. Aber auf jeden Fall wird er das alles ganz fantastisch machen. Das war, glaube ich, Mitte der Woche, als man von ihm wirklich noch überhaupt nichts gehört hatte. Ähm, er hat sich dann ja Freitag, weil es glaube ich, als er ähm, in der EU-Kommission sich geäußert hat und dann auch in der Bundestagsdebatte, ähm, was ich spannend fand, war das ja... Äh, dass es komplett unterschiedliche Veranstaltungen eigentlich waren. Also in der EU-Kommission, da hat er ja propagiert, wie stolz er wäre, was Deutschland alles geleistet hat und ja. hat auch kaum Gegenwind bekommen. Und in der Bundestagsdebatte sah das ja ganz anders aus. Da gab es ja glücklicherweise ziemlich viel Gegenwind.
0: Ja, daran kann man auch ein bisschen abmessen, wie hoch gerankt, wie der Aktienkurs des Themas gerade in anderen europäischen Ländern steht. Ja. In Deutschland ist es immer noch, da wird da noch drüber diskutiert. In anderen Ländern nicht.
4: <lacht> ja, das stimmt. In Polen äh, ist es das unvorstellbar, dass Auch da in Frankreich Gibt's. im Parlament äh, diskutiert wird. Aber
11: ja. wenn wir nochmal auf Asselborn zurückkommen und die Koalition der Willigen, die eigentlich notwendig ist, dann wäre das übrigens der politische Weg, wie das in Zukunft laufen wird. Treffen hm. hinter verschlossenen Türen, der Innenminister, dann wird ausgehandelt, wer ist hier eigentlich beteiligt, wer nimmt was auf? Und wir können sagen, also dass 140 Kinder, 150 Kinder auf eine Handvoll europäischer Länder verteilt ist, natürlich zu wenig, weil hier sind 13.000 Mann. Ja. Aber wenn wir keine Einigung beim Thema Migrationspolitik auf europäischer Ebene bekommen, dann ist das der politische Weg, wie das gehandhabt wird. Koalition der Willigen hinter verschlossenen Türen, bis man sich ausverhandelt hat.
0: Ja. Tja, ja. Und jetzt jetzt hören wir Gerd Müller. Wir hören ihn gleich noch ein paar Mal. Äh, Gerd Müller ist ganz großartig gewesen an diesem Wochenende oder in dieser Nachrichtenwoche. Allerdings, wie wir sagen müssen, vielleicht auch ein bisschen, keine Ahnung, Seitenrandbrüller irgendwie, der nur noch mal so äh, reinkommentiert im Grunde. Denn man kann sich es kaum vorstellen, ja. Seehofer sitzt angeblich irgendwo im Hintergrund und klärt irgendwie was und, keine Ahnung, und will nicht das Zeitspiel. Ich, Gerd Müller, gleiche Partei.
22: Jetzt haben aber mehrere deutsche Kommunen und Bundesländer sich auch bereit erklärt, schon wiederholt bereit erklärt, Schutzbedürftige aufzunehmen. Und Ihr Parteifreund und Bundesinnenminister, der bremst diese Hilfe bislang aus, sieht auch heute keinen Grund, an dieser Haltung etwas zu ändern. Teilen Sie diese Position?
23: Also erstmal will ich sagen, es ist eine Katastrophe mit Ansage. Wie gesagt, vor zwei Jahren auf meine ähm, Bitten hin und auf meine Rufe ist nichts geschehen. Es war absehbar dass es zu einer solchen Katastrophe kommt. Und äh, man könnte fast sagen, haben die Verantwortlichen in Brüssel darauf gewartet, um äh, andere Flüchtlinge davon abzuhalten. Auch der Ausbruch der Corona-Krise, der, der Pandemie im Lager war absehbar. Es herrschen fürchterliche Zustände in diesem Camp. Herr
22: Müller, Herr Müller Und Sie ja, zeigen jetzt immer nach Brüssel, aber auch Deutschland könnte ja was tun. Also was sagen Sie Ihrem Parteifreund Seehofer, soll Deutschland mehr Flüchtlinge aufnehmen?
23: Also Deutschland hilft sofort, ich persönlich bin der Meinung, dass wir die Angebote der deutschen Länder und Kommunen jetzt annehmen sollen. Und Deutschland vorausgeht mit einem Zeichen der Humanität und 2000 dieser Flüchtlinge jetzt aufnimmt. Und das ist das Zeichen, dass sich die Willigen, die diese Bilder für unerträglich halten, der Staaten in Europa dieses Problem in der nächsten Woche, innerhalb der nächsten Woche lösen können. Das ist der erste Schritt. Moria, diese Probleme, diese Flüchtlingen eine Möglichkeit zu geben. Ich fordere Frankreich und andere Länder auf, wir können nicht auf den Letzten warten. Es gibt hier keine Einstimmigkeit. Wir können die Menschen nicht dem Wald sich selber überlassen. Aber es ist auch ein Weckruf an Brüssel, nach fünf Jahren jetzt endlich zu einer Lösung der Welt und der europäischen Flüchtlingsprobleme zu kommen, Herr sich Möller, zu einigen.
0: Hm. Das allerdings ist ein Clip, den hast du mitgebracht, oh, der ähm, so deutlich hat man ihn in den Abendnachrichten nicht gesehen. Das ist jetzt hier die Brennpunktsendung. Genau, das also war Also Special Interest sozusagen.
4: Ja, ich fand das sehr, sehr stark auch, also einmal, dass er es nochmal betont mit Ansage. Du hattest ja auch den Clip mit, wo gesagt wird, es wurden schon Feuer gelegt, ähm, auch in Bezug auf Corona. Weil da hat man ja die Aktion Leave No One Behind gehabt, weil das komplett absehbar war. Man hat gesehen, dass die Geflüchteten versucht haben, selber sich zu organisieren, mit zu wenig Wasser irgendwie einen Infektionsschutz zu betreiben. Ähm, was ich außerdem gut finde, ist, dass er hier sagt, 2000 Menschen. Er ist, glaube ich, die einzige Stimme, die nicht von Kindern spricht, ausschließlich Kindern.
17: Ja.
4: Weil es das heißt ja immer unbegleitete Kinder. Das wären die einzigen, wo das überhaupt vage in Frage kommt. Und er differenziert hier nicht, er sagt 2000 Menschen.
0: Hm. Ja, der wird uns sehr fehlen, der Gerd Müller, weil er dann doch immer, ich meine, Hubertus Heil hat ja ihm dann nochmal getwittert, ich habe gehört, du willst gehen, aber vorher machen wir das Lieferkettengesetz ne Ich bin mal sehr gespannt, wie das nächstes ja. Jahr, ob es noch ein, irgendwie ein Finale gibt, weil das wäre echt nochmal so ein Punkt, den man machen kann. Ansonsten bleibt fast nichts. Und, ja, ja, dieses... Schadens. dieses
11: also wäre wär auch interessant, warum muss er gehen? Muss er gehen, weil er... Naja,
0: so er ist jetzt auch. 65. Ich würde sagen, ab, ab 65 sind es, wenn die sagen, private Gründe, dann ist es einfach auch das Alter. Ja, Ich hoffe jedenfalls nicht, dass er
11: inhaltlich irgendwie gemobbt wurde.
0: ja, sonst, wenn wenn er da angreifbar wäre, wäre er, glaube ich, nie auf diesen Posten gekommen. Es ist ja schon erstaunlich, dass wir ihn überhaupt da hatten. ja. Ne? Aber es ist halt nur dieser Ein vernünftiger
11: Entwicklungsminister kam auch nicht oft vor in der Geschichte. Ja,
0: ja das so muss möglich. man ehrlich sagen. Und ich glaube, dieser Punkt, den du, Doro, gerade gemacht hast, ist auch nochmal ganz wichtig. Dieses Laschet kann jetzt gut Sätze machen zum Thema, wir retten jetzt Kinder und so weiter, ja. Und er weiß genau, kommt eh nichts, neu, hier für meinen Wahlkampf und so. Und er sagt halt, ja, wir können jetzt erstens nicht auf irgendeine Einstimmigkeit in Europa warten und es geht grundsätzlich mal um Menschen. Also wir fangen jetzt einfach mit 2000 Menschen an und zwar nicht, weil, ja, 2000 davon sind Kinder und ihr wisst ja, Kinder und Frauen zuerst ja und so, sondern weil jetzt einfach ein Teil von allen Betroffenen sind in der Hoffnung, dass alle Länder da mitmachen und am Ende kommt man auf eine Summe von 13.000. Es ist ja nicht mal eine wahnsinnige Idee wie Kreuzfahrtschiffe oder sowas, ja, sondern es ist ja einfach nur normal normale, ähm, wie soll man sagen, dann doch mal Artikel 1 getriebene Politik. In der Hinsicht ist das schon ja, nicht schlecht.
4: An anderer Stelle hatte er von Flugzeugen gesprochen. Das war sein Plan für
0: den Transport. Ja, ja Im in,
4: in Flugzeug, genommen. also keine Kreuzfahrtschiffe.
0: Hm. Was ich dann ein bisschen bestürzend fand. No,
4: Entschuldigung,
11: noch no. eine Sache. Vielleicht sollte man Seehofer und Kurz und Co. mal erklären, dass wenn man nur Kinder aufnimmt, das auch negative Effekte haben kann. In den USA zum Beispiel aus Südamerika haben dann Menschen ihre Kinder losgeschickt, in der Hoffnung, ja, das dass sie aufgenommen werden und dann die Erwachsenen nachgeholt werden. Und wenn man sowas in Europa macht, könnte man zu Situationen kommen, in denen man auch, irgendwann einen Kindertrack hat und ich finde nicht, dass das eine annehmbare Lösung dieser ja. Situation ist, sondern dann machst du es noch schlimmer. Wenn, dann hol doch gleich die ganze Familie nach. Also ja,
0: das ist einfach von vorne bis hinten Banane. Vor allem, wenn sie es dann schaffen, ja, dann ist eine Frau mit ihrem Sohn hier soll dann sich irgendwie integrieren. Also der so soll in der Schule aufpassen und schnell Deutsch lernen, werden er gleichzeitig sich die ganze Zeit um den Vater ängstigt, weil entweder ist er noch in irgendwelchen Gebieten oder ist halt selber dann auf der Reise. Also dieser Verweis auf die Kinder, der ist dann wirklich immer sehr zwieschneidig, wenn man das hört. Am Sonntag in den Tagesthemen war das alles nur noch
23: kurzmeldungswürdig. Die Lösung kann und muss nach... Oh, wir hören ja nochmal den guten Gerd Müller, das wollen wir natürlich nicht verpassen. Nach fünf Jahren sein, nicht auf Einstimmigkeit zu warten, das Ganze, die ganze Herausforderung weiter zu schieben, sondern die Staaten, die sagen, wir handeln jetzt. Sind es fünf oder acht, können acht starke Staaten, können dieses Problem jetzt lösen. Wir können nicht auf den letzten angesichts dieser humanitären Katastrophe warten.
0: Na, passt ja ganz gut, den nochmal zu hören, denn er fordert jetzt Politik. Zur Politik gehört, Handlungsdruck muss hergestellt werden durch beispielsweise mediale Thematisierung. Und das war eben am Sonntag schon nicht mehr gegeben. Nach dem
13: Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria bleibt die Lage auf der griechischen Insel Lesbos angespannt. Und damit gehen weitere Nachrichten weiter mit Judith Rakas.
12: Etwa
10: 300 der obdachlos gewordenen Flüchtlinge konnten inzwischen ein provisorisches Zeltlager beziehen. Die meisten der fast 12.000 Menschen müssen aber weiter auf der Straße leben.
0: So, das ist also nur noch eine Kurzmeldung, ja? dass jetzt 12.000 Menschen, ja, die Zelte sind abgebrannt, wie sie gestern erfahren haben in unserer Sendung. Ja, die leben halt jetzt auf der Straße. Nächste Meldung. Also das ist schon eine Hypernormalisierung, die kann man sich kaum vorstellen. Vor allem, wenn sie dann so von dieser engelhaften Judith Rakas davor getragen wird, ja, Das ist wirklich unglaublich.
11: Ja, aber Stefan, in der Zwischenzeit gab es jede Menge Talkshows, in denen gesagt wurde, Stimmt. Man muss ja bloß die ganzen Schlafsäcke und Zelte annehmen, die Deutschland jetzt schicken möchte oder bestimmte ja. Politiker nach Griechenland. Das muss man bloß annehmen. Dann leben die Leute sozusagen nicht mehr auf die Straße, sondern können sich ein neues Camp machen.
0: Genau. Die genau. Zelte sind abgebrannt. Neue Zelte. Auf,
4: das gar nicht im Zelt.
0: hm. Also das ist einfach Banane. Das CDF hat es ein bisschen ausführlicher gemacht. Am Sonntag noch, 20 fand ich gar nicht so schlecht. Man hat aber auch nur wieder John Asselborn eingeladen.
6: 2015. Wir hatten die Präsidentschaft damals, wären es Länder aus dem Osten. Es waren vielleicht vier, fünf Länder. Heute, heute sind vielleicht vier, fünf, sechs, sieben Länder überhaupt dafür, um zu helfen. Das ist der fundamentale Dreh, der geschehen ist. Und es gibt Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die stolz darauf sind.
0: Also, 2015 waren wir alle empört, weil wir hatten... Super viele Menschen, die irgendwie Obdach suchten. Und dann gab es fünf Länder, die haben sich geweigert mitzumachen. Und die wollten nur bezahlen, aber die wollten keine aufnehmen. Und ohne dass wir es gemerkt haben, haben wir 2020 die Situation, dass überhaupt nur noch fünf Länder gesagt haben, ja, wir könnten uns vorstellen, Menschen aufzunehmen. Und alle anderen sind auf eingeschwenkt in diesen Orban-Sebastian-Kurz-Kurs. Das ist in der Sicht auch nochmal so eine Beobachtung. Klar, er hat wenig ausrichten können, aber... Im Zentrum der Politik weiß man, durch solche Leute, wie da diskutiert wird. Und jetzt, äh, ich kann seinen Namen nicht, Margaritis Chinas. Klingt griechisch, das ist der Migrationskommissar, äh, der aus Griechenland kommt. <lacht> Denkt man sich, ja, na der ist ja bestimmt sensibilisiert für dieses Thema, ja, der wird uns doch jetzt mal was Ordentliches vorstellen. Vor allem, weil er nicht nur selber mächtig ist als Migrations-EU-Kommissar, sondern auch noch als Mitglied von Nea, Nea Demokratia, also der gerade regierenden konservativen Partei da in Griechenland. Und er macht hier einen ganz guten Vorschlag, in Anführungszeichen, was man jetzt als nächstes machen könnte. Heißt das also,
7: die Linie von Ungarn und Polen und Österreich hat sich durchgesetzt und die anderen müssen
19: sich fügen? No, I do not think so. Das glaube ich nicht. Schauen Sie
24: sich an, was in Moria auf Lesbos passiert
19: ist. Innerhalb von zwei Tagen
24: hatten wir zehn Mitgliedstaaten, die sich bereit erklärt haben, an der Umsiedlung der unbegleiteten Minderjährigen teilzunehmen. Das ist eine sehr große Verbesserung.
19: Und wir glauben, dass man
24: jetzt in den Verhandlungen keine neuen Vorschläge machen kann in diesem Pakt, weil wir diese Initiativen noch nicht ähm, ergriffen haben. Das heißt, ich würde vorschlagen, dass wir zunächst einmal unsere Gedankengänge vorlegen. Ich möchte, dass jeder weiß, dass dieser neue Versuch auch die Lektionen einschließt, äh, die wir gelernt haben in den letzten Jahren. Denn man kann nicht zweimal scheitern so, auf so ein, bei so einem wichtigen Thema.
0: So, der eine, der fragt sich jetzt, was für einen Vorschlag hat er gemacht? Stefan hat gesagt, er macht jetzt gerade einen Vorschlag. Äh, habt ihr rausgehört, was sein Vorschlag war? Nein. <lacht> er hat gesagt, Zitat, wir müssen jetzt erstmal unsere Gedanken sortieren. Das Alle, die es Vorschlag. nicht glauben können, spulen selber zurück und dann sich das nochmal an. Das war sein, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt erstmal unsere Gedanken sortieren. Es macht keinen Sinn, jetzt neue Vorschläge zu machen, weil die Mehrheiten sind ja eh nicht da. Und, und das hat er am Anfang gesagt, wir haben ja das Angebot gemacht, jetzt erstmal Kinder aufzunehmen. So, und wie verlogen das
3: ist, stellt uns jetzt Gerald Knaus nochmal bei Anne Wilder. Es gab schon, gehen Sie auf die Webseite der Kommission, im Juli das Versprechen, 1600 unbegleitete Minderjährige zu holen. Diese Kinder waren schon vorgesehen. Das ist ein Bluff. Also als Reaktion auf dieses Feuer ist nicht eine einzige zusätzliche Person von Griechenland, hat die Zusicherung bekommen, nach in den Rest der EU zu kommen.
0: Und es war auch noch gelogen, was der EU-Kommissar gesagt hat. Man hat jetzt gar kein Kind ein gemacht, du kannst ja jetzt, und wir haben eine Koalition aus zehn Ländern, die willig sind, jetzt jemandem zu helfen, sondern das war ja schon das Angebot vorher. Das hat man jetzt nur noch mal aktualisiert, weil Feuer, jetzt kann man es ja noch mal aktualisieren, als neu verkaufen. Ja? Also das ist schon eine ganz gruselige Nachrichtenwoche gewesen. Das Einzige, was geblieben ist aus Moria und diesem ganzen Stress drumherum ist, und jetzt hören wir leider, wir kommen nicht drum rum, denn die sind da ein AfD-O-Ton aus dem Bundestag. Die Beatrix von Storch, der kommt jetzt aus einem anderen thematischen Zusammenhang, aber das ist das einzige Resultat nach fünf Jahren europäischer Migrationspolitik, dass wir solche Leute jetzt so im Bundestag haben.
10: Diese linksextreme Gewalt unterscheidet sich in rein gar nichts von rechtsextremer Gewalt. Linke sind Heuchler und sie alle hier gehören dazu.
12: Für diese Bemerkung erhält von Storch einen Ordnungsruf des Bundestagsvizepräsidenten. Oh, da
11: zittert so wahrscheinlich.
0: Hans-Peter Friedrich, wir kennen ihn alle. Ich äh, will nicht sagen, von wem das Zitat stammt, aber er ist, und ich zitiere, der dümmste Politiker, den man sich vorstellen kann. Äh, ich kann es nicht bezeugen. Ich kann aber jetzt auch nicht sagen, wer das gesagt hat. Es ist mir zugetragen worden. Ich habe es aus ersten Munde von jemandem, der es wirklich wusste, gehört. Äh, und Hans-Peter Friedrich musste hier als Vizepräsident äh, also selbst er hat es geschnallt, ja, dass man nicht im Bundestag sagen kann, ihr seid alle Heuchler und übrigens genauso schlimm wie die Linksextrem. Das ist wirklich, das ist unglaublich. Aber gut, das ist äh, die Moria-Woche. Es geht dort weiter wie bisher. Es wird kein Mensch dort bewegt. Es kommen wenige neu dort an. Äh, das Example bleibt. Und Gerald Knaus hat mit allem recht und wir haben noch ein Jahr Gerd Müller, vielleicht schafft das es noch ein Lieferkettengesetz zu machen, um ein paar Fluchtursachen zu bekämpfen. Wir haben weiterhin keine legalen Fluchtmöglichkeiten. Es gibt keinen Weg nach Europa, der nicht als illegale Grenzüberschreitung gewertet wird und entsprechend dann Trumpesker Politik sofort als, also musst du jetzt leiden und es gibt keine Alternative.
11: Also vielleicht doch Tja. nicht, wir schaffen das, Tja. sondern wir schaffen das nicht.
0: Tja, genau. Was haben wir denn jetzt geschafft? Was haben wir denn jetzt geschafft, Merkel nach fünf ja. Jahren? Letzte Woche klang es noch so, als hätten wir es supermäßig geschafft, ja, in den Nachrichten. Aber hat doch gar nicht Und so das viel dran. Wir müssen
4: doch alle mitmachen.
11: Ja, es muss alle. einstimmig sein in Europa. Mhm.
4: Genau, das fand ich auch noch mal jetzt besonders verlogen nach Corona, weil jetzt hätte man ja ein Argument gehabt, dass Deutschland ja vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen ist, gerade im Vergleich zu südeuropäischen Ländern. Und sich deswegen vielleicht dann doch auch mal stärker beteiligen können.
0: Tja, naja, es ist trübsinnig. Welches Thema wollen wir denn als nächstes machen? Ich hätte ein Nawalimio-Angebot, das heißt allerdings auch Weltkrieg und so. Ansonsten naja, dann,
4: dann von,
11: von Frau von Storch in den Weltkrieg passt ja. doch perfekt.
0: Ja, Aber bei Nawalny gab es auch einen witzigen Dreh, muss ich echt mal sagen. Äh, vielleicht kann uns das ein bisschen aufmuntern, so rein intellektuell, weil es dann doch ein bisschen bescheuert zuging. Also wir wissen ja, Nawalny wurde vergiftet, die Charité hat es labormäßig bestätigt, heute hören wir auch andere und so weiter. Es ist ein großes mediales Thema, uns hängt viel dran und wir haben ja letzte Woche schon, Jenny erinnert sich und ihr alle auch, dieses kleine Spielchen gespielt. Wie steht es denn jetzt um Nord Stream 2? Dann haben wir die O-Töne miteinander abgewogen und kamen irgendwie auf 4 zu 5 oder so. Keine Ahnung, ob es jetzt kommt oder nicht. Ja, Und dieses Spiel wurde jetzt diese Woche weitergedreht. Zum einen hören wir jetzt mal Andreas Künast. Und zwar nur, weil wir wissen, dass Andreas Künast besonders schön seine Nachrichten vorträgt. Es geht oder es steht Aussage gegen Aussage beim Thema
9: Nawalny Novichok Deutschland gegen Russland. Alexei Nawalny ist mit Novichok in Russland vergiftet worden, sagt die deutsche Regierung. Alexej Nawalny hatte kein Gift im Körper, solange er in Russland war sagt die Russische. So, soweit so gut. Jetzt ist die Frage, wie kommen
0: wir denn jetzt zu einer Lösung? Irgendwer muss uns doch jetzt mal aushelfen. Wir können doch jetzt nicht Aussage gegen Aussage und dann machen wir eine Meinungsumfrage und ja, irgendwer gewinnt, weil äh, unter, mehr Unterstützer hat oder so. Gibt es hier noch Restwahrheit irgendwo? Und die Art und Weise, wie miteinander mitten, also mittlerweile miteinander kommuniziert wird, die schlägt doch hier ein bisschen durch, denn Andreas Künast sucht sich natürlich auch Quellen, um so einen Bericht zu machen, ja. Und üblicherweise wissen wir, was sie machen, Kamerateam fährt los, holt einen ewigen O-Ton ein, also ewig im Sinne von, es wird zwar nur 20 Sekunden gesendet, aber es ist eine tageslange Produktion. Künast stellt uns hier mal unter der Hand seine Quellen vor, ich glaube es ist nur zu sehen, ja, aber es ist ganz erstaunlich, wie tief man mittlerweile graben muss, um überhaupt noch zu irgendwas zu kommen, was nach
9: journalistisch verbreitbarer Wahrheit aussieht. Es ist ein Kampf zwischen Deutschland und Russland, ein Kampf um die Wahrheit und jeder wirft dem anderen Verschleierung vor. Die russische Botschaft beklagt heute auf ein Rechtshilfeersuchen, keine Reaktion zu bekommen. Solange Berlin keine Antwort gibt, behindert es die Aufklärung, zu der es aufruft. Absichtlich? Natürlich nicht, sagt Berlin.
0: So, Andreas Günast liest hier die Facebook-Seite der russischen Botschaft vor. Also die deutsche Facebook-Seite der russischen Botschaft in Berlin. Weil es gibt da keine Ansprechpartner, niemand redet mit irgendwem, alle kriegen ein Sprechverbot, machen ihre Propaganda irgendwie über diese Seiten und es ist absolut Banane. Das natürlich kann man ein bisschen verstehen, die Russen sind verstimmt, die wollen nicht mit deutschen Journalisten reden, sondern mit deutschen Politikern. So, die haben sie aber gerade nicht, die gehen nicht ans Telefon. Auf der anderen Seite, fragt es Künast natürlich von den Deutschen, wissen, wie steht denn jetzt hier in der Sachlage und auch da können wir wieder anhand der Quelle, die er sich hier wählt, erkennen, also richtig weit vorwärts kann er hier nicht kommen, weil sich nichts bewegt.
15: Das Rechtshilfeersuchen äh, wurde mit Zustimmung der Bundesregierung an die äh, zuständige Berliner Justiz übergeben und wird nun von der zuständigen Berliner Justiz nach den dafür geltenden Regeln bearbeitet, ganz regulär. So,
0: Jenny, gib uns mal eine Einschätzung. Doro, du auch. Du bist ja wahrscheinlich, hast du journalistisch nie, äh, beruflich nicht viel mit Journalismus und so zu tun, ne? Nein. Okay. Wenn dir in einer Abendnachrichtensendung beim Thema Nawalny, der wahrscheinlich mit einem super geheimen, so James-Bond-Style-mäßig <lacht> verfügbaren äh, Gift, ja, angegriffen wurde und weshalb jetzt große, milliardenschwere Infrastrukturprojekte und vielleicht auch Dritter Weltkrieg und so, keine Ahnung. Und dann guckst du Abendnachrichten und du siehst, aha, der Journalist kam so weit, die Facebook-Seite, der einen Seite und die öffentliche Bekanntmachung in der Bundespressekonferenz, wo jeder Journalist einfach hingehen kann, äh, abzufilmen. Und ansonsten keine Gesprächspartner, nichts und so weiter. Macht dich das stutzig oder denkst du dir dann, ja gut, Facebook kann ich auch alleine lesen und BBK wird ja bei Phoenix Live übertragen, wieso gucke ich das eigentlich nicht selber? Was für einen Mehrwert liefert mir eigentlich der Journalismus hier gerade?
4: Ja, ist schon bedenklich.
0: Ja, es ist wirklich bedenklich. So, und jetzt hören wir nochmal Christopher Burger, den wir gerade gehört haben.
11: Aber, aber ist das ein Problem des Journalismus oder ist das ein Problem der, des Zustandes der Beziehungen zwischen Russland und Deutschland? Beides und des Falls Nawalny an sich, weil mm, mm. wir geben das jetzt mal an die Berliner Staatsanwaltschaft weiter, wo ich sagen würde, die ist. Gerade aktuell vielleicht für solche Sachen nicht geeignet.
17: Mhm. Genau, Weil
11: Personell unterbesetzt und das hat schon politisches Geschmäckle. Wie soll denn da der Staatsanwalt entscheiden?
0: Genau, sehr guter Punkt. Darauf gehen wir jetzt inhaltlich mal ein. Wir hören uns nochmal an, was der Christopher Burger hier als Sprecher des Auswärtigen Amtes gerade sagt, auf die Frage hin. Die Russen haben ja jetzt ein offizielles Ersuchen an die deutsche Bundesregierung gestellt. Sie wollen in diesen Fall eingeweiht werden hinsichtlich. Welche Informationen, abseits von denen, die Andreas Kühners irgendwie durch Recherche und da findet man halt nichts. Ja, die Wir wollen jetzt mal Einblicke halten in die verschlossene deutsche Politik, die mal wieder irgendwas mit unserem Patienten da und so weiter macht. Ja, Also er hat einen Informationsgesuch an die Bundesregierung bekommen und wehrt das ab und zwar so.
15: Das Rechtshilfeersuchen äh, wurde mit Zustimmung der Bundesregierung an die zuständige Berliner Justiz übergeben und wird nun von der zuständigen Berliner Justiz nach den dafür geltenden Regeln bearbeitet, ganz regulär.
0: So, mhm. so jetzt die zweite Frage, nämlich nach den Inhalten. Ja, Wir haben ja schon die formale Frage, du warst sprachlos geklärt. Äh, kann ich nicht selber einfach äh, Herrn Burger bei Phoenix live gucken und die Facebook-Seite lesen? Jetzt ja die inhaltliche Frage. Wenn die Bundesregierung plötzlich sagt, bei einem Thema, das seit Wochen in den Nachrichten ist, ja, da gab es ein Gesuch in der russischen Regierung und das haben wir natürlich ganz regulär an die Staatsanwaltschaft weitergegeben, weil es ist ja ein ganz regulärer Vorgang. Fühlst du dich dann veralbert von den Nachrichten, weil dir die eigentlich seit ein paar Tagen erklären, das ist hier nicht regulär, sondern hier geht es um geheime Gifte und um Morde und um Mordversuche und um einen Patienten, der jetzt in Deutschland behandelt wird. Würdest du, äh, Herrn Burger, hättest du Nachfragen an den, wenn er dir dann sagt, du guckst das dann bei Phoenix Live, ja? Ähm, nee, das ist hier ganz regulär, keine Aufregung. Kannst du ihm das glauben oder nicht?
4: Nicht wirklich, nein. Ja,
0: es ist so ein bisschen, da steckt doch irgendwie mehr dahinter. Und jetzt stellt sich raus, wenn der Chefe von Herrn Burger, nämlich Heiko Maas, als sozusagen ja, Dienstherr für ihn, der ihm auch die Sprachregelung vorgibt, am selben Abend, in dem Herr Burger in der Pressekonferenz sitzt und sagt, das ist ganz regulär, keine Aufregung. Ja, wir haben die Russen an die Staatsanwaltschaft verwiesen, es hat mit der Bundesregierung nichts zu tun. Gleichzeitig sitzt Herr Heiko Maas bei Maiprit Illner abends in den, äh, im, im Fernsehen und erklärt mal, wie regulär der Vorgang gerade ist. Natürlich haben
25: wir alles Erforderliche bereits in die Wege geleitet, um die Organisation, die internationale Organisation, die für die Überwachung des Chemiewaffenübereinkommens mhm. zuständig ist, die Organisation für das Verbot, Verbot chemischer mhm. Waffen in die Lage zu versetzen, das zu überprüfen, die hat viele zertifizierte Labore, die so etwas überprüfen können. Dann muss man sich auch gar nicht auf die deutschen Laborergebnisse berufen. Und dann wird die internationale Staatengemeinschaft, denn es ist ein Verstoß gegen das Chemiewaffenabkommen, äh, mhm. muss darauf reagieren.
0: So, also. Auf der einen Seite ist das ein ganz regulärer Vorgang, wo die Bundesregierung sagt, nein, wir informieren euch nicht darüber. Gleichzeitig rufen sie äh, die, den internationalen Chemiewaffennotstand aus und beziehen da die zuständigen UN-Gremien und so zusammen. Ja? Und das passt doch irgendwie nicht zusammen. Also das ist doch verrückt. Naja, aber äh, es ist wie es ist. tun sie
11: da nicht die deutsche Behörde unterlaufen?
0: Die Clips sind Standbild bei dir, so Jenny, bei dir auch? Bewegen sich die Clips bei dir?
11: Ja, Mars hat
4: sich gerade nicht bewegt. Genau.
0: Also, naja, mal gucken, ob's, ob sie es von Aber alleine fängt. Aber ja es nicht so schlimm. Der Vielleicht immer fängt so sie es von alleine. Ihr wisst ja, wie Mars so da sitzt, ne? Ja, ja. ja. Zwingert so ein bisschen mit den Augen und ansonsten also, alles Gruße. wir
11: wir hatten, wir hatten ja gerade eine, eine große Debatte darüber, dass deutsche Verwaltung und Behörden politisch unabhängig agieren mhm. und dass es ganz wichtig ist, dass die Politik sich in ihre Entscheidungen nicht einmischt.
17: Mhm.
11: Ich würde mal sagen der Deutschen, also der Berliner Staatsanwaltschaft hier die Aufgabe zu geben, der russischen Regierung zu antworten ja. aufgrund der Informationsanfrage für ihren eigenen Bürger und gleichzeitig eine andere internationale Behörde in diesen Vorgang einzuberufen, wo die Staatsanwaltschaft selber vielleicht diese Informationen rausgeben müsste, wenn mhm. diese internationale Behörde der Bundesregierung antwortet.
17: Ja.
11: Also dieses Vorgehen gefällt mir nicht so richtig. Ich meine, ich kann es politisch verstehen, aber du kannst halt nicht sagen, auf der einen Seite agiert die Bundesregierung in dem Fall und auf der anderen Seite schiebt sie die Verantwortung an die Berliner Behörde ab. Ja. Also, was sollen die Berliner Behörde da machen?
0: Ja, eben. Also,
11: also hier
0: Entweder ist wir es jetzt ein großer Chemiewaffeneinsatz Autorität oder nicht. deutscher Verwaltung,
11: ja. deutscher Behörden untergraben durch die Bundesregierung, das finde ich nicht gut. Ja. Und
0: vielleicht auch ein bisschen ausgenutzt, weil es ist wirklich die Frage, was sollen sie damit machen? Ja, die kriegen jetzt vom Auswärtigen Amt so einen Brief weitergeleitet mit, äh, macht ihr das mal, kümmert ihr euch mal drum. Ja. Die können ja da nur sagen, liebe russische Informationsbedürftige, wir können euch leider nichts sagen, denn wir wissen jetzt gerade auch nicht, Ja, wir, stehen hier, wir sitzen ein bisschen zwischen den Stühlen.
11: Ja, die Berliner Staatsanwaltschaft müsste die Regierung dann fragen, was hat denn diese genau, die, müsste die Frage Behörde gesagt. Ja? Ja. Also, weil das müssen wir dann weiterreichen übrigens an die russische Regierung.
0: Ja. Aber wer witzig. Das würde
11: natürlich der Berliner Staatsanwalt nicht machen.
0: Mhm. Wäre witzig. wenn die Wegen dem Berliner, politischen Druck. Ja, aber stell dir mal vor, die Berliner Staatsanwaltschaft hätte dann gesagt, ähm, ja, wenn wir das vom AA kriegen, dass wir das, die informieren sollen, dann informieren wir die mal vollumfänglich mit allem, was wir gerade in den Akten haben. Und dann hätte es auch wieder politischen Ärger gegeben, weil so war das nicht gemein, diese Weiterleitung an euch, ja. Also in der Hinsicht. Ja, also
11: Sicht, so, viel, so viel auch dazu, dass es keine politische Einflussnahme auf Verwaltungen gibt, ja.
0: Das auch wieder, also ich finde auch, hier wird so ein bisschen, mir gefällt das auch nicht, mir ist ein bisschen unwohl dabei. Ich hätte gedacht, da kann man ein bisschen mit mehr Maß betont ja immer sehr, ähm, das ist kein deutsch-russischer Vorgang, sondern das der ist halt zufällig hier, weil wir eine gute Klinik haben und so. Naja, Maas jedenfalls äh, greift dieses Problem indirekt, ihm wurde diese Frage, die wir jetzt aufgeworfen haben, er müsste eigentlich nicht und so, äh, die greift er hier auf mit einem ganz schönen Spruch zumindest. Das Wesen der Diplomatie besteht nicht,
25: sich nur noch mit denen zu treffen, mit denen man einer Meinung ist. Das mhm. Wesen der Diplomatie besteht eher darin, sich mit denen zu treffen, mit denen man was zu klären hat.
0: Ja, hast du denn mit Russland was zu klären oder nicht? Ich dachte, es gibt mit zu klären,
11: Augenhöhe was klären?
0: Genau, Heiko? ich dachte, es gibt zu klären, ob die irgendwie Täter sind in der Angelegenheit. Und vielleicht sollte man dann mal mit denen reden. Aber muss man ja nicht.
4: Ich hatte gelesen, dass er den russischen Botschafter zum Kaffeetrinken getroffen hat.
0: Mm. Einbestellt oder eingeladen?
4: Nein, nein, eben. Das ist halt Ach, der Punkt, während Russland mm. den deutschen Botschafter einbestellt hat mit entsprechender Propaganda, hat Heiko Maas sich zum Kaffeetrinken getroffen. Mm. Wer hat den Kaffee gekocht? Das weiß ich nicht. Hoffentlich nicht der Russe.
0: Oh, zum Glück gab es Kaffee <lacht> und kein Tee. Naja, aber das sind, das sind äh, fiese Witze. Die machen wir natürlich nicht. Niemand wird dafür vergiftet. Nee, die darf
11: nur natürlich ja, naja.
0: ähm, Einen kleinen Clown gab es da noch. Äh, Lukaschenko. Fragen wir sich ein bisschen, warte mal, ist, aus, ist er jetzt aus dem Thema groß? Belarus, was hat denn das damit zu
9: tun? Sagen wir es mal so, das ist wirklich eine lustige Szene gewesen hier. In den Kampf um die Wahrheit greift am Wochenende sogar der Machthaber von Belarus, Lukaschenko, ein und teilt dem russischen Ministerpräsidenten mit. Warschau hat mit Berlin telefoniert, zwei Sprecher, und unser Geheimdienst hat das abgefangen. So, Sie haben was
0: abgefangen und Sie haben tatsächlich das o also diesen Originalton, den Sie da abgefangen haben, gleich mitgeliefert. Das ist grandios!
9: Hallo. Guten Tag, sagt Warschau. Wie geht's? Berlin antwortet, alles läuft nach Plan. Das Material über Nawalny ist auf dem Weg ins Kanzleramt. Ist die Vergiftung sicher bestätigt? Darauf Berlin. Das ist in diesem Fall nicht so wichtig. Es ist Krieg und im Krieg sind alle Methoden erlaubt.
0: Ich hoffe, habe ich das das tatsächlich, nicht
4: echt. Äh, ohne Witz, am nächsten Tag, nachdem ich das gesehen hatte, ja. mich gefragt, ob ich das geträumt habe.
0: <lacht> es ist wirklich irre. Die haben so den Kontakt zur Realität verloren. Der Lukaschenko glaubt, er könnte jetzt ähm, damit Putin unterstützen, ihm zur Seite springen.
11: <lacht> Na, in der Hoffnung, dass Putin ihm zur Seite
0: springt. Ja, ja, genau. Es ist wirklich absurd. Aber gut, äh, ähm, wir warten alle auf den neuen James Bond-Film, der kam nicht. Also dachte Lukaschenko, ich bediene ja mal das ein oder andere Interesse der Zuschauer. Naja, Stimmung in Russland, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit Nord Stream und so? Ich weiß nicht mehr genau, wie es bei uns letztes Mal ausging. Vier, fünf für oder gegen Nord Stream? Es war jedenfalls knapp, was so die deutschen O-Töne angeht, wenn ja sehr viele gehört. Genau so, wie wir das als Spiel hier letzte Woche verstanden haben, verstehen die das auch in Russland.
24: Die offizielle Haltung Moskaus hat der Kreml-Sprecher heute bekannt gegeben. Man schätze das Risiko, dass Deutschland ernst mache und Nord Stream 2 stoppe, als gering ein. Auf jede Erklärung, dass man Nord Stream 2 stoppen wolle, folgten mindestens zwei Erklärungen, die dem widersprechen. So hat ähm, Dimitri Peskov das heute gesagt.
0: Und genau so ist es. Du hast naja, so ein halt.
4: bisschen wird er ja wahrscheinlich auf den EU-Gipfel auch gewartet nächste Woche. Ne? Ähm ist
0: nächste Woche schon wieder EU-Gipfel?
4: Mhm. Ich glaube am 25. Oder? Ich glaube, Ije. da wird dann über die Sanktionen auch abschließend diskutieren.
0: Ja, naja, gut. Äh, da muss man ja auch Ich werde ein mal nicht
11: weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Nord Stream 2 werden sie aber trotzdem nicht stoppen.
4: Das glaube ich auch ja. nicht. Ich meine, das ist so gut wie fertig gebaut, das ist alles rechtlich und politisch genehmigt. Ähm,
0: also es ja, gibt, wird ja, ja, ja eh gerade nicht gebaut, ne? Äh, weil diese Sanktionsandrohungen aus Amerika da ist, mit diesem, ja, wenn ihr weiter baut, deswegen ist ja eh grad Baustopp, und was ich so gehört habe, beim, also beim Deutschlandfunk und so, war so so eine Haltung in Russland, ja, dann ist halt jetzt zwei Jahre lang nichts, ja, und dann wird's halt einfach fertig gemacht. Aber es könnte durchaus sein, dass es nochmal so ein gewisses Zeitspiel gibt, dass man jetzt nochmal einen neuen amerikanischen Präsidenten braucht, ja. der vielleicht auch mal ein bisschen lockerer auftritt und so, und das ist sich dann da so ein ja, bisschen Ja, aber das heißt entspannt.
11: am Ende nicht, dass die Pipeline nicht fertiggestellt wird.
0: Aber das heißt nicht, dass sie nicht fertiggestellt wird, also dass sie fertiggestellt wird. Genau. Ja, genau. Also das sie wird das habe ich
11: ja nur gesagt, ob sie jetzt gleich wieder fertig wird oder erst ja. in zwei Jahren, ist ja da unabhängig. Aber genau. Europa selber wird nicht die Entscheidung treffen, wir machen jetzt das Projekt dicht.
0: Genau, es wird keine abschließende Entscheidung jetzt geben, sondern das wird dann irgendwie so vertagt und wie auch immer. Und man muss halt wirklich, das sind so Projekte, die für die nächsten Jahrzehnte einfach infrastrukturplanungsmäßig organisiert sind. Und da kommt es dann auf das ein oder andere Jahr nicht an. Ja. Also das Kennt man in Deutschland immer nicht so ganz, so eine Denke. Das ist dann so russische und chinesische Spezialität. Naja. Ja,
4: wobei ich mich da schon frage, also langfristig möchten wir ja schon aus allen fossilen Energien aussteigen. Also Eigentlich schon. Wie langfristig das wirklich ist, also auch damit sich das amortisiert. Ne?
0: Ja, also auch da muss man ja sagen... Es wird ja sowieso Gas geliefert, es wird ja nicht mehr oder weniger Gas geliefert, nur durch diesen anderen Weg, nicht durch die Ukraine, die dann da plötzlich irgendwie zum einen Geld abzwackt und so, dadurch amortisiert sich das ja irgendwie fast von alleine, wenn man irgendwie so im 10-Jahres-Rhythmus denkt, weil du eben keine Gebühren mehr bezahlen musst für die Durchflussländer, sondern du hast halt einen direkten Weg nach Europa und von hier wird ja dann eh nochmal verteilt. Uh, und natürlich uh, dieser Hinweis, ich weiß nicht genau, wie weit die Russen da sind, mit, man kann ja später auch grünen, uh, uh, grünen uh, Wasser, also hier Erdgasleitungen sind ja auch geeignet dafür, Wasserstoff zu transportieren, mhm. genau, und in deren Sicht jetzt Infrastruktur aufzubauen, die man danach anders nutzt, und zwar mit Russland als Quelle, weil ja das Rohr schon mal liegt, dass man mhm. uh, da einfach so eine strategische Überlegung mit drin hat. Ansonsten gilt natürlich das von, wie heißt der DIW? Claudia Kempfert vom letzten Mal, dass jetzt allein des Gases wegen das alles keinen Sinn macht. Naja, Doro, du hast hier einen Clip mitgebracht, den habe ich mal hier eingeflochten von Michael Kretschmer. Und da können wir dieses Spiel vom letzten Mal wieder weiterspielen. Wie steht's es jetzt? Kretschmer jedenfalls ist auch entschieden. Grüne und FDP hatten ein endgültiges oder wenigstens
22: vorläufiges Ende des Energieprojektes sehr deutlich gefordert. Widerstand.
26: Jetzt wird ja das Urteil schon gesprochen, indem man fordert, die Gaspipeline nicht mehr weiterzubauen. und Dem trete ich entschieden entgegen. Das ist
23: ein völlig falscher Schritt.
22: So sieht es auch die deutsche Wirtschaft.
23: Wir haben seit 50 Jahren absolut verlässliche Energiebeziehungen mit Russland, auch in den schwierigsten politischen Phasen, die im Kalten Krieg vielleicht noch schwieriger waren. Wir haben aus gutem Grund daran festgehalten und ich empfehle das auch diesmal.
16: Tja.
0: Was soll man sagen? Das sind die Leute, die regieren und die Wirtschaft führen.
4: Rechtlich ist das da ja auch ein privatwirtschaftliches Projekt. Na, das, ja, das würde man ist so halt sagt, ja gesagt. Politisch symbolisch, aber.
0: Ja. Na, da können wir mal gespannt sein, wie das ausgeht. Ich glaube auch, das ist, wenn, dann einfach nur ein bisschen Zeitspiel, aber ich glaube, das hier ist die kleine Szene, wo es den Kaffee gab. Bin mir nicht ganz sicher.
18: Russland fordert von Deutschland Belege und Informationen zu den Bundeswehruntersuchungen des Nervengifts, mit dem Nawalny attackiert worden war. Das russische Außenministerium wirft der Bundesregierung vor zu blöffen und hat für morgen den deutschen Botschafter einbestellt.
0: Ah nee, da gab es wahrscheinlich keinen Kaffee. In Russland wurde man einbestellt von deutscher ja. Seite. Wenn überhaupt. <lacht> naja, jetzt gibt's ja noch die Frage zu klären, mh, wie ist denn das jetzt so insgesamt, also dieses ganze politische Theater, weshalb das ja hier auch so Nachrichtenthema wird und das war natürlich auch bei Markus Lanz Thema, der hat sich Bodo Ramelow eingeladen, von dem wir wissen, der nimmt sich dann abends auch mal die Freiheit so ein bisschen deutlicher zu sprechen und äh, er macht hier so einen Verweis, wo man sagen muss, ja, das ist, da kann man sich auch mal dranhängen, man muss jetzt nicht dieses Spiel Nord Stream 2 ja oder nein mitspielen, wer hat ihn vergiftet, kann man auch sagen, wir hoffen, dass jemand mit Expertise und Kompetenz dran arbeitet und uns dann mal ein Ergebnis liefert, dass es also nicht im Sande verläuft. Aber, und es ist sozusagen die Beruhigungspille auch für uns Nachrichtenmenschen, wir können uns einfach hier sagen, Ramelow hat recht.
27: Nur weil Klaus Ernst die Frage aufwirft, ob Novichok alleine der Beweis ist, ich finde, diesen Satz muss man auch akzeptieren können. Es bleibt dabei, dass wir belastbare Beweise brauchen. Und wenn ich mir das in den Maßstäben angucke, Folterflüge, Foltergefängnisse, illegale Gefängnisse, das ist nicht nur eine russische Spezialität. Ich lehne das alles ab. Also ich werbe für rechtsstaatliche Grundprinzipien, dass wir sie durchhalten.
0: Rechtsstaatliche Grundprinzipien, zum Beispiel Ermittlungsergebnisse abwarten.
11: Ui, 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 ui.
0: Tja, damit kann Aber man nur drücken, auf die Palme drüber zu bringen.
11: So, sorry, Stefan. Mhm. Dafür haben die Linken vor allem auf Twitter auch viel Feuer bekommen, dass sie okay. rechtsstaatliche Prinzipien eingehalten ja. sehen wollen.
0: Na, Gysi war da sehr deutlich. Da macht gleich nochmal ein, eine kleine Pointe, flechte da hier ein. Ramelow zum Thema Nord Stream. Und er hat ja eben schon, da kann man hier vorwerfen, das ist doch Whataboutism. Nur weil die Amerikaner mit äh, irgendwelchen Foltergefängnissen, die geheim sind und so weiter, kann man doch jetzt nicht und so weiter. Ne? Kann man durchaus sagen, das ist Whataboutism. Also man kann auch beim Thema Nawal nie bleiben. Trotzdem sei ihm das zugestanden, das einfach zu machen, weil das ist ja abends so eine Bettgeher. Kurz nochmal, bevor man ins Bett geht, sich ein paar Gedanken abholen. Warum nicht? Und dann hat er hier nochmal einen anderen Whataboutism.
27: Die Frage ist, Warum kommt sofort die Nord Stream-Geschichte auf die Tagesordnung, während ich im Bundesrat erlebe, wie auf einmal Wilhelmshaven umgebaut wird, damit das LNG-Gas in Deutschland angelandet wird? Das, das LNG-Gas Gas. der Amerikaner, das ist in Ordnung. Das russische Gas ist eine Bedrohung. Das finde ich kompliziert, weil das LNG-Gas wird unter schlechten Bedingungen gewonnen, was ich ein großes Problem finde, Aber wenn damit Natur zerstört wird von weiß, Menschen. Stopp,
0: stopp, stopp.
11: Das LNG Gas.
0: Das LNG-Gas der Amerikaner, siehst du? darüber kann man ja auch mal reden. Auf der einen Seite eine öffentliche Thematisierung, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass die hier und so, und das müssen wir ihnen sofort verbieten, das Nord Stream. Auf der anderen Seite, und da würde ich sagen, das ist schon so ein bisschen nicht öffentlich, also Bundesrat und so, wo man dann einfach da sitzt und sagt, ja, ja, Nord Stream 2, klar, müssen wir thematisieren, aber wir können ja auch mal darüber reden, dass hier, äh, uns hier gerade äh, die amerikanischen Deals, der, dass die jetzt auch mal eingetütet werden müssen und dann werden einfach, äh, während man über Nord Stream rumjammert, die amerikanischen Deals einge, äh, eingetütet. Ja. ja.
11: Da ist man halt auch nicht ehrlich. Also man Wo kann sind ja auch die Nachrichten, sagen, also, ja,
0: die diese zeigen? Die Amerikaner machen
11: permanent Druck, damit Nord Stream ja. 2 nicht kommt, damit sie ihr dreckiges fracking gas verkaufen können. Ja. Das ich würde jetzt mal behaupten, umwelttechnisch sogar noch schlechter ist, als das, was aus Russland kommt.
0: Mhm. Ja, das ist einfach nicht. Aber man wird
11: halt in der Situation überhaupt nicht geredet.
0: Ja, wenn ich noch ein institutionell angebundener Journalist wäre und ich würde diese Markus-Land-Sendung sehen, dann würde ich sagen, warte mal, im Bundesrat gab es eine Sitzung zum Thema LNG-Gas der Amerikaner und so weiter, wann war das denn, was wurde da diskutiert und wie wurde darüber entschieden, weil dann hat man eigentlich was zu berichten, was jetzt vielleicht nicht ganz unrelevant wäre, aber mhm. gut, muss man nicht aufgreifen. Am Freitag, äh, ah ja, genau, das müssen wir jetzt mal kurz thematisieren. Ich habe doch das letzte Mal von diesem Gernot Erler äh, noch Clip ein,
11: Noch einen kurzen hm? Zwischenstopp. Bei mir hakt das Video immer.
0: Ist das ähm, nur bei mir? Es ist halt Technologie, die auf Audio ausgelegt ist, ich rede ich rede mich so raus. Im Stream jedenfalls sieht man den Clips immer. Das ist, das betrifft nur uns. Nawalny wurde vergiftet und da wurde in Deutschland sofort über Nordstream, Nordstream, Nordstream gesprochen und wir haben uns gefragt, na, was wurde doch jemand vergiftet, was ist denn das für eine Person, mhm. dann kam natürlich schnell so ein Dreher, ja, das ist auch so ein Nationalist und so weiter, schön und gut, aber er macht, äh, er stellt eine Alternative zu Putin da, sagen wir mal so und in Russland war jetzt Kommunalwahlen, so wie in Nordrhein-Westfalen, nur halt einfach überall in diesem ganzen Land und vielleicht wollte man da einfach ein Zeichen setzen, ähm, der Wahlkämpfer demobilisiert. Und da fragt man sich so ein bisschen, was für ein Zeichen soll das sein? Was bedeutet der Nawalny da eigentlich gerade? Denn er hat eine ganz besondere Strategie und die wird uns hier mal vorgestellt. Sie heißt strategisches Wählen.
13: Bevor Alexej Nawalny vergiftet wurde, war er in Sibirien unterwegs, um über Korruption in der Politik zu recherchieren. Hier in einem Bus in Tomsk zu sehen. Im Vorfeld der russischen Regionalwahlen war das, die heute bereits begannen. Der eigentliche Wahltag aber ist Sonntag. Nawalny wollte auch seine Idee des strategischen Wählens vorbereiten, bei dem empfohlen wird, den jeweils aussichtsreichsten Kandidaten der offiziell geduldeten Oppositionsparteien zu wählen, sodass wenigstens Putins Partei einiges Russland weniger Sitze bekommt.
18: Strategisches Wählen nennen sie das. Die Stimmen der Opposition sollen gebündelt an den aussichtsreichsten Kandidaten gehen. So soll die Vorherrschaft der Kreml-Partei gebrochen werden, denn die ist in dem Städtchen seit 20 Jahren an der Macht.
0: Ja, diese Kommunalwahlen sind auch besonders interessant, so wie auch die, sagen wir mal, Kongresswahlen dann im November in Amerika. Wenn es nicht, also wenn man zur Wahl geht und auf dem Wahlzettel steht, aber nicht derjenige, den man schon die ganze Zeit kennt, also Putin, Trump, Biden, die man im Fernsehen sieht, sondern irgendwelche, hm, keine Ahnung, wer kennt schon seinen Landtagsabgeordneten, ja? Also du, weißt du, wer für dich im Landtag sitzt? Nein. <lacht> Lieber Chat, weiß irgendjemand, schreibt nur mal kurz, falls, dann ja, ja. Wer sitzt für euch in eurem Landtag? Welcher Wahlkreisabgeordnete ist das? Niemand weiß sowas. Man weiß vielleicht seinen Bundestagskandidaten, ne? Sein Bundestagsabgeordneten. Ich weiß es übrigens. Oh, sag mal.
11: Hat das Büro hier gleich gegenüber? Äh, ja, gut. Das ist die Chefin der Linken in Brandenburg, nee, äh, die ehemalige Chefin der Linken in Brandenburg, Spitzenkandidatin äh, Dannemann.
0: Dannemann, die, mit der hast du auch schon gesprochen und du bist politisch interessiert und sie läuft über den Weg und das ja, zählt ich, nicht. Ich jedes Mal,
11: wenn das Büro offen ist, also ich, ich gehe auf den Balkon und sehe sofort meine Landtagsabgeordnete. Hier. Also ja. <lacht> ich weiß es. Oh, oh.
0: Ich gebe mal das Stimmungsbild aus dem Chat wieder, nö, keine Ahnung, nö, kein Plan, hm, keine Ahnung, der hat sein Aber Büro bei meinen Eltern im also Haus, ja, also ich vollständige mal Samuel Satz, der hat sein Büro bei meinen Eltern im Haus, und jetzt sage ich, und ich weiß trotzdem nicht, wer es ist, ja, wahrscheinlich ist das die Wahrheit, also niemand weiß es, und jetzt ist ja die Frage, kriegt man die Leute trotzdem mobilisiert mit dem Argument, es sind die anderen, es ist nicht Putin. Ja, es ist nicht, nicht Putins Partei. Das ist das Wahlkampfargument. Es ist egal, wer das ist, aber es ist nicht Putins Typ. Ja, Und das ist dieses strategische Wählen. Und jetzt haben wir das in der AD von Ingo Info gelernt. Und wir fragen uns, Ja, kann es nicht ein bisschen informativer sein? Wie mächtig sind die denn mittlerweile mit dieser Strategie? Und äh, diese Spur informativer waren sie im ZDF.
7: Russlands Gesetze haben ja durchaus demokratische Elemente. Und die nutzt Nawalny clever um über Korruption und Misswirtschaft aufzuklären. Er hämmerte damit gefährliche Risse in den nach wie vor massiven Pro-Putin-Block.
24: Jüngsten Umfragen zufolge kommt die Kreml-Partei Einiges Russland landesweit höchstens noch auf etwa 30 Prozent Zustimmung.
0: So. Putins Partei ist landesweit nur noch bei 30 Prozent, das heißt clever organisiert, kriegt man hier Mehrheiten zustande die natürlich erstmal nur gegen Putin gemacht werden, aber bei diesen Umfragewerten ähm, kommt man damit ja schon ein bisschen weit, ne? Also in der Hinsicht gar nicht so schlecht und in der Hinsicht auch wirklich gefährlich für Putin. Und vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt, den man sich genauer anschauen soll. Gerade weil man so viel Angst hat, auch vor der Frage, was kommt eigentlich nach Putin? Aber. Hm.
11: Also ich kann dir sagen, wie Navalny das auch praktisch gestaltet. Die haben sozusagen eine Homepage, wo ja. jeder seine eigene, seinen eigenen Wohnort eingeben kann und dann kriegt er eine Wahlempfehlung mit dem Kandidaten, der Oppositionspolitiker sozusagen ist, egal welcher Partei, und die größte Aussicht hat, den amtierenden Putin-Vertreter tatsächlich zu schlagen. Hm. Das heißt, wenn du wirklich daran interessiert bist, nicht jemanden zu wählen, der Putin hörig mhm. ist und tatsächlich einen aussichtsreichen Kandidaten möchtest, weil das fragst du dich ja als Bürger zum Beispiel in Deutschland auch manchmal ja. und du weißt gar nicht, also wen soll ich denn jetzt hier wählen, um vielleicht den amtierenden direkt gewählten Kandidaten oder was auch immer
17: mhm.
11: aus dem Amt zu kicken, das weißt du halt nicht, wer hat die besten Aussichten Nawalny hat das zusammengestellt und der Wähler kriegt eine handfeste Empfehlung.
0: Ja, ja, in Und das macht Sicht,
11: die Organisation natürlich viel einfacher.
0: Genau, das. Äh, ich fand das auch äh, überzeugend dargestellt, die Ergebnisse heute oder morgen liegen sie irgendwie vor, dann sehen wir das mal. Wir haben ja von Röttgens letztes Mal schon gelernt, also Novichok gibt es nicht in der Apotheke. Das ist ein ganz gefährliches Ding. Das haben nur ganz wenige. Nämlich nur der russische Geheimdienst. Ja, ja. Und da hat Gregor ja, wobei, das, das war nicht ganz richtig. Ja, genau. Ja, das, das, ist das nämlich,
4: wissen wir schon.
0: Und das haben wir nämlich Hab schon. Das,
4: ich kenne den Clip nicht.
0: Naja, ne, ich kann den mal kurz spielen. Das ist äh, wirklich absurd. Also letzte Woche hieß es noch von Norbert Röttgen folgendes.
9: Wo kommt Novichok her? Das kann man nicht in der Apotheke kaufen. Das ist ein anspruchsvolles militärisches Gift.
0: Ein anspruchsvolles militärisches Gift, das es nicht einfach so in der Apotheke gibt. Alexei Nawalny und ist äh, jetzt saß Gysi bei, wo saß er denn, bei, mal kurz reingelutzt, ah ja, bei Maybrit Illner und äh, kommt mit diesem kleinen Ding um die Ecke, ich bin wirklich was ein bisschen vom Stuhl gefallen
25: man sich nicht an der Aufklärung beteiligt, ist das auch ein die dafür, dass man was zu verheimlichen aber hat. Aber So, das sind die Chef Dezien, die wir haben und auf deren Grundlage wir uns unsere Meinung zu okay, bilden
26: haben. Okay, aber der Chef von Wirecard hat schon mal gezeigt, dass er die Formel hat. Der Einer der Erfinder von Novichok sitzt jetzt in den USA. Es ist bekannt, dass viele Geheimdienste das haben.
0: Hä? Hey, ich Chef gehe von davon aus, Wirecard? dass
4: Olaf Scholz die Formel von Novichok hat.
0: <lacht> Wieso hat denn der Chef ich von Wirecard so nur gelesen, jetzt
4: gelesen, dass äh, der iranische Geheimdienst, das ins Internet gestellt hatte, tatsächlich die Anleitung.
0: Aha. Und dann hat sich der Chef von Wirecard Anscheinend. Also das, das ist so irre, ja. Der Chef von Wirecard, da Da, äh, da gibt es einen Untersuchungsausschuss.
11: So, ich erwarte Fragen dazu.
0: Ja, ich würde das auch gerne mal. Da sollten Sie mal cross, äh, cross ermitteln. ja. Da stimmt doch irgendwas nicht. Vielleicht ist es äh, tatsächlich so, dass sich so Milliardäre, die schon alles haben sich dann fragen, äh, was brauche ich eigentlich noch, um mich abzusetzen von der Normal... Ah ja, das Rezept für Novichok oder so. Also in der Hinsicht ist das wirklich ein bisschen... So ein
11: Nervengift hat ja. nicht jeder. Warum nicht? Das, das hat nicht jeder.
0: Richtig. Kann man sich an die Wand hängen, natürlich hinter Glas und sagen, das ist übrigens Novichok. Und dann braucht man jemanden wie Strache, der sagt, das muss ich aber erstmal überprüfen. Wie wollen Sie denn das überprüfen? Weil sich ähm, äh, Bodo Ramelo gerade Whataboutism zugetraut hat, machen wir das jetzt hier auch. Und spielen aus dem Nichts diesen Clip.
18: Ein Gericht in Saudi-Arabien hat fast zwei Jahre nach dem Mord an dem regimekritischen Journalisten Khashoggi fünf Angeklagte zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Damit wurden Ende des letzten Jahres verhängte Todesstrafen aufgehoben.
0: Ja, wir haben ja auch diesen äh, Öltankerverkehr zwischen Saudi Arabien und uns sofort eingestellt, nachdem bekannt wurde, dass da einfach Leute rummorden, oder? Aber das ist nur, ja, es ist eigentlich fast ein Joke, ja, das noch so zu machen. Aber es ist halt auch so ernst irgendwie.
11: Immer dieser Wortebaptismus. Ja,
0: wirklich. Es geht um die
11: deutsche Wirtschaft.
0: Ich muss mir selber widersprechen. Es geht eigentlich nicht, was ich gerade gemacht habe. Aber es ist wie es ist. Gut. So, damit haben wir äh, ganz schön lustige Themen abgearbeitet weshalb wir jetzt nicht sofort zum Klima kommen, denn das wäre düster. Äh, Doro, du hast auch sehr tolle Themen dabei, zum Beispiel Assange, Julian Assange, Können NSU. Ja ja. Ach, du großer Gott! Genau, das
11: viel bessere ja. Themen als das Klima,
4: Stefan. Hartz IV
0: habe ich auch noch mit. Hartz IV. Geil. Ägypten. Also ja. ah, okay, Assange, das interessiert mich natürlich, denn es ist hier, was steht da? Auftakt und Protest. Auftakt von...
4: Genau, es war ja der Auftakt des Prozesses in London letzte Woche.
0: Mhm.
4: Ähm, genau, und da gab es einige interessante Meldungen.
0: Okay, ich spiele mal ab.
4: Genau. Genau. Uh, no ist das It's only one
0: ah, wir haben ein, ein Audio-Oni-Clip. Nicht wundern. Wahrscheinlich wird
10: es heute laut vor dem zentralen Strafgerichtshof in London, denn die Assange-Unterstützer haben ihr Kommen schon angekündigt. Es kann nur eine Entscheidung geben, keine Auslieferung, so lautet ihr Schlachtruf. Reporter ohne Grenzen will noch vor Beginn der Anhörungen eine Petition an die britische Regierung übergeben, in der mehr als 80.000 Unterzeichner fordern, Assange nicht an die USA zu überstellen. Reporter ohne Grenzen und viele andere Assange-Unterstützer halten die juristische Verfolgung des Wikileaks-Gründers für politisch
0: motiviert. Ja, es wird noch viel demonstriert. Das finde ich ja auch eine erstaunliche und eine gute Nachricht im Grunde.
4: Also es waren tatsächlich nicht besonders viele Leute da. Sie waren halt relativ laut. Ähm, hm. Aber diese Unterschriftenaktion, das ist ja schon mal nicht schlecht.
0: Genau, aber dieses Verfahren behandelt gar nicht inhaltlich irgendwas, sondern da geht es nur darum, dürfen wir eigentlich ausliefern wir oder nicht?
4: die Auslieferung, richtig.
0: In der Hinsicht Weil der muss Prozess man. Eh ja der in
4: den USA stattfinden. Hm. Genau, die erste Anhörung war im Februar diesen Jahres und es sollte die Hauptverhandlung, also wo dann wirklich Zeugen vernommen werden, Experten gehört werden, ähm, im Mai eigentlich stattfinden. Aber wegen Corona hat sich das jetzt eben bis in den September hinein verschoben.
0: Ja, da muss man sich also auch beim Podcast auch wirklich fragen, wie das so ist, wenn man nach so langer Zeit im Hausarrest rauskommt und dann ist plötzlich die ganze Welt im Hausarrest ja, und man ist gleich wieder, also man wird in so eine Corona-Welt entlassen. Das ist ja auch äh, verrückt eigentlich. Zweiter Clip, äh, oh, Isolation.
10: Zum Auftakt des Verfahrens im Februar hat sie eine Demonstrantin ihr Engagement so begründet. Well, come to wir sind hierher gekommen, um Assange zu unterstützen, weil seine Auslieferung an die USA ein gefährlicher Präzedenzfall wäre. Denn wir glauben, wenn er an die USA ausgeliefert wird, öffnet das eine Tür und dann könnten auch andere von uns, die über Kriegsverbrechen reden wollen, ausgeliefert werden. Also being extradited. In den USA drohen Assange bis zu 175 Jahre Gefängnis- und Isolationshaft.
0: Hm. Steckt da so eine Hongkong-Dimension drin, ja, dass man an einem Fall Angst auch für andere entwickelt, weil wenn da die Auslieferung möglich ist, dann werden ja auch andere möglich?
4: Es ist, wäre sicherlich ein Präzedenzfall, weil eigentlich darf man ja keine äh, politischen Gefangenen, um das mal so zu nennen, ausliefern. Und wenn da eben ein politisch motiviertes Verfahren droht in den USA und davon mhm. wird ja ausgegangen, dann wäre eben die Auslieferung rechtswidrig. Aber mhm. darüber soll jetzt halt entschieden werden.
0: Und meinst du, da gibt es noch eine Entscheidung, bevor Trump abgewählt wird? Also Unwissen darüber, was wer ihm droht da in Amerika als nächster Präsident?
4: Also, dieses Verfahren wird jetzt einige Wochen dauern. Wenn es dann in höhere Instanzen geht, dann wird das wahrscheinlich jahrelang ja. dauern. Ja.
11: Also bleibt Assange erstmal in England.
4: Assange ist im Moment ja in London im Hochsicherheitsgefängnis ja. in einem ganz äh, desolaten psychischen und körperlichen Zustand. Das ist eben auch eins der Argumente, äh, dass die Behandlung in den USA eben wahrscheinlich nicht besonders äh, menschlich wäre und er schon jetzt äh, eigentlich in äh, ja es ein Suizidrisiko gibt mhm. ähm, genau mm.
0: illegale Abhörung da also es gab diesen Text äh, wir hören uns mal hier war die Überwachung illegal
24: auf jeden Fall ist der Direktor dieser Sicherheitsfirma UC Global angeklagt in Spanien wegen illegalen
4: Abhörungen. Sorry. jeden kurz was sorry mhm. ähm, Genau, also für die, die sich nicht damit beschäftigt hatten, ähm, als Assange in der äquadorianischen Botschaft war, wo er ja sieben Jahre äh, sich aufgehalten hat, ähm, da wurde er eben rechtswidrig abgehört. Und auch das ist wiederum ein Argument ähm, gegen die Auslieferung, denn es sollte ja gewährleistet sein, dass er, wenn er ausgeliefert wird, einen fairen Prozess bekommt. Und da er abgehört wurde, vermutlich von den USA, also dazu sagt sie gleich nochmal was, dass da vieles drauf hindeutet und das dann im Prozess verwendet wird, dann ist es eben auch kein faires Verfahren, weil die Abhörung natürlich komplett rechtswidrig ist.
0: Ja. Und, äh, und diese Dimension, ich war ganz äh, fasziniert, weil es immer so ein bisschen unter der Hand äh, oder gar nicht thematisiert wurde. Wir reden ja hier von der Botschaft. Also da wurde nicht jemand zu Hause ja. abgehört und dann hat ein Richter mhm. gesagt ja und so, sondern das ist ja eigentlich schon so ein grenzüberschreitender internationaler Vorfall, ja. der hier stattfand. Vor allem
4: äh, hat er sich dort ja natürlich auch mit seinen Anwälten beraten. Das heißt, es sind vertrauliche Gespräche zwischen Anwalt, äh, Anwalt und Mandanten, die dort abgehört wurden.
7: Ja. War die Überwachung illegal?
24: Auf jeden Fall ist der Direktor dieser Sicherheitsfirma Uc Global angeklagt in Spanien wegen illegalen Abhörens und wegen der Verletzung der Anwaltsmandantenbeziehung. Denn in der Botschaft hat Assange vertrauliche Gespräche geführt mit Journalisten, mit seinen Anwälten eben auch, mit seinen Anwälten über seine juristische Verteidigungsstrategie unter anderem auch gegen die USA und ähm, ja das Mithören von so also Anwaltsmandantenbeziehungen, die unterliegen einer großen Vertraulichkeit. <lacht>
0: Ja, das warum, ist sozusagen die eine warum, Dimension.
11: Warum wird das Verfahren in Spanien geführt? Ist die Firma da ansässig oder? Wahrscheinlich. Warum nicht in Großbritannien?
4: so, ja, ich glaube, dieser Sicherheitschef ist Spanier.
0: Ja. Naja, oh. Na ja, da hat man sich auch spezielle, ist eh witzig, jetzt wird eine Firma verklagt, ja, das gemacht zu haben. Also, muss <lacht> man ja nicht nochmal politische Hintermänner irgendwie ausfindig machen. Na gut.
4: Der ist ein Auftraggeber.
0: Ja, wirklich. Ähm, ja, das
4: kommt gleich. Da habe ich auch einen Clip mitgebracht.
0: Genau, oh, USA gut. Ties hast du das genannt.
7: Nun steht ja der Verdacht im Raum, die USA könnten der eigentliche Auftraggeber sein für diese Überwachung. Was spricht für diese
6: These? Also ein
0: Be <lacht> das ist so irre. Also es gibt die These, dass diese private Firma ihn nicht aus eigenem Interesse abgehört hat, sondern dass es da einen Auftrag gab von irgendwem. Könnten das vielleicht die Amerikaner sein? Hm. Ja, Weiß, aber
11: Novichok, das ist nur Russland.
0: Das ist, na klar, das steht, fest, das steht fest.
24: Dafür nicht, aber es gibt Hinweise, es gibt eine Indizienkette. Ähm, mhm. Dieser Besitzer der Firma, der Sicherheitsfirma, der ist immer wieder in die USA gereist, vor allem auch in diesem Jahr 2017, als sich dort eben die Überwachung verschärfte. Und man kann nachvollziehen, dass er auch von dort, aus den USA, Nachrichten an seine Mitarbeiter geschickt hat, in denen er die Protokolle der Besucher anfordert, Profile, die extra erstellt wurden, der Besucher anfordert. Er sagt, ich möchte bitte Zugang zu den Videos aus den USA. Also schickt er diese Nachrichten. Und es gibt so zwei, zwei Chats, die sind besonders vieldeutig. Da schreibt er, vergiss nicht, die Kontrolle haben unsere Freunde aus den USA. Und es gibt eine andere, da steht ähm, da, da erwähnt er einen Dienst der Stars and Stripes.
0: Mhm. Ja, klingt für mich irgendwie also, logisch.
11: Ist nicht <lacht> patriotisch.
0: Ja. nee, da muss man jetzt erstmal... Wieso sanktionieren wir das nicht eigentlich weg? Gibt es nicht irgendwelche Projekte, die wir mal abstellen können?
11: Wie zum Beispiel so eine Gaslieferung aus den USA. Ja, wirklich. LED die nächsten drei ja, Schiffe drehen genau. bitte
0: um. Die kommen nicht erst an. Naja. Prozess, Clip Nummer 5. Heute hatte der Prozess... In Großbritannien gegen Assange begonnen.
7: Es geht um seine mögliche Auslieferung an die USA. Wird diese Überwachung da eine Rolle spielen?
24: Also Die ist, über, die ist nicht Kern dieses Prozesses, das ist ein anderer. Aber das ist es ist davon auszugehen, dass das Anwaltsteam diese Überwachungsfragen damit einbringen wird. Denn für das Anwaltsteam zeigt, dass das, ähm, Julian Assange in den USA mutmaßlich kein faires Verfahren ja, do, ja, genießen wird oder dass ihm da dass er ihm da, ähm, ja, dass da möglicherweise unfair mhm. mit ihm umgegangen werden könnte.
0: Ja, da fehlen ihm auch, sie, ihr auch die Worte, denn wie will man das beschreiben? Wenn jemand schon so hier behandelt wird, illegalerweise, wie wird er dann in Amerika behandelt? Also das ist ja, was ist 1 plus 1 nochmal? 2, genau.
11: super fair wird er in Amerika
4: behandelt.
0: Ja, gruselig. Der
4: Wasser und Brot irgendwo im Keller vergessen. 175 Jahre.
0: Mhm. Ja, und vor allem dieser Spionageparagraph das nervt mich ja eh ohne Ende, dass Obama das da rausgekramt hat und Trump das jetzt in sieben genau, Fällen oder so schon zum Anschlag
9: gebracht hat.
4: Ja, es ist einer ja. der zwei Anklagepunkte. Also das eine ist eben Verschwörung zum Eindringen in ein Computersystem und Spionage. Also in dem Fall, in dem er mit Chelsea Manning da zusammengearbeitet hat und mhm. da Tipps gegeben haben soll. Und der zweite Anklagepunkt sind eben die Veröffentlichungen selbst.
17: Ja.
4: Was tatsächlich ähm, kein Gegenstand ist, ähm, sind die äh, Veröffentlichungen äh, vor der US-Wahl, wo Assange ja viele Anhänger verloren hat. Die E-Mails. Ähm, bitte?
0: Clintons E-Mails, ja.
4: Clintons E-Mails, genau. Die kommen gar nicht vor in den Anklagepunkten der USA. Hm.
0: Tja, so ist das, wenn Trump regiert. Da will man sich doch nie selbst nochmal ins Bein schießen.
11: Ja, aber die Geister, die ich rief. Obama ist schuld. Auch. Ja. Wenn, du, wenn du solche demokratischen oder undemokratischen mhm. Mittel nimmst, um dich selbst zu schützen als US-Präsident, und machen wir uns nichts vor, Obama war jetzt auch nicht gerade.
17: Nee.
11: Egal, ob Harvard, großer Verfassungsrechtsprofessor. Rechtsanwalt, ja, 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 ja. Und was er mhm. gemacht hat, unter anderem mit seinem Drohnenkrieg, war jetzt nicht gerade Menschenrechts.
0: Ja, aber da muss man immer sagen, Trump bombardiert dreimal mehr.
11: Ja, klar, aber das Silvestre. Tor aufgemacht ja. hat jemand wie Obama.
0: Das stimmt. Und Wikileaks. dann bitte immer, mm.
11: immer aufpassen, die Geister, die ich rief.
24: Du
0: kriegst ja. die
11: Flasche nicht wieder zu.
0: Nächster Clip betrifft äh, Wikileaks.
24: Wikileaks hat als Plattform den Journalismus verändert. Wikileaks hat ähm, Kriegsverbrechen aufgedeckt, richtig, mhm. aber in den Medien, vor allem in den letzten Jahren, also seitdem er da auch in der Botschaft war, wurde oft, ähm, war oft die Person Assange im Vordergrund. Es gab diese Vergewaltigungsvorwürfe, es gibt den Vorwurf, er hätte sich mit Russland verschworen und da wurde eben nicht mehr über diese journalistisch-publizistische Arbeit so sehr gesprochen. Mhm.
4: Genau, das finde ich auch interessant, dass sie es hier noch mal erwähnt, ähm, dass ich glaube, manche Menschen, weil das ja auch jetzt länger her ist, gar nicht mehr so wirklich im Kopf haben, wie das eigentlich äh, für Aufruhr gesorgt hat und was für eine Veränderung. Das war Guantanamo, Luftanschläge in Afghanistan, Folter im Irak, also was da eigentlich alles aufgedeckt wurde. Und dass die, dann eben auch renommierte Zeitungen wie der Guardian oder die New York Times ähm, da Dokumente veröffentlicht haben und Reportagen basierend mhm. auf diesen Dokumenten gemacht haben. Und dass aber in den letzten Jahren, es vor allem immer um seine Personen ging. Und um ja. die
11: Tatsache, dass er ja Clinton verhindert hat, indem er diese E-Mails genau. bekannt gemacht hat. Mit, ja. Aber,
0: ja, das schieben ihm viele in die Schuhe. Und in deren Sicht versteht man auch so ein bisschen die deutsche Diskussion, die schon so ein bisschen abdriftet, was so die Ablehnung der Person angeht. Ich frage mich dann immer, muss man jetzt Assange als Person irgendwie verteidigen? Oder kann man nicht diese Diskussion aus der Kunst, die wir da immer haben, ja, sollte man nicht Kunst und Künstler einfach mal trennen, kann man hier nicht auch einfach die politische Aktion und den die Person dahinter so trennen, dass man sagt, wir betrachten mal Wikileaks als eigenes Ding und dann kann man immer noch über Assange reden und äh, dann kann man Wikileaks mal wieder ein bisschen äh, ins Hellfeld holen in dieser ganzen Diskussion. Weil das wird doch ein bisschen übersehen, diese hohe Bedeutung in diesen frühen Jahren, was Wikileaks nicht nur als Wikileaks selbst so materiell hergestellt wird, sondern was es auch so eine Veränderung hinsichtlich ähm, Also, wenn man sich jetzt diese Snowden-Geschichten anguckt und so, ja, das geht ja auch immer zurück auf Snowden und sehr viele andere sitzen in diesen Geheimdiensten, machen da irgendwas und stellen dann, nachdem solche Wikileaks-Veröffentlichungen äh, da sind, fest, dass der übliche Weg nicht funktioniert, dass man, wenn man ihnen sagt, ja, wir arbeiten aber hier für das Höhere gut, und dann sehen sie plötzlich, wie gegen Wikileaks vorgegangen wird und so, ja, dass sie dann plötzlich begreifen, nee, ich muss hier selber tätig werden, äh, also ich muss... Äh, Selber handeln, sagen wir es mal so. Es gibt hier keine höhere Stelle, sondern äh, wir haben es mit einer zum Teil ein verlogenen Regierung zu tun. Und wenn hier irgendwas ausartet, dann bin ich hier mit schuld. Und deswegen tue ich was dagegen. Ja, und solche Motivationslagen, die kamen alle durch WikiLeaks zustande. Da fehlt vielleicht ähm, einfach ein Film oder so, ja. De, vielleicht sollte er jetzt auch nicht von Laura Poitras kommen, sondern nochmal aus neutralerer Richtung. Wir hatten ja schon diesen Snowden-Film von... Oliver Stone oder wer ihn gemacht also die klassische Adresse auch zumindest, vielleicht braucht es einfach nur ein bisschen, weiß ich nicht, einen Film fände ich gut, ja, nochmal einen Wikileaks-Film, nicht ein Julian Assange-Film, sondern jetzt mal so ein Wikileaks-Film oder sowas, weil das wird doch ein bisschen unterschätzt, naja, und Zukunft Pressefreiheit, da sollte man natürlich auch nochmal so ein bisschen, das geht ja schon in die Richtung, dass man sich auch mal die Absolut. Ursachen da anschaut, ich, ich noch mein, was sagen, Der, sonst der Mann ist
4: ja. ja auch nicht aus den USA, ne? der Mann ist Australier. Und wenn mhm. er jetzt von Großbritannien an die USA ausgeliefert wird wegen Veröffentlichungen, ähm, ja, das, das macht ja einen Riesenfass auf.
11: Und ja. man sollte da die Rolle von Schweden in dem Ganzen auch nicht vergessen, was ja. da alles passiert ist. Ja, genau.
0: Diese Aufarbeitung da vom UN-Folter-Zuständigen war natürlich nochmal trifft dich würde ich sagen okay äh, siebter Clip Pressefreiheit
24: die Reporter ohne Grenzen die sehen schon eine große Bedrohung für die Pressefreiheit ähm, ja in diesem Fall denn ähm, klar wir Journalisten vor allem wir Investigativjournalisten wir sind darauf angewiesen dass uns anonyme Quellen oder Quellen mit denen wir zusammenarbeiten geheimes Geheime Infos ähm, schicken, wir die dann analysieren, herausarbeiten, ist das von öffentlichem Interesse hier, möglicherweise gibt es hier einen Skandal zu enthüllen und ähm, Julian Assange ist nun in den USA wegen des Erhalts und der Weitergabe geheimer Informationen angeklagt, also wegen der Arbeit, die wir machen. Er ist kein Amerikaner, wir sind keine Amerikaner, also wer weiß, was dann passieren würde.
0: Hm. Das ist ein guter Punkt. Die Amerikaner, wenn sie mal wieder zeigen, dass sie amerikanische Sachen machen mit jedem, in dem Fall, da kann man auch Klammer auf, Nicht-Amerikaner, Klammer zu, dass da quasi jeder Vogel frei gilt. Das sollte man dann auch nicht allzu schnell vergessen. Und da nützt dann auch nichts, wenn der Präsident ausgetauscht wird. Sondern das sind Sachen, die bleiben.
4: Ja, das ist, ist eben auch diese Dimension, die hier so wichtig ist, egal wie man zu Assange steht.
0: Ja. So, Jenny willst du uns einen Clip spielen, sonst äh, fahren wir nach China. Hast du,
11: welchen hast du zuerst in der Liste?
0: Ähm, 004, zweite Runde Cum-Ex, aber das wollen wir echt nochmal gucken.
11: <lacht> ja, wir wollen ja Cum-Ex überspringen, dafür hört er einfach. Äh, den komplett überspringen. Weil zwei Stunden, zwei Stunden. Ja, Stunde Jenny hat
0: heute sein. schon sehr gut zu Cum-Ex. Ich hatte. Aber
4: Fabio De Masi hat so schöne Sachen gesagt.
0: Das stimmt. Ich bin ich.
4: Auch Fabio De Masi-Fangirl.
0: Ja, und jetzt wird ja auch ein neuer Posten äh, zu besetzen sein in der linken Partei. Äh, Chef. <lacht> Chefposten und vielleicht besteht ja die Chance, dass jemand wie er das Aber
11: Demasi, Demasi habe ich heute leider nicht mitgebracht, also das wäre so und so Aha. nicht drin gewesen. Ja, gut. Aber ich bin dran, mal für den Einwischen-Podcast mit Demasi zu sprechen.
0: Mhm. Ja, das ist sehr gut. Drückt mir die Daumen. Das ist sehr gut. Solche Typen müssen jetzt auch ein bisschen von uns protegiert werden, von uns der Öffentlichkeit, denn mhm. es gibt Hoffnung in in der linken Partei. Das muss man echt sagen. Dieter im Chat rastet auch schon aus mit fünf Ausrufezeichen. Die Masi! Ich glaube, da heißt Die Masi oder heißt der Demasi, Demasi? Demasi. De ja, siehst du. Dieter hat ihn richtig geschrieben. Ja, Kumex.
4: Ja, seit Jahren engagiert er sich da und der ja, er auch als schon seit drei Jahren danach, seit der Caster die Parteispenden auch entgegengenommen <lacht> hat. Also ganz, ganz weit vorne.
11: Ganz wunderbar. Also genau. seine Rede in der aktuellen Stunde das ist nur schwerst zu empfehlen. Auch die Nachfragen bei der Befragung der Bundesregierung Richtung Scholz, also, ja. einfach klasse.
0: Ja, das war eine sehr gute Fragestunde. Ähm, genau, da hört ihr bitte den Einmischen Podcast, wo das ausführlich thematisiert wird. Und sobald Demasi da zu Gast ist, wird das natürlich ausführlichst empfohlen. Ich sag mal, Jenny, wir spielen mal diesen Kohle, Erde braucht Kohle Clip. Sehr kryptisch, ah, kann, ich, kann, thematisiert? Ich, kann ich da einführende hm. Worte zu finden? Oh, mach mal.
11: Wir hatten ja die Ostsee hier thematisiert. also Den die Ostsee, Ostsee, in, den Ostsee hm. in der Lausitz. Das ist natürlich auch ein Projekt, das wird unter anderem von den Firmen begleitet, die bisher die Kohle abgebaut haben. Also ja. LEAG und so, das sind die Firmen, die machen den Kohleabbau. Die sind aber auch rechtlich dazu verpflichtet, den Rückbau, Bau sozusagen zu organisieren. Also das Land muss wieder kultiviert werden. Wenn da ein riesiges Loch war, muss das Loch aufgeschüttet werden. Es muss wieder mit Bäumen, Pflanzen, Vegetation, also es muss alles wieder in einen natürlichen. Renaturiert, ja. Ja, renaturiert. Und unter anderem dafür brauchen diese Firmen Geld. Ja, und dann lasse ich das jetzt erstmal so stehen und hey, sage. Ja, die nach haben doch
0: Geld verdient. <lacht>
11: Danach sage ich noch mal was dazu.
0: Okay. Ja, Ich spiele ihn vor allem gerne jetzt, weil ähm, wir das bisher aus dieser Vor-Ort-Perspektive betrachtet haben. Und hier kommt eine Sitzung aus dem Bundestag zum Thema Geld vor Ort äh, dazu mit sehr guten O-Tönen.
9: Der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. Der Bundestag hat das Ausstiegsgesetz verabschiedet. Der Zeitplan steht also. Aber es gibt noch einen Streitpunkt, nämlich wie viel Kohle die Kohlekonzerne dafür bekommen sollen, dass sie ihre Kraftwerke vom Netz nehmen und Tagebaue stilllegen. Heute Aha. hat der Wirtschaftsausschuss im Bundestag beraten. Es geht um Milliarden und die Frage, ob diese Konzerne sich ihren Ausstieg vergolden lassen. Philipp Manske.
19: Aufgerissene Landschaften in der Lausitz. Die Tagebauer haben Narben hinterlassen. Wegen des geplanten Kohleausstiegs sollen die deutschen Kraftwerks- und Grubenbetreiber mit insgesamt 4,35 Milliarden Euro entschädigt werden. 1,75 Milliarden Euro davon soll die Lausitzer Energie- und Bergbau AG bekommen. Gerechtfertigt oder übertrieben? Ministerpräsident Wojtke verteidigt die Zahlungen.
23: Es ist Geld, das gebraucht wird, um die schnellere Rekultivierung und Sanierung schneller als bisher geplant von Tagebauern sicherzustellen, dass dieses Geld möglichst schnell in die Region fließt, um mit dem Kohleausstieg den Menschen neue Perspektiven zu eröffnen.
19: Auch,
0: das ist so irre, ne? da wird er gefragt und ich meine, der wollte hat auch nicht jeden Tag mit Milliarden zu tun und so. Und dann eiskalt, ja, ja, das muss jetzt ganz schnell fließen, das ist hier ganz wichtig. Wir wollen das im Übrigen, und deswegen mhm. rechtfertigt das auch die Milliarden, wir wollen das schneller machen als geplant, verstehen Sie? Deswegen muss das Geld jetzt sofort fließen. Mhm. Also das ja, ist Stefan, schon ganz das schön. musst
11: du nachvollziehen, sein Wahlkreis ist ein Forst, dem Herzen des Kohleabbaus in Brandenburg eigentlich. Er hat engste Kontakte zur Kohleindustrie, naja,
0: so klingt zu den das
11: auch. Gewerkschaften vor Ort. Also der würde niemals was gegen die LEAG oder so sagen. Übrigens, seine Landesregierung hat ja die Sache mit der LEAG erst eingetütet, als mhm. die Schweden sich da zurückgezogen haben. Als Wartenfall ging
0: und es festgestellt wurde, warte mal, die sind aus dem Grund gegangen, dass das nicht mehr rentabel ist. Scheiße, naja. wir finden ja gar was keinen Käufer. Müssen wir selber eingründen. haben sie eine GmbH gegründet. Also in deren Sicht, es ist schon alles ziemlich Banane.
19: Jetzt allerdings Widerspruch aus dem Bundestag, habe ich sehr gern gehört. Der Bund. Der Bundestag beschäftigt sich heute mit den Milliardenentschädigungen. Abgeordnete und Experten diskutieren über einen Vertrag, der zwischen Bund und Kohleunternehmen geschlossen werden soll.
14: Er bestimmt,
10: dass die Entschädigungszahlungen in die Tagebaufolgekosten fließen müssen, also dafür genutzt werden müssen. Erst der Vertrag,
14: nicht das Gesetz bestimmt und regelt diesen Verwendungszweck. Was dieser öffentlich-rechtliche Vertrag in Konkretisierung des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes tut, ist, der Staat setzt sich an die Stelle der Betreiber und er nimmt, übernimmt die Erfüllung, die finanzielle Erfüllung originärer Betreiberpflichten. Das ist eine ganz klare Durchbrechung des Verursacherprinzips. Ich bin erschüttert, dass wir hier immer noch nicht wissen, wofür diese Entschädigung, wofür diese 4,35 Milliarden eigentlich verwendet werden. Und der Vertrag schafft keine zusätzliche Klarheit. Im Gegensatz, mehr Unsicherheit kommt rein, es kommen neue Zwecke für die Entschädigung rein. Sie wurde gerade angesprochen und das sind wirklich die letzten Zahlungen, die die Braunkohle in Deutschland bekommt ähm, und die dieser Vertrag vergoldet die Zahlungen.
19: Wie hier in Cottbus saniert die LEAG in Eigenregie eine ehemalige Kohlegrube. Ein Tagebau, der auch ohne den geplanten Kohleausstieg geschlossen worden wäre. Das sorgt für Kritik.
14: Fakt ist, dass die LEAG finanziell nicht so aufgestellt ist, dass sie heute die Vorsorge für die Wiedernutzbarmachung erbringen kann. Erst durch diese sogenannten Entschädigungszahlungen wird die LEAG, die LEB in diesem Fall, in die Lage versetzt. Und das bedeutet, eine, ich komme zum Schluss, eine staatliche Finanzhilfe.
19: Trotz der Diskussionen, noch im September soll der Vertrag über die Milliardenentschädigungen im Bundestag beschlossen werden. Doch der Ökostromanbieter Greenpeace Energy will Beschwerde einlegen bei der EU-Kommission.
11: Jetzt aber mal eine ganz ernsthafte Frage an alle, die da jetzt natürlich geschimpft haben. Natürlich hat die Regierung Wolke hier 2016 einen Fehler gemacht, indem sie die LEAG im Großen und Ganzen gegründet haben. Aber diese Gebiete müssen renaturalisiert werden. Das dauert nicht Jahre, das dauert Jahrzehnte. Mhm. Alle zehn Jahre wirst du den Boden da mit, Be mit Bewachsung nochmal umgraben müssen, damit sich das alles verfestigt und setzt, weil das ist ein Riesenloch. Ja. Und damit da keine Zwischenräume entstehen, muss das alles ein paar Jahre mal wieder umgebaut werden, also um, umgewälzt werden. Damit habe ich wirklich alltäglich zu tun, weil die Nähe aufgrund der Tatsache, dass ich in der Bewertung tätig bin, auch zu diesen Kohlegebieten natürlich beruflich bedingt immer mal wieder einen Einblick zeigt. Man kann darüber schimpfen und man kann dagegen Einspruch einlegen. Und natürlich ist es undurchsichtig, ob man sich hier eine goldene Nase verdient als Kohleindustrie, ich habe hier aber keine Lösung des Problems gehört, wer die Renat Renaturalisierung bezahlt Renaturierung. und, Renaturierung bezahlt und mhm. wer sie organisiert. Und am Ende des Tages bleibt da nur die LEAG und dem muss auch die finanziellen Mittel haben. Und die war schon 2016 nicht rentabel mit, der, mit aber, dem Kohleabbau. Mhm. Und das muss jetzt halt organisiert werden, dass diese Kohlelöcher, die unter anderem noch von Vattenfall übrig geblieben sind, ja. auch zugeschüttet werden.
0: Ja, also dass man nicht von Anfang an die bis hin zur Renaturierung Folgekosten mit eingeplant hat, ist skandalös. Bei Atomkraftwerken genau das Gleiche. Es waren halt einfach mega Projekte, da hat man das gemacht. Ich bin allerdings trotzdem dafür jetzt beim Spontan drüber nachdenken. Ja, man sollte das nicht denjenigen geben, die auch mit der Kohle zu tun haben, also den Auftrag, das zu renaturieren. Das kann man durchaus an neue Organisationen geben, die nämlich dann nicht in diesen ganzen Kohle-Lobby-Dings, Nähe zur Politik, Verwaltung, blablabla, bla bla, da schon so verstrickt sind, sondern dass man das ganz neu ausschreibt und sagt, nee, die es die noch <lacht> gebuddelt haben, die machen es nicht, sondern das ist jetzt eine neue politische Aufgabe, die wir uns hier im Land geben. Und dann Klar, muss das halt kannst du fordern als
11: jemand, der da keine Ahnung hat und fernab ist. Hm. In der Realität haben wir aber eine ganze Organisation, auch in der Struktur der LEAG und anderer Firmen wie dieser, die sich nur darum kümmert, ja. dann wird die komplett verstaatlicht
0: oder sowas. Aber ja, das
11: können wir ja gerne machen ja. von mir aus, dann stellen wir diese Mitarbeiter, die bisher für die Lea gearbeitet haben, als Beamte an und dann sollen die das organisieren, da gehe ich gerne mit aber irgendwie mhm. ausschreiben und irgendjemand fernab vielleicht in Hamburg macht das dann am Strukturwandel. Reißbrett, so wirkt das nicht funktionieren.
0: Strukturwandel aber es muss ja nur also, einmal die ich Organisation Ich hätte ja schon gerne die werden. Leute,
11: die sich bisher darum kümmern, die sollen das Geld dafür auch bekommen und mhm. die sollen das auch machen
0: Genau, die können ja dann alle neu angestellt werden in dieser neuen Organisation, sodass nicht die alten Verflechtungen also mit, äh, ja. mitgeschleppt werden, ja, ins Neue.
11: Ja, ich, ich weiß, ich, mir gefällt das auch nicht. Nur das Problem ist, wir haben, das ist halt ein akutes, hm. zu lösendes ja, Problem. Ja, sonst verrutschen
0: die Bahnlinien, das haben wir gehört. Das ist ja. ganz schön, da ist was los, da man es nicht fluten kann. Wasser, gefährdet Armut, die
11: Infrastruktur.
0: Gefährdet die Infrastruktur, richtig, genau. Bleiben wir doch mal beim Thema Grund und Boden, oder? Landwirtschaft? Oder? Jenny, ja. wolltest du noch, äh, es gibt ja noch kommunale Tarifrunden, irgendwie, der Staat ja, möchte Landwirtschaft. nicht. Habe hab
11: ich dir einen Landwirtschaftsclip geschickt?
0: Hast du mir Landwirtschaftsclip gespielt? Mit du geschickt? hast
11: irgendwas von Landwirtschaft gesagt. Also bleiben wir bei Landwirtschaft.
0: Ach so. aber das werden jetzt äh, aus aus den Abendnachrichten Landwirtschaft aus den Abendnachrichten. Denn, ähm, wir wissen, das Wetter ändert sich. Es wird knifflig, sagen wir mal so. Menschen müssen von Weizen auf Dinkel umsteigen und wissen noch nicht genau, wie sie sich an Kindern erklären, dass die Nudeln jetzt anders schmecken. Es ist kompliziert, erklärt uns hier Ingo, es geht um Getreide, es geht um die Bauern und es geht um die Schweine. Gerade läuft die Kartoffelernte, der
13: Mais kommt in die Silos, Äcker werden wieder gepflügt und schon sind wir bei der Frage, wie das in Zukunft wird. Kartoffel und Mais kommen nicht gut zurecht mit dem Klimawandel. Der gepflügte Boden kommt nicht gut zurecht mit Trockenheit. Und da wir gerade dabei sind, Schweine kommen nicht gut zurecht mit Massentierhaltung. Und viele Bäuerinnen und Bäuer, Bauern wiederum kommen nicht gut zurecht mit der ständigen Kritik an ihrer
0: Arbeit. Okay, soweit so gut. Jetzt sehen wir Bauernproteste. Menschen haben was dagegen. Und wir gucken den Clip und stellen uns die Frage, ist das wirklich 2019? Es sieht doch ein bisschen aus wie 1919. Wann ist das wirklich gewesen hier?
17: November
10: 2019. Kaum einer der Landwirte will der Umweltministerin Schulze in Berlin zuhören.
12: Sie müssen mir nicht zuhören, aber ich habe es Ihnen wenigstens gesagt. Vielen Dank. Der Zus
0: Was ist denn da los? Liebe Bauern. hat sie ihm dann gesagt? Ja, sie hat ihnen irgendwie erklärt, keine Ahnung, dass sie die Landwirtschaftsministerin, die Umweltministerin, die Anti-Landwirtschaftsministerin ist. Naja, es war jedenfalls äh, ganz schön was los. Und es gibt jetzt, und deswegen Thema, es gibt jetzt was Neues, die Zukunftskommission Landwirtschaft. Sie soll jetzt den Agrarfrieden bringen zwischen den Bauern, die nicht ein nach aus wissen, weil das mit den Preisen stimmt alles nicht mehr und das Klima ist auch verrückt, alles wird teurer in der Produktion. Trotzdem verarmt man, weil man es nicht für den gleichen Preis verkauft bekommt. Und Elisabeth Fresen von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerlicher Landwirtschaft fordert Entscheidungen.
10: Nun soll angeregt von Kanzlerin Merkel eine Zukunftskommission Landwirtschaft dieses Dilemma lösen. Auftakttreffen im Kanzleramt. Am Morgen protestieren hier Umwelt- und Tierschützer gemeinsam mit einigen Landwirten.
4: Auch diese junge Landwirtin ist eine von 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Kommission. Sie fordert Entscheidungen.
0: Sie fordert Entscheidungen. Welche könnten das sein? Ich meine, wir haben jetzt in der Podcast-Welt hier, auf einem Podcast hier, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es ist eigentlich immer der gleiche Tenor gewesen, über Jahre. Äh, Agrarsubventionen werden nach einem Kriterium bezahlt und das ist... Wer möchte lösen? Chat, Doro, Jenny? Bodenfläche. Bodenfläche. Umso größer, umso besser. Richtig, das ist das einzige Kriterium. Umso größer dein Kartoffelacker, umso mehr Geld. Ist egal, was du darauf machst. Weshalb ich sie... Hatte
11: ich hatte diese Woche tatsächlich im RBB, äh, den Clip habe ich leider nicht mitgebracht, einen Bericht darüber, wie sich Bauern aus Brandenburg mit einem Europaabgeordneten getroffen haben. Und der eine Bauer hat gesagt, er hat Subventionskürzungen bekommen, weil er nicht seine ganze Fläche angegeben hat.
0: Ja, ja, es wird nach Fläche gedenkt. Wenn du nicht alle Flächen angibst, kriegst du nicht für alle Flächen Subventionen. Das ist dann dein Problem, wenn du das nicht machst. Und das, ja, damit aber schlägt man die sich Fläche so Fläche hat
11: er nicht bebaut.
0: Ja, ja, genau. Und dafür ist,
11: wurde er dann im Großen und Ganzen noch bestraft. Hm. also
0: Genau, in Bayern hat man ja die 10% Flü, äh, Blühstreifen jetzt durchgeprügelt und so weiter gegen den Widerstand. Äh, ich weiß gar nicht, ob die dann mit subventioniert werden. Wahrscheinlich schon. Das hätte man sich ja sonst nicht nehmen lassen. Aber genau, du musst bis auf den letzten äh, Quadratmeter da anbauen. Ansonsten fehlt dir da einfach Subventionen Und Subventionen sind dein Einkommen. Ja? Das unterstützt dich nicht, sondern das ist dein Einkommen. Und die Elisabeth Fresen, und das ist wirklich... Murmeltiertag, ja, jeden Tag dasselbe. Es wird wieder ein Arbeitskreis gegründet, Zukunftskommission Landwirtschaft. Was fordern äh, die bäuerlichen Landwirtschaftsmitarbeiter? Äh, Natürlich Folgendes:
4: Sie fordert Entscheidungen, etwa die EU-Agrarsubventionen an mehr Umweltschutz zu binden. Und da ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir in Deutschland daran arbeiten, dass die Gelder eben an konkrete bäuerliche Leistungen äh, für Klima, für Umwelt, für Tierschutz ausgegeben werden. Und die Gelder nicht weiter pro Hektar ausgeschüttet werden, egal was ich darauf mache.
0: So, und das kann nun wirklich auch 1919 sein. Na, nicht ganz, aber es kann zumindest 1999 gewesen sein. Ja, so, dann
11: ja das ist eben das Problem, was ich mit äh, dem Einwurf aus Brandenburg sagen ja. wollte, dass... Es umwelttechnisch, auch was die Entlastung des Bodens angeht, der ja dann nach einer Weile auch mal überstrapaziert ist, für einen Bauern und für den Klimaschutz durchaus sinnvoll wäre, die Bauern nicht dafür zu bestrafen, dass sie das Land jetzt nicht bewirtschaften, sondern sie vielleicht auch hin und wieder mal dafür zu belohnen.
0: <lacht> ja, es ist wirklich so unglaublich dumm und es ist seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten so. Svenja Schulze steht auf der Bühne, wir wissen als Umweltministerin kann man auch noch mal ähm, ein paar Mehrsprüche machen, weil es kommt ja eh nichts bei rum und so. Sie fordert einen neuen Gesellschaftsvertrag.
4: Ich habe als Ministerin ja schon länger einen Gesellschaftsvertrag vorgeschlagen, also genauer zu definieren, was wollen wir denn von der Landwirtschaft, wofür bekommt sie diese Steuermittel und was ist überhaupt
14: leistbar, damit die Landwirte auch wirtschaftlich noch eine Perspektive haben.
0: So und spätestens jetzt fragen wir uns doch, warum schon wieder im September 2020? Was ist denn anders als im März 2010 oder was weiß ich, 1995? Wir hören Julia Klöckner, wie man das alles wieder einreißt, jede Bemühung äh, zunichte macht und zumindest noch einen schönen Spruch macht. Ja, Sie ist nämlich stark und stringent in der Weiterentwicklung der Landwirtschaft.
4: Die Zukunftskommission fängt mit nichten bei Null an. Ähm, <lacht> Doch, ich bin sehr stark und sehr stringent auf dem Weg, auch die Landwirtschaft zu begleiten beim Umbau.
0: Stark und stringent will sie die Landwirtschaft begleiten beim Umbau, man fängt ja nicht bei Null an. Stimmt, man redet schon sehr lange darüber, aber die Subventionen werden trotzdem weiter nur nach Größe bezahlt.
11: Wo hat man denn solche Kalendersprüche jetzt? Ja,
0: es ist unglaublich. Also diese, die, wir können im Grunde in, in drei Wochen wieder irgendeinen so Clip spielen. Es könnte auch der von heute sein, es würde keiner merken, es ist genau der gleiche. Fragt man sich noch, Bauernverband, man will ja mal beide Seiten hören. Mhm. Das hat man schon die Bäuerin gehört von der bäuerlichen Landwirtschaft, Jetzt haben wir Svenja Schulze gehört. Ah, steht also 2 zu 1, war Klöppnama schon, jetzt muss es noch 2 zu 2 gestellt werden, journalistisch korrekt. Also, Werner Schwarz vom Bauernverband, wie wird der Zukunftspfad bestritten?
9: Zukunftspfade sollen entwickelt werden, was ich für richtig halte. Mhm. Zukunftspfade müssen eine Bandbreite eröffnen, in denen sich Landwirte okay. bewegen können. Für uns ein wichtiger Punkt, dass wir nicht die kleinste Kleinigkeit regeln, sondern die großen Linien festlegen. Uh.
0: Bitte nicht zu so detailliert.
9: Schon, also so kenne ich einen Bauern. Ja?
11: Ja. Mein Opa ist auch so rumgerannt, mit Anzug auf dem Feld.
0: Ja, und vor allem die Arme hinten verschränkt und dann vom Kanzleramt noch mal kurz sagen, ja, bitte nicht zu detailliert und bitte einfach bleiben. Einfach nur Leitlinien, Größe. Ja, und das reicht.
11: Das, das ist natürlich auch sehr pervers, dass sie jemanden befragen vom Deutschen Bauernverband, die ja im Großen und Ganzen die Großen vertreten, also auch ja, die Firmen und die Großgrundbesitzer, während so kleine Biobauer und Bäuerinnen, wie vorhin im Clip gehört, ja. von solchen Leuten überhaupt nicht beachtet werden und auch nicht vertreten werden?
0: Ja, es gibt ganz einfache, also wirklich mittlerweile einfache Methoden, diese solidarischen Landwirtschaften zu fördern. Das kann man kommunal machen. Man kann die vier großen Verkäufer, also hier im Einzelhandel, dazu zwingen, durch Anordnung Regalmeter freizuräumen für höher qualitative Sachen die dann auch anders äh, präsentiert werden und so weiter. gibt unglaublich viele machen, um hier ganz marktwirtschaftlich einzugreifen, aber auch hier haben wir schon wieder die Niederlage gesehen. Nein, der Bauernverband und Klöckner, die setzen sich hier durch. Stark und stringent, nicht so detaillierte Lösungen ähm, ja, zu fordern und die dann wieder eingehalten werden. Naja. Stark
4: und stringent äh, mit freiwilligen Labeln. Richtig, Freiwilligkeit.
0: Sind. Bloß keine Na, Verpflichtung, wo kämen wir denn da hin? Naja. sagt
4: ihr schon,
11: was sie sagen soll. <lacht>
0: Aber es gibt Veränderungen, denn wir wissen ja, die Medien spielen eine Rolle. Es ist nicht unwichtig, was Klaus Kleber noch erzählt. Sagen wir einfach mal so. Und es gibt tatsächlich die Veränderung, die wir schon eine Weile jetzt begleitet haben, weshalb wir sie hier jetzt auch mal hier dokumentieren, nämlich Klima im Wetterbericht. Ausdrückliche Klimaberichterstattung im Wetterbericht. Wir hatten ja beim letzten Mal den super Hör Kommentar, super kurz, von Jan, der nochmal auf die Initiative Klima vor Acht hinwies. Niemand, schrieb da heute Mark Schieritz daraufhin bei Twitter, der Wirtschaftsjournalist der Zeit, niemand braucht einen Börsenbericht fünf Minuten vor acht Abends, aber ein Klimabericht wäre vielleicht nicht schlecht. So, also Wetter und Klima in den Abendnachrichten, wir haben es vorhin im Intro schon gehört, das sind wirklich krasse Zahlen, die wir hier aus Amerika
1: hören. Schauen Sie sich mal den Temperaturverlauf von Denver an. Da hatten wir am Montag 33 Grad und wer dann, ohne einen Wetterbericht zu hören, ins Bett gegangen ist,
0: oder einen Wetterbericht zu hören. Also wirbt auch noch mal für den Wetterbericht zu meinem Fernsehen. Schaut's euch an, sonst erfriert ihr am nächsten
1: Tag. Wird am Dienstag bei einer Höchsttemperatur kein Schreibfehler von einem Grad. und Zeit <lacht> Frost
0: am Folgetag. Wie geht denn das?
1: Als Höchsttemperatur
0: nach 33 Grad. In Deutschland wären alle krank. Die wären alle umgefallen.
1: Wirklich, das ich, ich, ich unglaubliche würde gerne
11: Werte. Wissen, erklärt er, wie das geht?
1: Ja, ich, kurz. Schneeregen und Schneefall gedacht haben. Huch! Huch. Jetzt äh, habe ich möglicherweise eine halbe Jahreszeit verpasst. Und da geht es jetzt in den nächsten Tagen wieder rauf. Der kommende Sonntag schon wieder 30 Grad. Solche Temperaturwellen, Stürze und dann Anstiege kann es bei uns übrigens nicht geben, wegen Nord-, Ostsee- und Alpen.
0: Mhm. Also wir haben stehende Wetterlagen. Wir haben einen ähm, Wind- und Meeresströmung, die zumindest konstant bleiben. Aber das ist krass in Amerika, ja, du hast da ja auch Zustände gehabt, das ist übrigens ein Thema, das wurde komplett aus den deutschen Medien. Ich glaube, wenn wir nicht, Co also Corona haben wir auch nicht mehr so viel, aber Moria und sowas gehabt hätten letzte Woche, wir hätten jede Woche eine Eröffnung gehabt mit Bildern aus Kalifornien, wie es 10 ja, Uhr morgens Moria. stockduster ist und die Leute sich fragen, bin ich in dem falschen Film und <lacht> wieso habe ich Husten, habe ich Corona? Nein, das ist Klima, ja, also Leute fallen da einfach da wird es auch Todeszahlen geben, ja, hinsichtlich Vergiftung und so, Rauchvergiftung. Also es ist einfach flächendeckende ähm, Luftverschmutzung in einem Ausmaß, wie man es kaum vorstellen kann. Und in die Armnachrichten hats hat es das ein bisschen geschafft. Hier nochmal Sven Blöcke.
1: Jetzt stellen wir uns mal nach Sylt mit Hilfe von Uwe Schmale. Das ist zum Sonnenuntergang kein tiefes, warmes Orange. Das ist so ein kaltes Gelb. Und wir haben es tatsächlich, Achtung, mit dem Rauch der Feuer über den USA zu tun. Die Rauchpartikel sind, und das sehen Sie auf der Animation, durch dieses Tief, was die Kälte bei Denver in den letzten Tagen gebracht hat, in unsere Richtung, in die mitteleuropäische Zirkulation eingebunden worden. Und entsprechend sah das dann aus. Ja. Ja, ähm, die
11: Welt ein System, unglaublich.
0: Ja, ich will einen kleinen Bogen schlagen. Wenn sich das heute schon einmal noch mal erlaubt, mit der neuen S-Klasse als ersten Nachrichtenthema anzufangen, ja. Während äh, dann in den Tagesthemen zum Ausklang nochmal erzählt wird, ja, die Rauchwolken der kalifornischen Brände, da müssen sie übrigens 14 Stunden mit dem Flugzeug hinfliegen, wenn sie dahin wollen. ja. Die sehen sie gerade an der deutschen Nordseeküste. Dann muss man einfach eins und eins zusammenzählen und dann gehört das am Anfang in die Nachrichtensendung. Weil das ist wirklich zu krass einfach. Das ist unglaublich, dass wir hier so ein, das ist ja, also in Amerika war es fast so dieser postnukleare Winter.
11: Ja, ja, hier schreibt die, einer bei im Chat Interstellar ja die Es leben ist absolut in Interstellar.
0: Es ist ganz gruselig und wirklich schlimm. Klaus Kleber, ähm, auch ganz fasziniert von diesen Megafeuern und das sind wirklich die größten Feuer. Und es ist nicht nur vielleicht einige Zuhörer, die ganz klug sind, die wissen, da wurde ja die letzten Jahre auch nicht mit Feuer abgeholzt, also hat sich da ein Defizit ergeben, das wurde jetzt einmal niedergebrannt. Nein, nee, das ist, da hat auch andere Einflussfaktoren wie Hitze und Klima und Trockenheit und so weiter, das spielt eine Rolle. Und Klaus Kleber ist auch fasziniert von diesen Megafeuern und lässt sich es mal erklären von Östen Terli, der uns hier schon das ein oder andere Mal die Sachen erklärt hat im Wetter.
7: Im Westen der USA treibt eine Mischung aus Hitze, Wind und Trockenheit einen Feuersturm übers Land. San Francisco wachte heute mit diesen Bildern auf. Das hat
0: man nicht mal bei Interstella gesehen, würde ich sagen. Ja.
11: Das ist, äh, das kann sich nicht mal Hollywood so ausdenken.
0: Nee. Ja. Das gab es nicht mal bei Interstella. Also das ist wirklich schlimm.
7: In der Westküste der USA fressen sich derzeit Feuer durch Wälder und Wiesen und immer wieder auch hinein in bewohntes Gebiet. Tausende Menschen haben ihre Häuser verloren, einige auch ihr Leben. Das gewaltige Ausmaß der Verwüstung ist neu. Sie trägt für viele Experten ganz eindeutig die Handschrift des Klimawandels. Die Brände schaffen sich ihr eigenes Wetter. Östin ist unser Experte für diese Dinge. Jetzt gleich. Guten Abend und herzlich willkommen
0: zum Wetter. Die riesigen Wald... Ich meine, was ist das für ein Bild? Ja? Er steht da vor so einer Kulisse.
4: Wie in den USA...
0: Ja, das ist aus den USA, das Bild. Also das ist so diese Kalifornien. Ja, ich
4: meine diese, diese Art der Aufbereitung, dass man da...
0: Achso, ja genau, da wird jetzt viel animiert. Ich habe genau. mich ja eh gewundert. Sie stehen seit ewig in diesem grünen Studio rum und blenden halt Bilder ein. Warum nicht mal eine schöne Animation? Ja, aber auch das Bild im Hintergrund. Das ist einfach.
11: Es ist als, wär, als wäre, als da ein Vulkan. Der das kurz ja, das,
0: das das ist Apokalypse einfach. Als würde die Welt da einfach aufhören und äh, wie bei der unendlichen Geschichte so, also das Nichts beginnt dann so dahinter. Da sollte man besser ja, nicht hingehen. Und ja es auch kommt näher.
15: Nichts mehr, wenn
0: das ja, da, 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 genau, da ist nichts mehr.
15: Brände in Kalifornien verursachen eine enorme Hitze bis zu 1.200 Grad. Dabei entsteht ein starker Sog. Die Luft wird mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde in das Zentrum gesaugt. Der Wind bringt frischen Sauerstoff mit und facht die Feuer weiter an, wie in einem Blasebalg am Grillfeuer. Die aufgeheizte Luft steigt rasend schnell Kilometer hoch nach oben. Es bildet sich eine Wolke, die bis zu einem sogenannten Pyrocumulonimbus, einer gigantischen <lacht> Pyrocumulonimbus, bitte einmal buchstabieren alle, Gewitterwolke anwachsen kann. Blitze können neue Brände auslösen und der Regen, der sich bildet, löst sich allerdings wieder auf und dabei kühlt die Luft ab. Die kühlere Luft ist schwerer und sinkt ab und das zum Teil sehr schnell. Fallböen rauschen nach unten und können neue Feuer entfachen. Tja. Ein, per
11: ein Perpetuum mobile Richtig. des Weltwaldbrands.
15: Ja,
0: das befeuert sich einfach alleine. Das ist äh, wirklich nicht schön. Und das betrifft sozusagen die bewaldete Landmasse, es gibt ja auch noch die Meere. Da kann er auch noch einiges zu erzählen.
15: Die Feuersaison in Kalifornien bricht in diesem Jahr alle Rekorde.
0: Mhm. Und jetzt zu den Meeren. Schön,
15: guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Wirbelstürme wie Hurrikane oder Taifune bilden sich über tropischen Ozeanen und unterscheiden sich grundlegend von unseren Stürmen in Europa. Eine Voraussetzung ist die Temperatur des Ozeans, die gut 27 Grad betragen muss. Sind alle Bedingungen optimal, entwickelt sich ein Sturm, der sich weiter verstärken kann und bis zu der höchsten Kategorie 5 ansteigt. Dann herrschen Windgeschwindigkeiten im Sturm von 252 Kilometer und mehr. Durch die fortschreitende Erhitzung der Ozeane haben die Stürme mehr Wärme zur Verfügung. So steigt dadurch die Zerstörungskraft weiter an. Die Wissenschaft bestätigt. Diese stärksten Stürme werden stärker und häufiger. Dazu verläuft die Entwicklung dieser Stürme in einem rasanten Tempo. Und mm. Taifun Haishen war ein ziemlich starker Sturm. Kategorie 4 ist von Süden her bis Richtung Südkorea gezogen, hat auf den japanischen Inseln bis zu 500 Liter auf den Quadratmeter gebracht.
0: Tja, da haben wir echt ein bisschen Glück mit unserem Atlantik. ne? Es passiert alles da so pazifiknah. Hm. Kann aber man, sich
11: aber auch irgendwann mal anders entwickeln, weil, wie gesagt, auch das Meer ist ein System. Das und wenn stimmt. da irgendwo irgendwann mal was umkippt und unser schöner Golfstrom, der uns mildes Wetter bringt, mhm. nicht mehr Golfstromt, dann kann <lacht> sich das europäische Wetter doch extremst verändern.
0: Ja, weshalb wir auch heute nicht auf die Wasserknappheit gucken. Diesen Clip behalten wir uns weiter auf, aber der veraltert ja auch nicht. Dietrich nee. Borchert vom Helmholtz-Zentrum, der nochmal eine deutsche Wasserstrategie als Top-Hydrologe fordert. Stattdessen biegen wir so langsam auf die Endgeraden ein. Ich würde sagen, wir machen mal eine Corona-Nachlese und vergleichen Deutschland mit China. Denn in China, wo wir wissen, da gibt's es gerade gar nicht groß, Corona zu vermelden, da läuft man auch in Wuhan wieder ohne Masken rum und hat Großveranstaltungen, Partys und so weiter. Gibt's jetzt was Neues? Ingo klärt uns auf.
13: Ohne jeden Zweifel hat er sehr früh gekämpft, Li Wenyang. Kein mächtiger, aber ein tapferer. Der Augenarzt im Zentralkrankenhaus von Wuhan hat als einer der Ersten berichtet, dass ein neuer Erreger sich ausbreitet in China. Die Führung aber hat ihn zum Schweigen gebracht und jetzt verschweigt sie Lies Beitrag im Kampf gegen Corona, den er selbst verloren hat.
17: Mhm.
0: Und jetzt gibt es was Neues, äh, denn diese politische Dimension, ja, da hat jemand und so weiter, wollte uns aufklären, dann haben wir ihn zum Schweigen gebracht. Das ist das, was bei uns so hängen bleibt beim Thema, das passiert in China. In China selbst deutet man alle Sachen jetzt so. Pekings
22: Platz des himmlischen Friedens. In Chinas politischem und kulturellem Zentrum auch das Nationalmuseum. Drinnen Großmutter Ding Li mit Enkelin. Posieren vor realsozialistischer Corona-Kunst. Unten die kleine Mei etwas schüchtern. Oben selbstbewusste Siegesgesten. Die Werke zeigen die vielen Helfer in der Krise oft triumphierend. Einheit ist Stärke, heißt die Propagandaschau, die Frau Ding überwältigt. Ich muss in dieser Ausstellung weinen. Ich liebe mein Vaterland China und die Parteiführung. Ohne unsere kommunistische Führung kann diese große und mühsame Aufgabe nicht bewältigt werden.
0: Mhm. So, die Chinesen machen einfach so ein Museum wo dann wahrscheinlich alle Schüler mal hingehen sollen, um erfahren, zu erfahren, wie heldenhaft das war, als man Corona besiegt hat und wie viel besser man es gemacht hat als die Europäer, die jetzt gerade wieder die Amerikaner überholen.
11: Und wir, ihr geht nicht hin, es gibt soziale
12: Abzugspunkte.
0: Ja, dann gibt es gleich mal äh, Scoring-Abzüge. Äh, Doro, du hast gerade geschrieben, dass dein Ladekabel kaputt gegangen ist. Also für alle, die sich gleich wundern, ja. aber ich, 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 ich hoffe mal, dass dein Akku noch kurz durchhält.
4: Ein paar Prozent habe ich noch, aber ich habe es gesehen, als es rot wurde und habe gerade die Angst gemacht. Es ist gerade schon rot. Es ist schon rot und ich habe einfach alles noch mal zusammengesteckt, aber anscheinend hat es den besten Zeitpunkt gewählt, um Ajai, zu gehen.
0: Okay, wir drücken alle ich die habe Daumen. Lange durchgehalten. Ja, sehr gut. Wir drücken die Daumen. Äh, die deutsche Corona-Nachlese steht noch aus. Bodo Ramelow hat den Vorschlag gemacht, ich finde ihn ziemlich gut. Ich habe mich ehrlich gesagt, als ich das Bilanz gesehen habe, gefragt, warum kommt man jetzt erst im September da drauf? Es gibt doch einen gewissen Wissensdurst, wie wir beispielsweise aus der Podcast-Welt wissen. Wir müssen auch reden über
27: Luftaustausch, wir müssen reden Klar. über Virenfreiheit, wir müssen reden über Türklinken, die man gegen Viren schützen kann. Darauf haben wir mittlerweile technische Antworten. Und wir müssen mehr darüber lernen und reden. Und deswegen bereiten wir jetzt auch in Thüringen eine Messe vor, wo wir alle diese Produkte zeigen und sagen, wir wollen das öffentlich machen mit dem Virus.
0: Mhm.
11: Diese Türklinken will ich im Amt.
0: Ja, ich will die auch zu Hause. Und äh, für alle, die aus, aus Thüringen zuhören, sind ja ein paar, äh, wenn das dann da soweit ist, geht doch dann da mal hin. Ich meine, es wäre auch interessant, da mal so einen kleinen Messerundgang, rundgang Messespaziergang, soweit es geht. Ich fände das nicht schlecht, da jetzt mal so ein bisschen Aufklärung zu kriegen, denn ich frage mich auch ehrlich gesagt, was kann man denn jetzt machen mit dem Virus lernen? Wir haben nachher einen sehr guten Audiokommentar von äh Fabian heißt du, glaube ich, oder? Warte mal, jetzt habe ich, das ist ja verrückt, wieso? Ich habe einen Blackout der ehemalige Düsseldorfer Juso-Vorsitzende, der jetzt gerade, ich weiß gar nicht, wie es ausging in Düsseldorf. Nee, warte mal, Fabian, ich irre mich, jetzt mache ich mich gerade zum Obst. Äh,
11: Auch Stefan ist menschlich, jetzt ja, haben wir es endlich gelernt. Es ist so Lass verrückt. Nach eine endlichen Folgen aufwachen, Podcast. Es ist und in der vierten Folge Fernsehpodcast lernen wir jetzt, dass Stefan Schulz ein doch, Mensch Fabian, ist. Doch Fabian,
0: doch ich habe mich richtig erinnert, richtig, 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 richtig. Ich war doch auch mal in diesem Netz, wo Laschet Merkel eingeladen hat in dieses Gebäude, wo oben ist, wo man das Netz und so Und Da haben wir ein schönes Hörertreffen gemacht mit Pepo, von dem ich auch weiß, dass er zuguckt. Der hat nämlich vorhin äh, äh, gefafft dass dieser Podcast gleich losgeht und Fabian. Und äh, Fabian wollte ich nämlich auf hinsichtlich seines Audiokommentars, den wir dann alle gleich hören, sowieso mal fragen, ob er hier mal in den Podcast kommt, denn er kann vom kommunalen politischen Leben erzählen. Oh ja. Denn, ich habe es schon im Aufwachen-Podcast ein paar Mal gesagt gehabt und ich war echt immer wieder, man muss sich selber fragen, stimmt das, was ich gerade sage oder klingt es zu fantastisch? Aber Fabian war als Chef der Jusos in Düsseldorf äh, für 700 Leute, ja, die Jusos in Düsseldorf bestehen jetzt, also 700 Mitglieder haben die da. Da äh, kennt mancher grüner Landesverband in Nordostdeutschland nicht mehr Mitglieder, ja. also es ist wirklich ganz Brandenburg erstaunlich.
11: Brandenburg hat über 1000 mittlerweile.
0: Wow, und das ist ganz schön viel. Aber ein ja, Juso-Verband in einer Orts, also in der in Stadt, ja. 700 Leute, also wirklich ganz beeindruckend. Ja, also dann
11: sollte Fabian uns definitiv vom Wahlkampf während der Kommunalwahlen erzählen und wie das so ausgegangen ist. Das wäre ganz toll, wenn er nächste Woche dabei wäre.
0: ja Nächste Woche haben wir schon thematisch hier alles festgezort zum Thema Sakralität, Religion und was bedeutet QAnon und so weiter. Das müssen wir auch mal durchdiskutieren da mein einen ehemaligen Pfarrer äh, den uh. Namen habe ich jetzt gerade auch nicht präsent Mensch Jenny das ist ja wirklich wieso ich
11: will ich will damit ich will jetzt hier an der Stelle sagen ich habe es auch nicht immer so mit Namen ich glaube dass Stefan hat sich bei mir angesteckt
0: Jonas Jonas ist es und wenn ich richtig <lacht> informiert bin, war Jonas auch beim allerersten Hörertreffen in Welt damals mit dabei. als wir Also wenn, waren, Fabian, in den
11: waren. wenn Fabian dann vielleicht unter der Woche mit mir reden würde und wir machen eine lockere Auswertung, würde ja. ich das ganz toll finden. Er kann sich direkt bei Twitter bei mir melden.
0: Genau, Fabian melde ich bei Jenny. Ich melde hier allerdings auch Bedarf an für ein grundsätzliches weil das interessiert mich ehrlich gesagt auch, ich bin jetzt auch in Bürgerinitiativen und sowas, war natürlich durch Corona alles lahmgelegt jetzt, aber mich interessiert auch dieses kommunale politische Leben, ja, was ist möglich und damit meine ich nicht nur, was ist nicht möglich weil und so, sondern was ist eigentlich in der Kommune möglich, was wo es was gar keinen Sinn macht, wenn man sagt, ich will mich politisch engagieren, also trete ich für eine Bundestagswahl an und so, nee, nee, es geht ums po kommunale politische Leben, Pop-Up-Radwege, ja, solche Späße. Gut, die deutsche Corona-Nachlese, ja. Also wenn jemand aus Thüringen, wenn dann diese Messe da mal ist, mich würde wirklich interessieren, äh, wie jetzt so eine total tagesaktuelle politische äh, Messe, wo man sich dafür interessiert, äh, wie leben wir jetzt mit Corona und so weiter. Ich habe keine Lust mehr auf, auf Leute, die, die mir die ganze Zeit im Ohr liegen, der Streeck ist ein Idiot, weil der will mit Corona leben lernen. Ja, wir müssen jetzt mit Corona leben lernen und ich will wissen, wie. Und das kann einfach sehr gut funktionieren. Wenn ich richtig sehe, Doro, wir, wir versuchst du ja gerade von einem Computer ja auch, auf dem anderen während der Podcast läuft. So ist dieser Podcast konzipiert. Das ist genau richtig. Wir sind gespannt, ob dieses Experiment funktioniert.
11: Technische Magie. Wir haben ja übrigens auch gelernt mit...
17: Sorry.
0: Sehr gut. Hier wird umgebaut. jetzt haben wir dich gleich zweimal drin, Doro. Das ist natürlich auch spektakulär. Klapp ruhig den einen zu.
4: Habe ich schon, das ist zeitverzögert. Ach
0: so, ja gut, dann wird er sich gleich abmelden. Okay, das ist ja. gut. So, wo waren wir hier im Text? Ich hätte noch Ich wollte Angebot. bloß noch sagen, wir haben als
11: Menschheit auch gelernt, mit anderen Viren zu leben. Ja. Unter anderem mit der Grippe. Also selbst Zum Beispiel. da gibt es ja eine Impfung. Die ist auch tödlich. Ja, die die. meinst du, die Impfung ist tödlich? Nee, die Grippe. Ja, genau. Also auch da gibt es eine Impfung, die nimmt auch nicht jeder und trotzdem erkranken Menschen an der Grippe und sterben Menschen an der Grippe. Aber wir haben gelernt, damit zu leben und ich denke mal, mit Corona wird es nicht anders sein.
0: Ja, und ähm, Masern. Wir waren ja alle total überrascht, Masern ähm, hat einen R-Wert in äh, westlichen, also es kommt ja mal ein bisschen drauf an, wie lebt man so, ne? aber der R-Wert für Masern in Deutschland ist 18, eingebremst natürlich durch Impfung, Hintergrundimmunität durch, man hat es schon mal gemacht, ja, aber der natürliche R-Wert von Masern ist 18, bei Corona wussten wir, da liegt irgendwo bei drei oder vier. also in der Hinsicht, wir haben mit ganz schön vielen Sachen gelernt zu leben und... Nur eine These, aber in Frankreich und so weiter haben wir ja ganz andere krasse Infektionszahlen, gerade mit 10.000 plus Infektionen am Tag, kann es auch sein, dass die Leute da einfach zu entspannt damit umgegangen sind, also dass wir das in Deutschland durch unseren Kognitiven, wir haben jetzt alle Angst und wir sind solidarisch und so weiter und dass genau das in Frankreich fehlt, ist so eine Arbeitshypothese, weil ich das ja in den Niederlanden in meinem Urlaub erlebt habe, wie da sich einfach niemand um Corona schert. Und äh, es liegt ein bisschen in der Luft irgendwie, dass man, dass man das in Frankreich, äh, keine Ahnung, ich will denen da nichts unterstellen, aber dass die wirklich einen Lockdown brauchen jetzt, um das wieder einzufangen.
11: Also du kennst ja die Schimpfereien der FDP auf die German Angst.
0: Mhm.
11: Wir sind alle ein bisschen hypochonder und alle mhm. ein bisschen äh, mh, übervorsichtig. Ja. Aber vielleicht ist das manchmal auch gar nicht so schlecht.
0: Nee, es hat sich anscheinend, also wenn die These stimmt, hat sich das sehr ausgezahlt, dass wir alle so ein bisschen, man muss allerdings auch sagen, Hashtag Rentenrepublik, wir Deutschen sind die Weltmeister darin, alte Menschen zu isolieren, ja, äh, Doro, du kennst das in Hamburg vielleicht, da wurde sehr lange plakatiert, dass irgend so eine Initiative einen Preis dafür bekommen hat, dass irgendwer so ein Anti-Einsamkeitsprogramm für alte Menschen und so weiter. Ich habe das da ein paar Mal in der U-Bahn gesehen, wie da wirklich auch der Stadtsenat sich darauf einsetzt, dass da die Einsamkeit mal ein bisschen zurückgedrängt wird. Hamburg führt auch die Statistik an bei der Frage, kennen Sie Nachbarn, denen Sie Ihren Schlüssel anvertrauen, wenn Sie übers Wochenende verreisen? Sagen 38 Prozent in Hamburg, nee. Ja, das sind einfach astronomisch und schlimme Werte. Die allerdings bei einer Pandemie, wo man sich aus dem Weg gehen soll, sehr gut sind. Aber man muss Diese das dann auch. 38
11: Prozent waren übrigens Nachbarn von Olaf Scholz.
0: <lacht> der wohnt jetzt in Potsdam.
11: <lacht> ja, deswegen wird da die Zahl wahrscheinlich auch bald ansteigen. So der wie ist ja Potsdam. nicht
0: mehr da. Ja, an der Hinsicht, das ist schon, also. Kennt Deutschland. Die
11: aktuellen Zahlen aus Potsdam?
0: <lacht> na, in Deutschland kann man sehr gut gegen Pandemien vorgehen, weil Einsamkeit ist hier tief einprogrammiert.
4: Mhm. Ja,
11: vor ja.
0: allem bei alten Menschen.
4: Bezüglich Mehrgenerationenhäuser und sowas, ne. Das ist ja immer wieder im Gespräch, aber so richtig ja. flächendeckend natürlich nicht. Das sind dann immer so Leuchtturmprojekte.
0: Ja, alte Menschen haben eine Angst davor umzuziehen, obwohl genau dieser neue Tapetenwechsel, ja, dieser, der bringt eigentlich nochmal Neue Erfahrung. Man zieht aus dieser Nachbarschaft, in der man sich schon vor 20 Jahren mit allen verstritten hat und so, zieht man mal raus und dann hat man mehr soziale Kontakte. Also Menschen, die in Deutschland mit im Rentenalter dann nochmal umziehen, haben mehr soziale Kontakte als vorher, obwohl sie Angst davor haben, in einem neuen sozialen Umfeld keinen Anschluss zu finden. Ganz erstaunliche Zahlen stehen dann alle im Buch. Wir knüpfen mal kurz an letzte Woche an, denn es war Friedensvertragstag. Das ist natürlich gar nicht so uninteressant. Wir haben das letzte Mal äh, die Gegenüberstellung gemacht mit Dirk, Egon, Bas, Enkel über echte Friedenspolitik und den Quatsch, der da äh, in Berlin gemacht wurde. Und hier gibt es einen Jahrestag zu feiern, den Klaus Kleber aufgegriffen hat. Die Tagesthemen nicht, was ich nicht gut finde, denn ich finde solche Jahrestage, also nicht fünf, morgen vor fünf Jahren hat Merkel einen Satz gesagt, das ja, ist Banane, das kann man dann auch am Tag machen und dann aber auch richtig. Das hier, finde ich, sollte man vielleicht jeden Tag, äh, jedes Jahr einfach berichten. Das hier ja. war am
7: 12. September 1990, morgen, vor 30 Jahren also, die Szenerie der Unterzeichnung eines Vertrages der vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs mit Deutschland Ost und Deutschland West. Der 2-plus-4-Vertrag, ein Außenord außerordentlicher historischer Moment. Tinte, nicht Blut, Verhandlungen, keine Schlachten beendeten den Kalten Krieg, der die Menschheit hätte auslöschen können. Zwischen Vertragspartnern, nicht zwischen Siegern und Verlierern. Er besiegelte 45 Jahre nach der Kapitulation für Deutschland endgültig die volle Souveränität und den Weg zur Einheit.
0: Volle Souveränität, Weg zur Einheit, Frieden, Freude, Eierkuchen äh, für alle, die so clandestine Strukturen vermuten und in Berlin gemeinsam demonstrieren, weil sie erleuchtet wurden von. Da gibt's es auch was im Hintergrund. 2 plus vier, ja, kann man auch mal googeln, was ist denn eigentlich gewesen damals? Und da kommt eine genauso tolle Geschichte raus, die man sich dann nacherzählen kann. Unter anderem hat sich Klaus Kleber auch nochmal die Mühe gemacht, es hier aufarbeiten zu lassen. Wie
26: kann man eigentlich, oder wie hat man miteinander verhandelt? Und mit wie meine ich, ja wie? Dann der Schock. Margaret Thatcher, selbst kein Fan eines Vereinten Deutschlands, stellt in derselben Nacht für die Briten eine letzte Bedingung. NATO-Manöver sollen auf dem Boden der DDR ab sofort stattfinden dürfen, obwohl dort noch sowjetische Truppen stationiert sind. Das
6: war eine Provokation und äh, dann stellte ich auch noch fest, dass der englische Außenminister nichts davon wusste, Genscher fährt spät abends ins Hotel,
26: ringt um Unterstützung in dieser Nacht, auch bei James Baker, dem damaligen US-Außenminister. Er rief mitten in der Nacht mein Büro an und sagte, es sei kritisch. Und dann kam er rüber in mein Hotel, ich empfing ihn im Bademantel. Am Morgen unterzeichnen sie doch. Baker und Genscher überzeugen erst die Briten, ihre Forderung zurückzuziehen und auch Moskau stimmt zu. Das vereinte Deutschland ein fortan souveräner Staat. Und Mitglied der NATO, deren Ausdehnung gen Osten war zu diesem Zeitpunkt nie ein Thema, sagt einer, der damals dabei war.
6: Keiner hat die Überlegung gehabt, dass ein Dreivierteljahr später sich der Warschauer Pakt friedlich auflösen würde.
0: Also, der britische Teilnehmer hat Druck gemacht, wollte noch irgend so Spiränzchen in den Verträge schreiben, so also sagen im Sinne von das war mein, äh, dafür bin ich verantwortlich. Äh, dann kam der deutsche Außenminister und meinte, oh scheiße, jetzt zerfällt alles. Also ist er zum amerikanischen Außenminister gefahren, hat ihn im Bademantel angetroffen, hat noch schnell die Vertragsklauseln gedreht. Dann hat der Britische gesagt, sie äh, sind einverstanden, okay, gut, dann konnte man es am nächsten Morgen machen. Und dann hat man einfach gehofft, dass der russische Vertreter noch genug Rückhalt in Russland, in der Sowjetunion hat, um das dann noch sozusagen mit Leben zu füllen und nicht nur eine sinnlose Unterschrift da zu setzen. Das ist eine viel tollere Geschichte als jeder qn drop ja, der jetzt irgendwie da äh, aufkommen kann, weil hier muss man jetzt nicht groß spekulieren, ja, Rätseln nachgehen, das Orakel befragen oder was man sonst so macht, religiös verbrämt, wie man heute ist, sondern hier kann man einfach im Geschichtsbuch nachlesen, wie es wirklich war und wie krass es eigentlich war. In der Hinsicht, 2 plus vier, Ja, das ist sowieso ein toller Google-Suchbegriff, Googelt doch alle mal 2 plus 4. Mal gucken, wie klug Google ist bei der Beantwortung dieser Frage.
11: Frag doch mal Alexa.
0: Alexa, 2 plus 4.
11: 2 plus 4 ist
0: 6. Na, sehr klug. Dieses Silicon Valley ist einfach historisch <lacht> total auf der Höhe der Zeit. Muss man sagen. Ähm, Brexit. Ich will gar nicht viele Worte verlieren. Äh. Gibt es irgendwas zum Brexit zu sagen? Ich bin mir ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Das ist so Banane, was man...
4: Die Katastrophe, die abzusehen war?
0: Abbruch, ja, das ist schon mal ein gutes Stichwort.
4: Nee, Vertragsbruch, sagt man.
0: Vertragsbruch, ich. ja, genau. Ähm, ja, genau, also wir drehen es kurz auf. Ähm, Großbritannien hängt eigentlich in den Seilen, um mit der EU, die gerade alles andere macht, Corona, Moria und so weiter, äh, einen neuen Vertrag zu machen zu den neuen Verhandlungen, währenddessen denkt Boris Johnson, das ist ja eine geile Idee, den letzten Vertrag, den wir gerade so über die Linie gerettet haben, einfach mal aufzukündigen, wenn auch nur partiell, wir wissen, was das bedeutet, dann ist alles nichtig. völlig, also man, ich glaube nicht, dass man sich für Inhalt jetzt interessieren muss, das ist einfach total bescheuert, was da abläuft. Allerdings unter dem Hashtag nichts Neues beim Brexit nutzen wir nur eine kleine Moderationsbrücke von Ingo, um dann mal kurz über Brasilien zu
16: sprechen. Brüssel sieht das Vertrauen beschädigt, doch London bleibt hart. Stein des Anstoßes, das Binnenmarktgesetz, das die britische Regierung in dieser Woche ins Parlament eingebracht hat. Es widerspricht in einigen Punkten dem, was Großbritannien und die EU im Austrittsabkommen vereinbart hatten, vor allem Sonderregelungen zu Nordirland. London räumte den.
0: Ah, das ist gar nicht mein Clip, das ist dein Clip, oh, den wir gerade hören.
16: Das ist
4: mein Clip, genau. Wurde es, es nochmal noch erzählt, wird dass eben dieses neue britische Binnenmarktgesetz gegen internationales Recht verstößt, weil es eben eine Hintertür aufmachen würde für ungeregelte Importe über die Republik Irland ja. und äh, dass die das bewusst in Kauf genommen haben. Sie haben sich halt dahingehend geäußert und äh, das Beste <lacht> hinsichtlich dessen fand ich, dass da nochmal die Nachfrage kam, ja aber äh, das war doch gerade erst unterschrieben und Boris Johnson wollte das doch so. Und dann hieß es ja, dass das wäre halt in Eile unterzeichnet worden.
0: Ah, also
4: drei ne, Über halt diesen Backstop und so.
0: Da wurde doch gar nicht verhandelt. Das wurde doch erst am Abend vorher. Das, ja. Weißt du, das ist wirklich Banane. Wir hören mal die 43 Sekunden zu Ende. Rechtsbruch ein, Brüssel schäumte. Jetzt da Er räumte Rechtsbruch ein. Das fand ich auch eine sehr gute... Ja. Die sind das Parlament. Ja, ja, wir brechen gerade das Recht, uh, alles klar, gut. Okay. Ja, genau, das war
4: passiert.
16: <lacht> ja, das ist
0: wirklich so. Ne?
16: der EU. Bis Ende des Monats soll die britische Regierung das Gesetz zurückziehen, doch die weigert sich. Schon am Montag geht das umstrittene Gesetz in die zweite Lesung. Das Eiltempo soll eine quälende Debatte auch in den Reihen der regierenden Konservativen verhindern, unter denen es auch Kritik an Boris Johnsons Konfrontationskurs gibt. In den Verhandlungen über ein Abkommen für den Handel ab 2021 zwischen EU und Königreich gab es diese Woche offenbar kaum Fortschritte. Wie so oft äußerten sich beide Delegationen zum Abschluss hier in London enttäuscht über die jeweils andere Seite. In Brüssel geht es kommende Woche in die nächste Runde. Christoph Heinzle, London.
0: Genau, also es gibt nichts Neues, außer die sind alle verrückt geworden. ja. Und äh, genau so macht das Ingo eben auch. Sieben Runden ja, haben sie schon absolviert
13: ohne Ergebnis. Dabei sind sie noch knapp vier Monate bis zum Schluss Gong.
0: Mhm. Aber, Jenny?
11: Das kommt halt jetzt zum Tragen, was man auch ewig lange gewarnt hatte, was die Briten angeht, und zwar, dass sie den größten Handelsraum der Geschichte verlassen, das ist die Europäische Union. Mhm. Damit hatten sie keinen einzigsten Handelsvertrag mehr mit irgendjemandem auf der Welt, ja. was dazu führt, dass jeder Vertrag einzeln ausgehandelt werden muss durch Großbritannien mit den anderen beteiligten Staaten hm. und da Großbritannien in so einer mickrigen Verhandlungsposition ist, können die anderen Staaten, wie zum Beispiel hier in dem Fall Brasilien, ja, alle ja. möglichen Sachen, die vielleicht auch nicht gerade ein internationales Recht einhalten, rausholen. Hm.
0: Also die verlassen nicht nur den Handelsraum EU, sondern alle an der EU angegliederten ja. Freihandelszonen, zum Beispiel mit Japan, Australien, Amerika, gut, das ist alles wackelig da und also so. Also alles das,
11: was die EU, EU umfasst und mit wem sie alles verhandelt Die ganze
0: hat, Welt im Grunde. Es eigentlich ist die ganze Welt. Voll. Ich habe von Juan Moreno oder wie auch immer heißt vom Spiegel diesen 8 Millionen Menschen Podcast gehört heute, da da auch sein Freund zum Thema Brexit angerufen, der irgendwie in England auch so die Sachen lehrt und hat sie auch gefragt. Aber wieso seid ihr denn da so erpicht darauf, dass jetzt immer noch, habt ihr nicht jetzt langsam eingesehen, dass die EU euch keinen guten Vertrag geben wird, weil das hat ja auch äh, Juncker damals gesagt, also wir machen bitte so einen Vertrag mit Großbritannien, dass es für alle ein Zeichen ist, ja, dreht mal nicht aus. Und dann meinte er auch, ja, ihr Deutschen, ihr kanntet halt immer nur Europa. Für euch war Europa das Schicksal, so Nachkriegszeit, ne? äh, Ostpolitik, der ganze Kram. Es wurde halt immer, wir sind das Zentrum Europas und so führen wir uns ja auch auf. Wir Großbritannien, also er hat es nicht so despektierlich gesagt, wie ich es jetzt wiederhole, aber wir in Großbritannien, wir haben uns immer... Alternativen zu Europa gesucht. Für uns gab es immer noch Amerika, die alten Kolonien und der ganze Kram. Ja? Also die haben grundsätzlich eine ganz andere Denke hinsichtlich ähm, der faktischen Gegebenheit, dass nun mal Europa das Schicksal ist, sei es nur durch regionale Nähe und so. Ja? Ich meine, da kann die Globalisierung ja, auch ein die, bisschen was machen. aber.
11: Für die Briten, die waren irgendwann mal Zentrum eines Imperiums und ja. haben die Welt beherrscht. Sie waren genau. nie wirklich Beherrscher Europas, sie waren Herrscher über die Welt. Hm. Und sich dann nach ein paar Jahrhunderten einzugestehen, dass sie nicht mehr das Zentrum Europas und der Welt sind, ist für sie natürlich schmerzhaft.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz schmerzhafter Prozess und es wird ein bisschen unterschätzt hier, glaube ich. Aber gut, so ist es und sie haben jetzt Boris Johnson selbst gewählt, da kann man jetzt auch wenig machen, weshalb wir mal eh jetzt einfach umschwenken. ja Brexit, scheiß drauf. Äh, Bolsonaro, die Moderationsbrücke hier kommt glaube ich noch von Ingo. Boris Johnson
13: teilt übrigens ein Schicksal mit dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Beide Regierungschefs haben eine Corona-Infektion überstanden.
0: Mhm. Aber Bolsonaro, wen interessiert's? Uns? Soll es uns interessieren? Das ist ein ganz komischer Bericht gewesen. Wir hören uns das mal an. Allein im August hat die Johns Hopkins Universität
13: mehr als 27.000 Todesfälle registriert in Brasilien in Verbindung mit dem Virus. Und trotzdem wächst gerade das Vertrauen in seine Führung wieder, wie Umfragen zeigen. Es dürfte auch daran liegen, dass er das Risiko für die Volksgesundheit
0: kleinredet und das
13: Risiko für die Volkswirtschaft ganz groß.
0: So, ich habe mich auch gewundert. Äh, irgendwann tauchte bei tagesschau.de so ein Text auf, wo es plötzlich hieß... Äh, Bolsonaro-Aufwind und so. ja, Wo ich dachte, hey, ist Brasilien nicht die krasseste Corona-Zone der Welt und so? Was ist denn da für ein Aufwind gemeint? Mhm. Äh, die Zahlen, auf die komme ich gleich. Das ist nämlich ganz komisch gewesen. Die haben hier in diesem Bericht, in den Tagesthemen, die Zahlen gar nicht genannt. Ja, Hätte man ja auch mal nennen können. So ein bisschen unterfüttert. Gibt es ja wirklich einen Aufwind oder ist das nur eine Überschrift gewesen? Über die man gestolpert ist, und dann hat man sich halt einen Bericht bestellt, den man dann einfach gesendet hat, so blindlings. Der Bericht jedenfalls ist wirklich ein bisschen Banane.
20: Die Menschen hier, in Brasiliens Norden, sind bitter arm und deshalb glücklich über jede Unterstützung. Seit Beginn der Pandemie erhalten sie Corona-Nothilfen, die Bolsonaro eingeführt und gerade erst bis Ende des Jahres verlängert hat. Solche Sozialhilfen lehnte Bolsonaro früher als Methoden der Linken strikt ab. Jetzt versucht er damit offenbar, sich die Gunst neuer Wählerschichten zu erkaufen.
0: So, also Bolsonaro's Corona-Hilfe ist ja nur wieder, da erkauft sich ja jemand und so weiter, das kennt man, ähm, das ist so eine sehr beliebte Argumentation, ne? der der macht es ja nicht ernst, also dem würde ich das jetzt auch nicht unterstellen, aber ob das jetzt so viel Aufwind bedeutet, nur weil man den Leuten da Geld auszahlt, na gut. Die Rechnung jedenfalls scheint aufzugehen, sagt man uns hier.
20: Die Rechnung scheint aufzugehen, Bolsonaro's Umfragewerte sind zuletzt angestiegen, seine Anhänger stärken ihm den Rücken, auch am heutigen Unabhängigkeitstag.
0: Okay, er hat eine schöne Show gemacht mit Flugzeugen und alten Autos. Und jetzt kommt noch so ein kleiner Corona-Kicker, wenn man schon mal über Brasilien spricht, kann man ja auch das hier thematisieren.
20: Träge für Millionen Impfdosen hat er mit Herstellern weltweit abgeschlossen. Deshalb ist nicht ausgeschlossen, dass der Corona-Verharmloser Bolsonaro am Ende als Gewinner aus der Pandemie kommt.
0: So, okay, also corona Schlimm, allerdings hat er schon vorgesorgt mit Impfdosenverträgen, das, das machen ja alle auf der Welt und außerdem ist er im Aufwind und dann stellt sich raus, ich lese jetzt den original Tagesschau.de Text vom 15. August, auch für Brasiliens Nachrichtensender sind diese Zahlen etwas überraschend. 37 Prozent Zustimmung für Jair Bolsonaro. So gut hatte der Präsident seit seinem Amtsantritt noch nie in den Umfragen abgeschnitten. Ich würde ja sagen 37 Prozent. Also wenn das Approval Rating noch unter Trumps ist und zwar mit zweistelligen Werten noch mal drunter, ja. kann man das doch kurz nennen in so einem Bericht, um das mal einzuordnen, oder? Oder sollen wir jetzt Wie war irgendwie denn glauben? Dann
11: die Entwicklung im Zeitverlauf. Ja. Sollen, also, sollen wir jetzt irgendwie glauben, glauben dass Bolsonaro
0: gesehen. da einen Aufschwung hat? Es muss schlimmer gewesen sein vorher, da wurde gewählt und dann ist er gleich mal direkt abgestürzt, weil alle gesehen haben, das ist ein Idiot oder so, keine Ahnung. Und dann dieser letzte Kicker ne mit Corona. Äh, es läuft ja so gut, weil er macht ja eine tolle Corona-Politik. Also er kauft da die Zustimmung sich ein, gut 37 Prozent, wenn sich das so lohnt, okay. Und dann hat er ja Verträge mit der ganzen Welt. Und da habe ich auch nochmal nachgelesen. Also Brasilien ist gerade das Testzentrum für im Grunde alle ähm, Tests an Menschen, die gerade mit Impfung gemacht werden, weil da einfach die Fälle da sind. Man braucht ja immer eine Kontrollgruppe, die sich dann eventuell auch mal mit Corona infiziert, weil dann erst dann weiß man ja, okay, wirkt tatsächlich und diese Kontrollgruppe, das macht in Deutschland gerade keinen Sinn, weil wir nicht genug Fälle haben. Ja, Also die, es muss statistisch auffällig sein, um überhaupt eine Kontrollgruppe, Also außer man infiziert sie jetzt bewusst, aber das wollen wir ja niemanden unterstellen, dass sowas gerade stattfindet beispielsweise wird dieses Sputnik V, also Sputnik Virus, dieser russische Impfstoff, wo wir schon von der AD die ganze Zeit gehört haben, äh, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, gehen. Ja? Also dieser Test läuft nicht gerade in Russland mit irgendwelchen Soldaten oder so, die man da äh, aussieht, sondern das findet natürlich in Brasilien statt. Also die Russen sind da gerade in Brasilien, testen da hier Sputnik V und das wird uns hier in den Tagesthemen gerade als, äh, der hat Bolsonaro aber ganz tolle Politik gemacht. Und kleimt äh, auch wieder die die Auf-, äh, die die Umfrage klebt. Also
11: das wäre doch mal ein Aufhänger gewesen. Bolsonaro macht ganz Brasilien zum Versuchslabor für corona Antiviren-Tests weltweit. Im,
0: also das wäre mal ein Aufhänger. Genau, wir, wir wollen ja nicht den Unternehmen unterstellen, ja, dass sie da aus Profit geht oder was man auch immer mit so einem Virus-Vakzine äh, da am Ende einheimsen kann. Ja, aber ich glaube schon, es gibt ein paar Interessen und ja, das Kontrollgruppenargument ist groß in Brasilien. Man braucht eine gewisse Inzidenz, wie man so schön sagt. Aber.
11: Das ist nur möglich, weil Bolsonaro beim Thema Corona so versagt hat.
0: Ja, und genau. Und das dann am Ende noch ein paar, ja, ja, du kriegst dann natürlich auch Impfdoofen. Wir machen ja immerhin die ganzen Tests bei dir im Land. Ja, das ist doch dann selbstverständlich, dass Bolsonaro da noch ein paar Verträge abschließt. Also in der Hinsicht ist es ein sehr komischer Bericht. Ja. Zumindest die 37 Prozent hätten sie mal nennen können. Naja, ähm, steigen wir mal aus aus diesem schönen Podcast heute mit nicht den Hartz-IV-Zahlen, oder? Es ist nur so eine kleine Pointe eigentlich. Wir, es ist nur ein Clip, sagen wir so. Wir, wir hören mal kurz äh, Hartz-IV. Es gab eine kleine Überraschung.
18: Die Hartz-IV-Sätze steigen im kommenden Jahr stärker als bislang angenommen, das teilte das Bundesarbeitsministerium heute mit. Demnach sollen alleinstehende Erwachsene künftig 14 Euro mehr erhalten, 446 Euro monatlich. Für Jugendliche steigt der Satz um 45 auf 373 Euro. Und Kinder bis zum Alter von 5 Jahren sollen 283 Euro monatlich erhalten, ein Anstieg um 33 Euro.
0: Okay, schön und gut. aber äh Gibt es Kinder
11: zwischen 5 und 14?
0: Nee, da bleibt wahrscheinlich alles beim Alten, keine Ahnung. Stimmt. Ja,
11: da bleibt nämlich alles beim Alten und anscheinend gibt es für die Bundesregierung keine Kinder zwischen 5 und 14 und die haben mm. überhaupt keine gestiegenen Ansprüche.
0: Mm. Ja, das ist ein bisschen komisch. Ich bin komisch.
11: leider noch nicht dazu gekommen, Monolog dazu zu halten, weil das ist ja. eigentlich, abgesehen von allem drumherum dieser Hartz-IV-Regelsätze und der Berechnung, in dieser Erhöhung 2021 ein echter Skandal, dass die Regelsätze für 5, also 6 bis 13-Jährige überhaupt nicht erfolgt ist. Und in dem Alter. Also es ist tatsächlich natürlich. nicht erfolgt, oder was, ja? Ist nicht erfolgt, bleibt wie, wie bisher.
0: Ach, na, Kinder Und brauchen noch kein Geld. Kosten nee, noch
11: nicht Geld. Die wachsen ja, nicht, die brauchen keine Kleidung,
4: ja. die brauchen kein ja. Essen. Ja, hm. ja, 15- bis 17-Jährige verbrauchen sehr viel weniger als Erwachsene anscheinend. Also auch ja. das ist ein, ein super Schluss. Ja, ich wollte eigentlich äh, den Rant halten dazu, weil ähm, in der Woche davor gerade der Paritätische Gesamtverband eine Studie veröffentlicht hatte zu Hartz IV. Deswegen hatte ich den Clip mitgebracht, ähm, weil die doch sehr bezeichnend war. Also der Titel, äh, den habe ich mir aufgeschrieben, ist Arm, Abgehängt, Ausgegrenzt, eine Untersuchung zu Mangellagen eines Lebens mit Hartz IV ist der Titel dieser Publikation. Und das ist nochmal richtig finster. Also ähm, bezüglich der Kennzahlen, also dass es einfach immer weiter bergab geht, das, ähm, also der Unterschied zur Armutsschwelle wird immer größer. Das waren 2010 noch 192 Euro. Aktuell sind es 265 Euro, die ein Hartz-IV-Empfänger ja. unter dem Niveau liegt, eines Menschen, der als arm gilt. Ähm, und vor allem, also ein, ein Hauptpunkt dieser Studie war, äh, dass diese 150 Euro für Ernährung dass die hm. komplett falsch bemessen sind. Also, dass es eigentlich etwa das Doppelte werden sollte. Ähm.
0: Ja, ich habe mich da auch immer gewundert, diese Rechnung. Man hat ja schon mal so eine Kurznachricht gehabt, wo man so feststellte, ah, wir haben uns immer verrechnet, die Deutschen sind eigentlich viel ärmer, als wir bisher dachten und es betraf dann irgendwie ein Drittel aller von von Armut bedrohten, statt Betroffenen, sagt man ja dann. Und diese Ernährungsfrage, die ja seit Sarazin, der hat ja als Berliner Finanzsenator da auch mal diese Rechnung aufgemacht, wie viel Geld braucht man eigentlich und kam dann irgendwie auf 1,73 fürs Mittagessen oder so, das wurde seitdem noch nie wieder richtig thematisiert.
4: Also alle fünf Jahre sind sie ja gezwungen, das eigentlich neu zu evaluieren, aber natürlich gibt es ja immer wieder Werte, die einfach gleich bleiben äh, und manche davon sind echt... Äh, da kann man nur den Kopf schütteln, wenn man sich das durchliest. Also es gibt zum Beispiel 1,12 Euro monatlich für Bildung.
17: Ja. Hm?
0: Da muss man Euro ganz schön 12. lange sparen, um sich dann mal ein Heft zu kaufen.
4: Ja, auf jeden Fall. Also Und auch, ähm, was ich gar nicht wusste, ist, dass auch Kinder, die was dazu verdienen, dass das angerechnet wird, ganz normal, ja. wenn die halt als Vierbezieher sind. Also Ganz, ganz äh, gruselig. Und was ich sehr interessant fand, dass ähm, drei Viertel der Hartz-IV-Bezieher -Vier arbeiten. Nur ein Viertel ist komplett nicht erwerbstätig.
0: Ja, das ist ein riesiges Subventionsprogramm für unsere Wirtschaft, die sich die Löhne nicht zutraut. Ja. Äh, nicht wir will. haben Oder nicht will, genau. Wir haben gestern, äh, es gibt für Grundschüler so hm, hm, Stars, Hefte, also Mathe-Stars, Deutsch-Stars, Englisch-Stars, keine Ahnung, dieses ganze Stars, wurde so, wo die Kinder so mehr spielerisch als mit diesen Schularbeitsmaterialien und so weiter. Und so ein Heft kostet 6 Euro. Wir haben gestern für jedes Fach, das das Kind in der Grundschule hat, das verfügbare Stars-Heft gekauft, weil dann hat man es zu Hause rumliegen und wenn mal ich, mir ist langweilig, na dann zack, ja, macht doch Deutsch-Stars. So, und äh, wenn man die alle kauft, ist ist man, also der, das kostet 40 Euro, so ne? Wenn man jetzt äh, Bildung pro Monat mit 1,20 Euro berechnet, braucht man irgendwie zwei, drei Jahre, um äh, ein, ein Grundschulkind für ein Jahr mit solchen äh, Lernhilfen auszustatten. Ja, und das ist einfach eine völlige Bananerechnung, dass das überhaupt äh, so gemacht wird, so explizit. Ja. Das ist wirklich so bescheuert. Und dann eben wirklich zu sagen, ja, die Kinder brauchen noch weniger.
11: Wer allem, ist denn dafür verantwortlich?
0: Grundschule, ne? Fünf bis 13 Jahre, das ist ja nun mal nur so halb die Grundschulzeit. Das ist ja sowieso skandalös. Wer ist dafür verantwortlich?
11: Also, will jemand raten, wer der Minister ist, der dafür verantwortlich ist? Oder aus welcher Partei er kommt. Grundsicherung? <lacht> es ist nicht die CDU und es ist nicht die CSU und es ist auch oh, nee. nicht die AfD.
0: Und zwar nicht erst seit gestern. Die FDP nicht.
4: ist es
11: auch
0: nicht.
4: Wenn es Sozialgeld heißt und nicht mehr Hartz IV. Ja, ja Bürger, soziales Grund. Bürgergeld. Ja, soziales Bürgergeld, damit sich alles grundlegend. Der Name
11: ist ganz wichtig. Ja. Damit ja, man das hier hinter
4: sich lässt.
0: Aber was ich in der Nachricht, also ich meine, es ist nur wieder mal nur eine Kurzmeldung. Es ne? betrifft zwar irgendwie fünf Millionen Menschen, vier Millionen, aber es ist natürlich nur eine Kurzmeldung, wenn man so viel Wichtiges. Die S-Klasse muss ja vermeldet werden und ja. wir hören nochmal. mal.
11: Noch mal einen Sendeplatz für Stefan.
0: Genau, wir hören nochmal diesen Einstieg in diese Meldung, weil ich habe mich über eins doch sehr gewundert.
18: Hartz-IV-Sätze steigen im kommenden Jahr stärker als bislang angenommen.
0: Die Hartz-IV-Sätze steigen mehr als bislang angenommen.
4: Ja, es gab die erste Meldung, dass um sieben um Euro steigt und jetzt sind es ja 14 für Erwachsene, deswegen Hammermeldungen. Mhm. Ja, aber das ist. Was für eine Summe.
0: Das ja. ist so in diesem Klimamodus. Wir wollen Ihnen auch mitteilen, dass wir der Sache hier ausgeliefert sind. Ihr wird nicht gerade heute darüber entschieden, aber die Meere sind krasser gestiegen als angenommen. Wer auch immer das so wollte, Gott, ja, der böse Trump, der aus dem Klimavertrag ausgetreten ist, also wir nicht. So klingt das so ein bisschen, ja, das ist, äh, so, man hat das Orakel befragt, hat gesagt, also es steigt so und so viel, aber ah, das ist ja mehr als angenommen, das ist ja eigentlich eine gute Nachricht, da. also man verbaut das dann so in solchen äh, Worten, das ist wirklich schlimm, finde ich das, nicht gut.
11: Ja, das ist eine, Realität fernab von den Nachrichtensprechern halt. Ja. Von denen sie sich dann auch aktiv durch ihre Sprache distanzieren.
0: Ja, na, Hauptsache Bettina Schossen kriegt ihre äh, S-Klassen-Subvention. Äh, naja. Warte, was habe ich denn hier? Kinderbonus? Ah, ja, siehst du. Äh, ein kleiner Clip äh, zum äh, passt eigentlich ganz gut. Ich muss nur gucken, wo ich ihn habe. Der Kinderbonus. Also heute haben wir auf jeden Fall zu viele Clips. Ich komme hier nicht zurecht.
11: Ja, allein das, was ich alles mitgebracht habe, müssen wir Naja. Versuchen.
0: Hier ist der Kinderbonus. Wir hören mal kurz rein. Das ist nämlich auch eine Subvention, aber nicht für die Familien. Da hört mal genau hin. Jetzt bekommen auch Sie
2: 300 Euro pro Kind den sogenannten Kinderbonus.
14: Für uns als Familie konkret hilft es jetzt, weil wir eben auch durch ausgefallenen Urlaub ähm, und fehlende Rückzahlungen von der Lufthansa einfach auch so ein bisschen ein Loch in der Haushaltskasse haben von einem Urlaub, den wir nicht machen konnten. Ähm, das ist für uns jetzt schön und ich kriege aber auch mit, dass es viele Familien gibt, die das wirklich brauchen.
0: So, die haben ein Loch in der Haushaltskasse, weil ihnen die Lufthansa ihr Ticketpreis nicht zurückgezahlt hat. Die Lufthansa hat 9 Milliarden Euro von uns bekommen. Und diese Familie muss das gerade querfinanzieren, ja, weil irgendwie diese, die neun Milliarden hängen irgendwie fest. Also ist man froh, dass der Staat jetzt einspringt mit äh, Kinderbonus. Leute, das kann doch alles nicht wahr sein. Das geht doch nicht. Aber gut, es ist die Realität.
11: Herzlichen Glückwunsch, Olaf. Ja, da wirklich. soll die SPDlerin noch mal nachfragen, wie geil dieses Konjunkturpaket war.
0: Ja. Ähm, wollen wir noch ein Wort zu Olaf sagen? Jetzt zum Ende.
11: Ich wurde hier gefragt, ob ich Olaf nicht leiden kann. Er ja, ratet mal, lieber Herr.
0: <lacht> ich habe mich, wenn man jetzt mal durchspielt, ne? Olaf ist schon gesetzt. Der wird der SPD-Kandidat. Es sei denn, er stolpert ja. jetzt irgendwie über keine Ahnung. Aber nehmen wir mal an, er bleibt da. Jetzt. Also ich
11: finde noch ein Tagebuch von Olearius, wo detailliert aufgeschrieben wird, wie Olaf im Alleingang, wie 47 Millionen tatsächlich für ihn verteidigt hat. <lacht>
0: Vielleicht hat ja seine Frau auch noch Tagebuch geführt. Mann war heute wieder glücklich. Olaf hat ihm zugesichert, das ja, <lacht> ja. Kann das nicht mal jemand faken? Na gut.
11: Olegarios so. Tagebücher, so wie Hitlers Tagebücher.
0: <lacht> genau. Ist ja egal. Hauptsache, er tritt jetzt zurück. Wenn er in den 20 Jahren rauskommt, war ganz anders. Dann sagen wir, nee, war nicht anders, wurde nur anders aufgeschrieben. Also Olaf ist jetzt SPD-Kanzlerkandidat. Jetzt haben wir alle Angst vor Friedrich Merz als Kanzlerkandidat der CDU. Wirklich? Wenn wir jetzt allerdings nächstes Jahr in den Wahlkampf gehen, Merz gegen Olaf Scholz, wer von beiden ist eigentlich schlimmer, habe ich mich jetzt gefragt. Ich meine, der eine ist das halt BlackRock und so. Das ist,
11: kein, das ist kein Kompliment für Olaf, ja? Nee,
0: Na, überleg doch mal. <lacht> haben wir eine Digitalsteuer? Nee,
11: das ist schon noch schlimmer.
0: Ja. Digitalsteuer? das Argument
11: Steuer. ist definitiv, es ist schlimmer Merz und die Schwarzen als Olaf. ja. Meinst du? Also ja. das ist das Argument, das mir immer entgegenkommt. Achso, ja, das höre ich auch oft.
0: Aber jetzt wollen wir es ja mal durchdiskutieren. Olaf hat äh, die Digitalsteuer verhindert, obwohl die Franzosen das so sehr wollten, dass sie es am Ende sogar selbst gemacht haben und jetzt Briefe von Trump kriegen und so weiter.
11: Kennst du schon das neueste Ding, mit dem er gescheitert ist? Nee. <lacht> also, es gibt die Möglichkeit an der Börse mit Gold zu handeln. Aha. Wenn du das ein Jahr liegen lässt, musst du dafür keine Steuern bezahlen, das ist dann steuerfrei. Olafs und das Bundesfinanzministerium haben sich gedacht, ist vielleicht nicht so geil, wenn man Goldhandel macht und wenn das dann nach einem Jahr steuerfrei ist, ist er nicht mit durchgekommen. Goldhandel bleibt grundsätzlich steuerfrei, wenn ja, du ein Jahr nicht auszahlen lässt. Hat sich Herzliches Olaf mal dort. wieder
0: richtig ins Zeug gesetzt. Äh, Sachen bleiben, wie sie sind. Finanztransaktionssteuer. Für wen sollte die gelten, für wen nicht? Ja, kann man sich auch nochmal genau anschauen. Dann haben wir jetzt dieses ganze Cum-Ex-Ding, wo wir so langsam mitkriegen, ach so, der ist ja als Steuerberater tätig gewesen. Alles klar, der hat das noch mit befeuert, das ganze Ding. Dann haben ah, wir etwas, Wirecard.
11: Was dir den Job kostet, wenn du es als Finanzbeamter ja, eigentlich machst, genau. ja? Absolutes No-Go, was ja. der da gemacht
0: hat. Dann haben wir Wirecard und das ist ja auch nur Chiffre für eine Aufsicht für Unternehmen. Pff, wozu? Wir haben doch Steuerprüfer. Ja, das brauchen wir doch keine staatliche Kompetenz für. Es reicht doch, wenn wir als BaFin Steuerprüfer beauftragen, also Wirtschaftsprüfer beauftragen, damit die das dann für ihre Klienten, von denen sie auch bezahlt werden, sagen, also diese Bilanz, zwei Daumen hoch. Unsere Ach, hier stand ein Schauspieler Beamten da und haben wir das BaFin vorgemacht. BaFin okay, investieren
11: okay. in diese Wirecard-Firma. Das, das kommt noch dazu.
0: Das kommt noch dazu. Insiderhandel in den staatlichen Behörden, die keine Kompetenz haben für die Prüfung, aber für den Nutzen, den man daraus ziehen kann, wenn man mal einen Briefwechsel mitbekommt, der da stattfindet.
17: Ja, ich nicht mehr. ja und
0: so langsam muss man sich wirklich fragen, sind wir mit März wirklich schlechter dran, oder werden da nicht wenigstens die Fronten geklärt? Weil dieses geweinerliche Rumgehampel von Kühner zum Thema, Olaf Scholz ist eigentlich der richtige Typ, der hat sich ja jetzt auch gewandelt in Corona, siehe, was weiß ich. Finanzhilfen für Unternehmen, die ja keiner in Anspruch nimmt, weil sie zu kompliziert die, sind dieses und so.
11: Kinder, diesen Kinderbonus, Kinderbonus. der im nur eine Firma entlastet.
0: Genau, der die Lufthansa davon entlastet. Ja, und so langsam muss man sich doch wirklich die Frage stellen, äh, sollten wir nicht lieber dann sagen, CDU mach's mit März, äh, SPD vergessen wir einfach. Wir setzen auf Dimasi und Baerbock mit Havek zusammen und äh, dann, haben wir, dann haben wir den Lagerwahlkampf. Also das, was wir eigentlich von Novabo versprochen bekommen haben, Lagerwahlkampf, nur ohne die SPD. CDU gegen Grün-Links.
11: Ja. Wenn sich die Linke entsprechend entscheidet. Also no. ich wäre auch voll dabei, wenn ich einen Steuerexperten wie Demasi irgendwann mal als Finanzminister sehen könnte. Ja. Das wär's. Das wär's.
0: Das wäre was für mich. Genau so soll das sein. So. Steigen wir mal aus aus diesem Podcast mit jemandem, dem das alles egal ist, denn er hat die wie soll man sagen, reichen Leute an der Nase herumgeführt. Und zwar so, dass ich sage, du hast all deinen Ruhm verdient. Wir denken hier an Mullis, unseren Präsentator heute und Chat-Aufräumer, der nämlich beim letzten Mal schrieb, schade Löwentraut, von dem bin ich Fan, haben wir nicht geschafft, heute schaffen wir es. der Clip geht 2 Minuten 17, wir gucken ihn natürlich in voller Länge, denn es geht um große Bilder, also kann man auch lange Filme dazu gucken. Und äh, sehr schöne Aufbereitung, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Äh, das ist ein Typ...
2: Da würde ich sagen, okay. Die Farbe direkt aus der Tube auf die Leinwand gedrückt. Ich bin nur ein Junge, der gerne malt, sagt Löwentraut. Die Kritiker sagen, Löwentraut sei die Helene Fischer der Malerei.
5: Helene Fischer hat den Schlager auf eine andere. auf ein anderes Level gebracht und nochmal neu. Inszeniert, nur interpretiert und ich habe die Kunst neu interpretiert und das ist das, worum es mir geht, Kunst zugänglich zu machen für die Menschen.
2: Er malt, seit er sieben ist und hat sich das Kindliche sehr bewahrt, auch noch mit 22. Der Boulevard feiert seine Jugend und Farbenpracht. Löwentraut ist eine Marke, auch dank einer schlauen PR-Kampagne. Löwentraut bedeutet Unterhaltungskunst und Feuerwerk.
5: Es ist nicht jedermanns Sache, aber ich bin der Meinung, dass wir in einer neuen Zeit leben. Die Leute haben keine Lust mehr auf langweilige Events, die möchten auch in einer Ausstellung was erleben. Ja, ich sag mal, es ist eine andere Zeit. Es gibt viele alte Meister, die haben die Kunstszene geprägt. Aber es kommt ja auch eine neue Generation. Und diese neue Generation, die wird
2: die Kunstszene wieder neu prägen. Selbstzweifel? Kaum. Selbstbewusstsein? Etwas zu viel? Jetzt darf er zum ersten Mal ein ganzes Museum bespielen und das Museum freut sich. Löwentraut zieht jüngeres Publikum an.
6: Bei Löwentraut kommen wir in eine andere Kategorie hinein. Das Instagram-Zeitalter kommt hier mehr noch zum Tragen. Kunst oder
2: Kitsch? Diese Frage stellt sich an Löwentrauts Werk. In den großen Feuilletons spielt er kaum eine Rolle, aber seine Bilder bringen fünfstellige Summen ein. Eine Kunstakademie hat er nie besucht.
5: Ich verstehe schon, dass viele sich fragen, kann das richtig sein? Der hat ja gar keine klassische Ausbildung. Andererseits bin ich froh darum, dass ich keine klassische Ausbildung habe, weil ich sonst einfach auch nicht diese Zeit bekommen hätte, um mich so frei zu entwickeln und so frei zu entfalten.
2: Seine Erfüllung in der Kunst, die Leidenschaft, seinen Antrieb, das könne man sowieso nicht lernen. Das habe man oder eben nicht, sagt Löwentraut. Ein junger Mann, der gerne dick aufträgt. Tja, warum nicht?
0: Es ist Kunst, aber auch Quark und es sieht gut aus. Man denkt sich aber, könnte ich auch, mache ich aber nicht. Also ist völlig berechtigt, dass er das macht und damit halt so ein paar alte Leute doch beeindruckt, weil er irgendwie nach Instagram aussieht.
11: Ja, aber... Ich würde jetzt hier mal einstreuen, wie viele Künstler in der Vergangenheit gab es, die schon zu Lebzeiten davon leben konnten und berühmt äh. waren. Meistens schlug ihnen oh. die gleiche Kritik entgegen, wie wir äh. hier in dem Beitrag gehört haben. Und Kunst liegt ja nun mal im Auge des Betrachters. Ich weiß nicht.
0: Ja, mir reicht völlig, dass das bunt ist, das Zeug. Ja. Mein ich Papa halt hat mir diese, ein paar Alfred Gockels gemalt, das ist ignorieren
11: wunderbar. durch das Feuilleton komisch.
0: Nee, das ist perfekt, das ist perfekt, weil das brauchst du heute. Ja das klar, Feuilleton.
11: ich meine nur, es ist, also das so darzustellen, als ob das irgendwie wichtig wäre,
0: Ja. dieses Feuilleton. Ich meine, Jan Böhmermann hat jetzt sein nicht gedrucktes faz sonntagsdings dings interview auf Twitter als Thread veröffentlicht in 73 Tweets und es haben wahrscheinlich mehr Leute gelesen, als es sonst gelesen hätten.
11: Jan Böhmermann fühlte sich von der Fat
0: gedisst. Ein <lacht> ja, ich habe hab die Theorie von Holgi ähm, in seinem äh, Wochendämmerung-Podcast hat er die Theorie gehabt. Kaube hat ja gerade ein Buch über Hegel geschrieben, Hegels Welt, in dem so ein bisschen, keine Ahnung, jeder will ja mal ein großes Philosophiestück schreiben und so. Und äh, Böhmermann hat in seinem Interview vier, fünf Mal so ein bisschen schräge Sätze mit hat Hegel auch schon gesagt oder sowas, ja, also einfach so Name-Dropping-mäßig äh, dann hat Kaube das wohl irgendwie gelesen also das ist Holgis Theorie, hat Kaube das irgendwie gelesen und hat gesagt ah, ist das dumm ich weiß nicht genau, wer es geführt hat, aber man hat nicht auch immer Glück mit dem Personal heutzutage und es überliest dann halt immer solche Dinge also da funktioniert so Name-Dropping im Sinne von er hat Hegel gesagt, das ist super klug diesen Satz redigiere ich nicht raus Hätte man von Hegel Ahnung, hätte man vielleicht rausgeschmissen, ich habe jetzt dieses Interview nicht gelesen, weil ich lese ja keine 73 Thread tweets aber scheint mir vielleicht nicht eine ganz falsche Theorie zu sein, nur der Schlussfolgerung von Holgi, dass das die geilste Aktion von Böhmermann bisher war, nee, es war halt einfach inhaltlich total doof. Und klar entscheidet jemanden der FAZ, deswegen nennt man das Institution und nicht Internet. Da gibt es jemanden, der entscheidet. Und ja, der Herausgeber legt nun mal die Linie des Blattes fest. Und wenn die ist, wir machen uns hier nicht lustig über Hegel, weil es dumm ist, wir haben ja noch Leser mit IQ, äh, dann wird das halt nicht gedruckt. Und <lacht> das ist dann nicht die tollste Aktion von Jan Böhmermann, sondern da muss man sich ehrlich fragen, hat Böhmermann jetzt auch schon nötig, so einen Scheiß zu machen? Also in der Hinsicht, das ist ein bisschen Banane. Aber vom Feuilleton ignoriert zu werden, das muss man schon dazu sagen, weil das bekommt keiner mit, dass man nicht im Föhlton steht, weil das liest ja keiner mehr.
11: Ja, eben. In Deswegen ist es eigentlich nicht so
0: ja. Am Ende hat er nicht mal einen Instagram-Account, ja, und ist trotzdem in den Museen, weil die denken, jetzt kommen aber die Leute mit Instagram-Accounts.
4: Ja, das also, habe ich mich auch eben gefragt, inwiefern diese Bilder jetzt Instagram sind.
0: Ja, sie passen ins Format, man kann ich sich daneben stellen.
4: Instagram ich. Ah.
16: Nee, man kann sich daneben
0: stellen und beides ist gleich groß. Man, das Bild ist nicht zu so klein und man selber ist nicht zu so groß, sondern man kann sich einfach gut damit fotografieren. Ah. Keine Ahnung. Es ist ähm, als, also sagen wir mal so, mich hat äh, vor allem begeistert dieser Spruch, also dass er locker damit umgeht, dass ihm so ähm, äh, Helene-Fischer-Sachen, also diese Helena fischer schiffe ja, weil ich bin schon seit langem der Meinung, ähm, Filme müssen auch mal richtig schlecht sein. Also so Michael Bay. Ja, das Kino hat einen Anspruch. Also der Anspruch ist, dass da Autos explodieren und möglichst viele Hubschrauber oder sowas. Ja, Das ist Michael Bay. Oder André Rieu. Klar gibt tolle Komponisten, die vor 300 Jahren mal irgendwas komponiert haben. Aber kann man sich das bitte mal anhören? Live gespielt, ohne dass man dabei ein Verbot bekommt, Chips zu essen. Nein. Man kann auch mal dabei Chips essen, wenn man klassische Musik nicht nur aus dem Lautsprecher, sondern live vorgetragen bekommt. Und wenn jemand mit so einer Attitüte, also so richtig, wir machen es jetzt pop, populär, ja, wir machen das fast populistische Kunst, dann finde ich das gut. Und dann ist mir fast Aber egal, hat was er Mozart macht.
11: Gemacht? Der hat ja auch aus Musik seiner Zeit ein bisschen Pop gemacht.
0: Naja, was hat man Mozart denn so nachgesagt? Ist ja nicht der neue Mozart, ja. Löwentraut. Ich glaube, am Ende ist es einfach nur der Name. Löwentraut.
11: Das kann es auch sein.
0: Bunte Bilder und Löwentraut. Was will man mehr? So funktioniert Ist einfach perfekt. Naja, sehr gut. Haben wir das hier abgeschlossen. Löwentraut, Mullis, nur für dich haben wir das gemacht. Und kleiner Unterstützer-Dank. Ja, sehr guter Beitrag hier gewesen. Äh, heute schon mal sehr gut. Äh, super kleiner Unterstützer-Dank. Leute, legt euch mal ein bisschen mehr ins Zeug. Äh, Marius, also Mullis hier, schickt 100 Euro, schreibt, Hihihi. das ist ein qualifizierter Beitrag für diesen Podcast. Das hält alles am Leben. Stefan, ich bin sehr froh, dass du da bist. Äh, Grüße aus Dresden, schreibt der fernseh Fernsehpodcast. Schon sehr treuer aufwachen podcast hörer gewesen. Markus unterstützt hier den arias Podcast. Äh, nach langem vor mir herschieben hier endlich die Beendigung meiner Schwarzhörerschaft. Sollen wir hier Schwarzhörerschaften einführen? Ich würde es lieber so als Raumschiff sehen. Wir steigen alle in Raumschiffen und machen so eine gewisse Outer Space-Erfahrung, indem wir mal wieder Fernsehen gucken, nachdem wir schon uns Föter nicht gelesen haben. In der Hinsicht lese ich hier gerade vielleicht die Passagierliste vor, okay? Dirk, du bist auch mit dabei. Esgi, ich habe extra bei YouTube nachgeguckt, wie man den Namen ausspricht. Ich habe es gerade richtig ausgesprochen. Heiko, Klaus, Lea, Lukas, Sebastian, Robert und Marc. Herzlichen Dank. Lea freut sich besonders, dass Jenny dabei ist. Sehr gut. Jenny hat auch Grüß nächste Woche Lea. noch Urlaub, glaube ich, oder?
11: Uh, die geht jetzt, Der Urlaub geht jetzt zu Ende am oh. Sonntag. Aber solange wir Montagabend aufnehmen, ja, geht das alles. Wir bleiben alles
0: mal so. bei Montagabend. Sehr gut. Ja, dann sehen wir dich, Jenny, Doro wieder. du kann
11: gerne wiederkommen.
0: Genau, der Podcast ist jetzt offen. Man kann auch so habe ich es auch, also Danny, der hat ja auch dann diese Idee gehabt, einfach kurze Nachrichten und so. Das kann man ja durchaus so regelmäßig machen, dass man, wir haben es ja gerade erlebt, ja, Dos, Akku ging leer, sie hat einen anderen Computer gehabt, zack, wechselt sie einfach das Gerät und ist ja weiter da. Und genau so muss Podcasten sein, keine großen Hürden zu überspringen. Aber haben wir dich jetzt näher gebracht, selber zu podcasten aus Hamburg? Wahrscheinlich nicht, oder?
11: Das Mikro hast du ich ja schon. Wollte einfach mal mitmachen.
0: Hm. Sehr gut, genau so. Genau so. Und deswegen mussten alle Clips von Jenny heute nach hinten rücken.
11: Ja, deswegen bin ich ja nächste Woche wieder dabei. Vielleicht haben wir Sehr da gut. mehr Glück.
0: Sehr gut. Ich
4: musste auch nicht alle Clips spielen. Ich habe noch ganz viel mehr.
0: Das stimmt. Wollen wir zumindest die nahe Themenliste durchgehen? Ägypten, TikTok. Das wäre natürlich ein Knaller gewesen. Ähm, Assange haben wir uns informiert. Das war auch wichtig. Die Autoindustrie im MDR verhandelt. Das ist... Ja, man kommt dann tatsächlich zu nichts. China und die Mongolei, das verspreche ich dir, das hebe ich nächste Woche auf, denn ich habe auch noch ein paar China-Clips, denn da geht es doch ein bisschen zur Sache. Das ist nicht schön. Und kürzlich war auch der chinesische Außenminister hier in Berlin und es gab eine ganz gute Berichterstattung. Wir können ja das finale Positive zu den Kücken einfach referieren. Die Kücken werden wohl jetzt nicht mehr länger ermordet, nur weil sie... Geschreddert. Geschreddert.
4: Aber so positiv ist das nicht, weil es sollte eigentlich Ende 2019 passieren und äh, Frau Klöckner hat stringent jetzt Ende 2021 als neues Datum festgelegt. Ja, du weißt doch, sie will
11: die Landwirtschaft entsprechend begleiten.
0: Ja.
4: Das
11: ist das Ergebnis davon.
0: Stringent und stark naja, es ist schlimm, schließen wir mit einer lustigen Nachricht, bei der Tour de France wurden alle getestet, alle Test negativ, außer die des Tourchefs. <lacht> fand ich irgendwie witzig, aber gut. Der hat wahrscheinlich am wenigsten sozialen äh, Kontakt zu allen gehabt, ne? so als Tourchef. Aber fand ich auch, ich frage mich, wie man dem das verklickert hat. Ja, also die Tour kann weitergehen, es sind alle Fahrer negativ. Ne, was ist jetzt die schlechte Nachricht? Du bist positiv. Das muss man sich ja vorstellen, der muss jetzt in Quarantäne, ne? Und zwar zwei Wochen. Wie lange dauert die Tour de France? Na, naja, drei Wochen. Also ist jetzt zwei Drittel der Tour de France in Quarantäne. Also in der Sicht, tolles Corona-Schicksal. Ich hoffe aber, es geht ihm gut. Wir reden ja immer noch über eine Krankheit. Gut, herzlichen Dank, Doro, an dich. Ähm, Danke. Hast du Projekte publizistischer Art, Internet, Twitter, Instagram, wo man dich verlinken kann, wo man dich irgendwie.
4: Absolut keine.
0: Keine? Ich muss ja sagen, ähm, ich habe letztens SWR2-Forum gehört, wo Leute gefragt wurden, wenn. Also Leute, die sich auskennen. Ja, und wenn sie jetzt essgestörte Kinder aufnehmen stationär, was machen sie denn dann als erstes? Ja, wir entgiften die erstmal von Social Media. In deren Sicht führst du wahrscheinlich ein sehr gesundes Leben. Das finde ich sehr gut, ja. dass wir dich äh, so leicht motiviert haben, in den Podcast zu kommen, dass du nicht mal Social-Media-Sendungsbewusstsein sozusagen hast. Und trotzdem, das ist wirklich sehr vorbildhaft. Ich freue mich sehr, ja, dass das... Ich höre
4: halt sehr viel Podcasts. Dafür muss man ja kein Social Media haben.
0: Das stimmt. Das stimmt ist besseres bessere Social Media. Sagen wir es mal so. Sehr gut. Dann herzlichen Dank an euch beide und äh, wir hören uns alle wieder nächste Woche. Macht's gut.
4: Tschü tschü. Tschüss.
26: He is declaring a national emergency
2: regarding this pandemic.
26: Monday or Tuesday, CNN called it a pandemic. WHO called it a pandemic a couple days later. Now the President of the United States has said it
2: is a national emergency and he has triggered, I guess, uh, Jack, it's called the Stafford Act. Now it's official. Hashtag War Room Pandemic. The full power of the federal government through this effort today, I am officially declaring a national emergency.
8: If that curve blows through your number of hospital beds, then everybody above the curve is kind of left.
2: So it's not like you have a lot of excess ICU beds. One of the problems in dealing with this, and this is why people say, oh, it's, you know, these guys are hair on fire. One of the information we're trying to get out there is that we don't have the ability, and we're probably the best in the world, but Italy certainly did, and China did. And this is why the public health system starts to collapse. Hashtag war room pandemic. I got a dad that's 98 years old, right? I don't know if I want to make that decision when he's 72 years old, that he's not going to get the help. Hashtag War
26: Room Pandemic.
28: Hallo, liebes... Alias Rudel oder wie nennt man das Ganze jetzt? <lacht> also erstmal ein freundliches Hallo auf die, an die Hörerschaft und vielen lieben Dank, dass es tatsächlich nach dem Aufwachen-Podcast irgendwie weitergeht und nicht nur irgendwie, sondern meiner Meinung nach auch mit einem Innovationssprung, also sowohl die Art und Weise, wie jetzt die Hörerschaft eingebunden wird als auch ähm, beispielsweise die Replik auf äh, Nachrichten von vor 30 Jahren. Ähm, macht eine Menge Freude, das zu hören. Ähm, ist definitiv nicht der, der Abklatsch vom Aufwachen-Podcast. Auch die Zusammenstellung mit äh, dir, Stefan, und äh, dir, ähm, Jenny, das, das passt richtig gut meiner Meinung nach. Die Diskussions- und Streitkultur äh, ist lebendig, aber... Man hat nicht das Gefühl, dass da irgendwie Befindlichkeiten dem entgegenstehen, ohne dass das jetzt negativ gegenüber Thilo gemeint ist. Von der Ferne ist es immer schwer, sowas zu beurteilen, aber man merkt, dass ihr da auf einer gewissen Ebene zwischenmenschlich seid, auf der das funktioniert. Und das macht auf jeden Fall Spaß, da zuzuhören. Und ich hoffe, dass da noch viele unterschiedliche Meinungen dabei rumkommen und auch die Auswahl der... Der Co-Podcaster bisher ähm, hat dem definitiv äh, zugetragen. Ich wollte allerdings auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der so ein bisschen beiläufig von Stefan erwähnt worden ist. Nämlich, dass Corona quasi äh, fertig sei. Nicht, dass das Virus jetzt weg sei, sondern äh, dass man das jetzt auch medial einfach so mal äh, relativ schnell abarbeiten könnte. Und äh, da hat es mich, mich ein bisschen gewundert, weil Stefan ja doch äh, sehr detailverliebt ist und ähm, ja ähm, politische Themen auch aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachtet. Und ähm, ich sehe Corona, insbesondere jetzt im Wahlkampf hier in Düsseldorf, im ähm, Kommunalwahlkampf, ähm, ja, insbesondere auf der kommunalen Ebene halt als sehr, sehr relevantes Thema. Nicht hinsichtlich der Fallzahlen etc., sondern was bedeutet das eigentlich für das öffentliche Leben? im öffentlichen Raum, in öffentlichen Gebäuden, aber auch beispielsweise in einem Restaurant etc. Nicht, um jetzt wieder auf die Gastronomen zu sprechen zu kommen, die sicherlich einen schweren Stand haben und im Herbst und Winter, wenn das Sitzen draußen auch nicht mehr derart möglich sein wird, nochmal größere Probleme bekommen würden, sondern was macht das eigentlich mit den bauordnungsrechtlichen Bestimmungen beispielsweise? Also wir müssen für eine gewisse Zahl x beispielsweise eine gewisse Zahl Y pissoirs vorhalten, um es mal ganz banal zu äh, erläutern. Und wer in Corona-Zeiten mal als Mann auf eine Herrentoilette gegangen ist, der wird plötzlich feststellen, dass äh, ich nenne es mal seine Beinfreiheit, ähm, ja, wesentlich größer ist als zuvor. Jedes zweite Pissoir ist abgeklebt nicht mehr für die Nutzung freigegeben. Und da stellt sich ja schon die Frage, das muss doch irgendeiner nach dem Bedarf ermittelt haben, wie viele von diesen Pissoirs erforderlich sind. Und jetzt haben wir plötzlich nur die Hälfte. Und ähm, das ist sicherlich angesichts Corona auch alles vollkommen in Ordnung, so ein, so ein Zustand. Aber was hat das zur Folge für zukünftige Bauprojekte? Und wenn wir dann feststellen, dass die Kommunen überhaupt nicht in der Lage sind, aufgrund ihrer eigenen finanziellen Mittel ähm, größere Projekte umzusetzen und ähm, ja quasi aufgefordert sind, Fördermittel zu beantragen und sich jetzt hierdurch andere ähm, ja sag ich mal Rahmenbedingungen ergeben, die äh, hinsichtlich der Hygiene und auch den den äh, Sanitäranlagen ähm, andere Flächenansprüche äh, äh, bedeuten, kann ich mir durchaus vorstellen, dass viele Kommunen in die brenzlige Lage versetzt werden, dass Fördermittel einfach nicht ausreichen aber auch beispielsweise im öffentlichen Raum. Das ist ein ganz witziges Thema, gerade im Kommunalwahlkampf. Der SPD-Rollung würde angeblich seiner Verwaltung in den Rücken fallen, weil er, obgleich es einen Beschluss des, des entsprechenden Ausschusses gibt, mehr Knöllchen zu verteilen, jetzt dumm gebeten hat oder die Anweisung gegeben hat, dies auszusetzen, weil wir einfach den Gastronomen ermöglicht haben, den Parkraum für gastronomische Zwecke zu nutzen. Und äh, bei der gleichen Anzahl an Autos wird sich wesentlich weniger ähm, Parkfläche haben und es selbstverständlich dann ähm, zum Wildparken und auch Falschparken kommt. Und so die Dimension, was Corona eigentlich räumlich mit unserem Zusammenleben macht. Weil für mich die Stadt als gebauter Raum Zeugnis von gesellschaftlichen Auswendungsprozessen ist und wir ähm, diese quasi jetzt über, über Nacht ähm, radikal verändern. Also ähm, versucht mal als Kommunalpolitiker in einer Einkaufsstraße beispielsweise drei Parkplätze wegzunehmen, damit man dort mehr Aufenthaltsqualität entwickelt. Das ist ein Großpolitikum, äh, da gibt es eigentlich nur Schwarz und Weiß und plötzlich, man hat sich natürlich als Gesellschaft darauf geeinigt, dass dem Gastronomen geholfen werden muss, aber die, der ganze Rattenschwanz, der dahinter steckt, der ist noch nicht in Gänze betrachtet. Und ich weiß nicht, wie, inwieweit das medial bereits aufgearbeitet wird und dass ihr dann darauf Bezug nehmen könnt. Aber mich würde es sehr freuen, wenn ihr die räumliche Dimension ähm, der Corona-Epidemie nochmal vermehrt in den Blick nehmen könntet. Ähm, da ist garantiert sicherlich auch das Thema Homeoffice nochmal ein, ein wesentlicher Punkt. Aber so diese direkte Erfahrbarkeit von Veränderungen im öffentlichen oder, oder halböffentlichen Raum, wenn man von öffentlichen Gebäuden spricht, ähm, finde ich schon sehr spannend. Ich ähm, könnte mir auch vorstellen, dass sich das irgendwann äh, zu Buche schlägt, in der Art und Weise, wie wir vielleicht auch ähm, private umbaute verstehen. Also äh, beispielsweise äh, die Frage, wenn das in Indien Gang gebe ist, warum nicht hier, dass es im Flur bereits ein Waschbecken geben würde. Ne? Also äh, auch wieder relativ plump gesagt, aber ähm, wie verändert Corona eigentlich unsere räumliche Wahrnehmung und auch die räumliche Konfiguration unserer Umwelt? Ja, das äh, war so ein Thema, mit dem ich so ein bisschen schwanger gegangen bin schon die letzten Wochen und äh, da ihr jetzt äh, quasi die nächste Ausbaustufe äh, des Podcasts zündet, Vielleicht als kleine Anregung, da doch nochmal den Blick drauf zu werfen. Ich danke euch für eure Arbeit und äh, freue mich auf die nächsten Folgen. Tschüss.
21: So, hallo, lieber Alias Podcast. Hier ist der Julius aus Tübingen. Und ich dachte mir, ich muss jetzt auch mal die Chance, sich einen Hörerkommentar abzugeben. Und äh, zwar wollte ich was sagen zu Stefans These, dass man ähm, die qnn hörerschaft genauso loswerden könnte, wie man das bei... Religionen in gewisser Weise hinbekommen hat, ähm, beziehungsweise dass die Moderne da genauso in der Lage wäre, mit ihren klassischen Methoden sie als ähm, äh, irrelevant zu entmystifizieren und dementsprechend ihren politischen Wirkungsraum einzudämmen. Ähm, ich sehe mich da so halb als Experte, weil ich gerade im Rahmen von meinem Theologiestudium eine Hausarbeit schreibe über die Zensuspartei, also politischen Katholizismus und inwieweit die ultramontan war. Also inwieweit sie äh, selber von einem sehr antimodernen Weltbild geprägt war, das somit auch wieder ähm, sehr verschwörungstheoretisch angelehnt ist. Ähm, und ich muss sagen, ich finde die These von Stefan ein bisschen zu einfach gesagt. Also ähm, weil wenn wir uns das anschauen, hatte sie sich eher die, die Fokussierung von dem katholischen Milieu und dementsprechend äh, die Herausbildung von einem dediziert äh, religiös-politischen Arm sich dadurch eigentlich eher gebildet, ähm, dass eben von staatlicher Seite so sehr in Fokus gerückt wurde. Also man kann wirklich in der Forschung heutzutage ähm, sowieso an keiner Stelle von dem einheitlichen katholischen Milieu im Kaiserreich sprechen. Und wenn es so eins gegeben hat, dann definitiv nicht vor dem Kulturkampf im großen Stil. Ähm, also vor den Repressionen durch Bismarck und die gesamte ähm, preußisch-kaiserliche ähm, Administration. Und ähm, das danach auch ähm, der politische Einfluss ähm, immer kleiner wurde von diesem dediziert ähm, katholischen Arm der Partei, der sich also auch als wirklich ultramontan, als wirklich antimodern verstanden hat und dass es sich immer mehr dazu entwickelt hat, dass die, äh, die Teile der Partei mehr Einfluss bekommen haben, die sich eher als bürgerlich verstanden haben oder als äh, Arbeiter und ähm, sich auch eher als modern betrachtet haben. Und ähm, das hatte noch mal einen kleinen äh, Aufschwung, noch mal mehr, ähm, das ist wirklich die der katholische Faktor, der der ultramontane Faktor, der sehr nach Rom ausgerichtete Faktor, ähm, wieder an Bedeutung gewonnen hat ähm, im Dritten Reich. Ähm, was aber auch wieder daher rührt, dass es eben wieder eine sehr große Antireligionspolitik gab und eine sehr große Antikatholism-Politik unter äh, den Nazis und ähm, schließlich die endgültige Entmystifizierung ähm, ja, und das endgültige Irrelevantwerden des ähm, politischen Armen des Katholizismus in Deutschland äh, kam eigentlich unter der Adenauer Regierung. Und kam dadurch, dass sich eben schließlich die bürgerlichen und Arbeiterkräfte innerhalb vom politischen Katholizismus durchgesetzt haben und ähm, den so völlig obsolet gemacht haben, weil sie auf einmal in der CDU fast äh, so eine Hegemonialstellung bekommen haben. Und ich sehe, das ist halt schwierig, das jetzt zu übertragen auf solche Sachen, wie QAnon, weil ich mich halt frage, inwieweit wir solche Leute auch in den politischen Diskurs mit einbeziehen wollen. Ähm, weil da natürlich sicher auch andere äh, Leute, die jetzt, sage ich mal, einem Verschwörungstheoretischen Milieu angehören, ähm, sicherlich auch äh, nicht, nicht über einen Kamm geschoren werden können, und nicht auch als solches betrachtet werden können. Aber wir den dennoch ähm, ja, einfach anrechnen müssen, dass es Verschwörungstheoretiker sind und dass die da auch einfach eine Gefahr ähm, für unsere Demokratie darstellen, wenn wir die halt wirklich ernsthaft in den politischen Diskurs einbeziehen. Und gleichzeitig sehe ich aber auch nicht die Lösung, wie Stefan das vorgeschlagen hat, dass wir, ähm, oder dass die Medienwelt ähm, denen besonderen Fokus einräumt und ähm, die immer wieder als großes Feindbild darstellt und äh, immer wieder auf die draufdrischt. Weil dadurch ähm, sich diese Milieubildung und auch die Politisierung von diesem Milieu, wie wir es eben beim äh, katholischen Milieu im Kaiserreich gesehen haben, noch weiter verhärtet. Weil das dann noch mehr der Faktor ist, der dieses noch sehr weiche Milieu noch weiter verhärten wird dann und vielleicht äh, dem sogar noch einen weiter Zulauf anrechnen lässt. Ähm, genau. So viel dazu. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Ähm, macht weiter mit eurer tollen Arbeit. Bis dann.
22: Hallo, guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, liebes Aufwachenteam, alias alias der Fernsehpodcast. Ähm, hier ist der Pascal aus äh, Duisburg und ich wollte mal an dieser Stelle auch versuchen, so meinen ersten Audiokommentar rauszuschicken und so ein bisschen aus den Schatten zu treten. Als Erstes möchte ich sagen, dass ich mich auf jeden Fall freue, dass es weitergeht, wenn auch in leicht abgewandelter Konstellation. Und natürlich auch, wenn ich die ersten Folgen wie immer äh, super gerne gehört habe und informativ und Spannend und auch unterhaltsam fand. Und auch, wie immer, aufklärerisch fehlt Tilo natürlich hier und da, aber da müssen wir uns wohl alle dran gewöhnen und zum Glück gibt es ja noch ein paar Formate, wo man ihn weiter hören kann. Äh, wen ich auf jeden Fall auch vermisse, ist Hans und ich hoffe schon, dass es vielleicht hier und da mal die Möglichkeit gibt, ähm, dass Hans nochmal eingeladen wird und auch nochmal seine Sichtweise zu verschiedenen Themen darbieten kann, weil ich es immer ganz spannend finde, wenn man Leute mit verschiedenen Blickwinkeln und Betrachtungsweisen hat, die ihre Sicht der Dinge nochmal schildern. Das fände ich auf jeden Fall super und vielleicht passiert das ja in Zukunft. Ansonsten habe ich mich aber wirklich gefreut, auch über Jenny als Podcast-Gast oder auch als Podcasterin, die mitgewirkt hat, weil ich ähm, die Themen, die sie mitbringt und auch ihre Art, ähm, passt immer super in den Podcast und fand ich auch immer ähm, super spannend und interessant. Dasselbe wird gelten, auch wenn Paul mal wieder eingeladen wird. Das freut mich auch auf jeden Fall immer. Vielleicht passiert das ja auch in Zukunft. Genauso, wie ich mich super freuen würde, wenn Albrecht von Lucke mal vielleicht so in Regen regelmäßigen Abständen, was wahrscheinlich schwierig durchzuführen ist, weil er ja wohl auch einigermaßen beschäftigt ist, aber mal so in gewissen Abständen einen Kommentar abgeben könnte, wenn es zum Thema des Monats oder so fände ich eine schöne Sache. Dann wollte ich mich eigentlich hauptsächlich melden, weil Stefan ja um so ein Feedback gebeten hat zu dem, was Danny mitgebracht hat. Fand ich übrigens auch schön, kann man so auch so als regelmäßig ähm, gerne weitermachen, dass Danny so alte Nachrichten mitbringt. Ähm, diesen Clip von Theo Weigel, den er angespielt hat, den ich äh, unglaublich äh, krass fand. Also man fragt sich ja heute wirklich, wo kommen diese Reichsbürger her, wo kommen diese Ideen her? Das ist natürlich in so einer Geschichte, die mit Theo Weigel, die er da mitgebracht hat, nicht begründet aber doch schon wirklich unfassbar, dass jemand wie der damals der Bundesfinanzminister solche Aussagen tätigt, die man ja heute wirklich komplett in die Ecke der Verschwörungstheoretiker setzt. Und dass er jemand, auch wenn es ein dankbares Publikum war, vor dem er diese Aussagen getroffen hat, scheint das doch heute unfassbar, wenn man nicht dann diese Aufnahmen sehen würde. Dann würde ich noch kurz gern was zum Thema, es kam, glaube ich, in einem Audiokommentar der letzten Folge vor, zum Thema SPD und Olaf Scholz sagen, wo ich für mich auch sagen muss, ich bin leider seit Jahren kein SPD-Wähler mehr, weil ich finde, dass sie für das, wofür ich mich interessiere, für viele Themen leider nicht mehr wählbar sind. Das ist nicht nur die Agenda 2010 von Schröder, das ist eine Mischung aus vielen verschiedenen Themen, aber für das, wofür ich mich interessiere oder was mir wichtig ist, ist die SPD nicht mehr wählbar. Ähm, nachvollziehbar, warum Olaf Scholz Kanzlerkandidat geworden ist, kann ich schon. Ist einfach eine taktische, eine strategische Entscheidung gewesen, jetzt zu sagen. Ich weiß nicht, einer von euch hat es in der letzten Folge auch gesagt, dass ähm, Olaf Scholz, man versucht damit so diese Lücke, die eine Angela Merkel hinterlassen wird, ein bisschen zu füllen. Ob man damit neue Wählergruppen ansprechen könnte, die früher mal SPD gewählt haben, wozu ich mich auch zähle. Ich habe damals, ich war glaube ich sogar eine meiner ersten Bundestagswahlen, wo ich wähle, da habe ich aus Überzeugung SPD und Gerhard Schröder gewählt ich würde jetzt mit einem Olaf Scholz keine SPD mehr wählen. Und ich frag mich ein bisschen, da bin ich jetzt in der politischen Geschichte, sagen wir mein Thema nicht so drin, warum man da nicht, aber es sind wahrscheinlich interne, wo man da nicht eine Saskia Esken oder Norbert Walter-Borjan zum Kanzlerkandidaten gemacht hat, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Da muss man, glaube ich, ein bisschen mehr into politics sein, um die beiden Namen so wirklich präsent gehabt zu haben. Aber ich finde beide eigentlich ganz, das oberflächliche, was ich gerade ganz spannende Persönlichkeiten. Und man hätte ja bis zur Bundestagswahl noch die Chance gehabt, einen von beiden ein bisschen aufzubauen und einem breiteren Publikum vorzustellen. Und auch vielleicht beide hätten die Chance gehabt, die SPD ein bisschen neu auszurichten. Aber das sind wahrscheinlich interne ähm, ja, Quälereien, Scherereien, die das Ganze unmöglich gemacht haben, was ich unglaublich schade finde, weil das wäre meiner Meinung nach wirklich eine Möglichkeit gewesen, eine SPD neu auszurichten und auch alte Wähler wieder mit ins Boot zu holen oder neue Wähler anzusprechen, die vielleicht noch unentschieden sind. Ähm, ja, und das sage ich auch als jemand, der früher SPD gewählt hat und der aus einer Region kommt, glaube ich, glaub ich sagte, ich bin aus Duisburg, wo wir immer noch einen SPD-Oberbürgermeister haben und wo früher hier Mehrheiten von der SPD eingefahren worden sind, auch so in den Stadtteilen, aus dem Stadtteil, wo ich komme, wo andere Parteien unter andere gelaufen sind, wo eine SPD hier teilweise, glaube ich, mit 80, 85 Prozent bekommen hat. Ähm, ja, das so viel dazu. Und dann noch so eine kleine Sache, ähm, wo ich jetzt vorhin eine spoiler aussprechen muss. Zwei Dinge, die ich gerne noch kommentieren würde. Einmal zum, äh, obwohl das hier gar nicht so reinpasst, aber muss ich trotzdem loswerden, was Jenny zu Last of Us 2 sagte, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Es wirkt natürlich wie so ein Spiel, was Gewalt vollkommen in den Vordergrund stellt und wo es wirklich nur um die Rache geht und was mit der Brechstange dem Spieler zeigen soll, so nach dem Motto, guck mal hier, du äh, übst die ganze Zeit Gewalt aus, aber Gewalt ist schlecht. Jetzt hast du am Ende des Spiels gelernt, hier geht es nur um Gewalt und das, eine Gewalt ist immer eine Spirale, Rache, eine Rachespirale, die äh, man nicht eingehen sollte. Aber ähm, ich finde, man kann es auch aus der Sichtweise betrachten, dass die Art, wie die Geschichte aber erzählt wird, doch schon gerade für das Medium Spiel ein bisschen was Neues ist und dass auch vielleicht dann jemand wie, wie Jenny und ich nicht komplett die Zielgruppe sind für die Art, wie die Geschichte von Last of Us 2 erzählt wird. Aber das ist auf jeden Fall für mich ein neuer Schritt und Versuch war, Leuten zu zeigen, guck mal hier, du übst, ich finde gerade, man übt in der ersten Hälfte des Spiels sehr viel Gewalt aus, es wird Gewalt gegen einen Hauptcharakter äh, ausgeübt oder äh, Joel stirbt da, ich habe extra Spoilerwarnung gesagt, Joel stirbt am Anfang und man ist schon so ein bisschen als Spieler natürlich drin in dieser Gewalt, dass man sagt, so, ha, man möchte jetzt rächen, man möchte jetzt Gerechtigkeit vollführen, obwohl Rache natürlich keine Gerechtigkeit ist, indem man jede Menge Gewalt gegen die äh, Protagonisten ausübt, die man dann in der zweiten Hälfte des Spiels ja kennenlernt, wie gesagt, man kann es natürlich sehen, es mit der Brechstange, aber man lernt dann auf jeden Fall kennen, guck mal, alle Leute haben eine Geschichte und am Ende hat es mich so ein bisschen, das hat das Spiel für mich geschafft, so emotional, so zurückgelassen, wie auch der Hauptcharakter Eddie zurückgelassen wurde. Ich, Man ist nicht wirklich befriedigt von dem Spiel, man hat keine Lust mehr auf diese ganze Gewalt und es hat auf jeden Fall eine Wirkung gehabt. Ähm, deshalb auch Spiele, die Diskussion hatte Stefan ja mal mit Wolfgang, auch Spiele sind auch eine Art von Kunstform und man kann ja nicht festlegen, welche Wirkung Kunst auch auf verschiedene Leute hat, die, die sich mit dieser Kunst beschäftigen oder auf die die, die Kunst konsumieren. Ne, man konsumiert ja genauso ein Spiel, wie man Musik oder vielleicht auch ein Bild konsumiert, wobei es vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt ist. Und dann noch mein, äh, um zum Schluss zu kommen, ist jetzt eine mega lange Audiokommentar gewesen, wo ich jetzt einfach wahrscheinlich auch ein bisschen wild rumgebrabbelt habe. Ähm, meine Meinung noch mal kurz zu Tenant. Mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Ich habe das, was Danny gesagt hat, so Liebe habe ich gar nicht so als Thema gesehen, kann man aber auf jeden Fall, glaube ich, reininterpretieren. Würde, müsste ich beim zweiten Sehen noch mal drauf achten. Klima, was Wolfgang sagte, ja, ist ein Thema, wobei es gar nicht so vordergründig ist. Aber für mich war der Film mh, sehr deterministisch, also eigentlich fast negativ. So nach dem Motto, die Dinge, die geschehen sind, die müssen ja geschehen und die können wir gar nicht abändern. Ähm, weil man könnte ja das so sehen es konnte nur verhindert werden, die Katastrophe, weil sie schon verhindert worden ist. Also alle Vorgänge sind halt sehr festgelegt. Und damit wird es eigentlich auch sogar ein sehr negatives Bild auf die Klimawandelgeschichte legen, weil der Klimawandel ist in dem Film schon passiert. Und was schon passiert ist, können wir nicht verhindern. Ähm, vielleicht soll es aber auch wie so ein Aufwachruf da nur sein von Christopher oh. Nolan, um zu sagen eigentlich ist die Welt nicht so deterministisch, wie ich sie in dem Film repräsentiere. Also so hat es auf mich jeden Fall gewirkt. So musste ich über den Film nachdenken. Aber das Spannende ist ja, dass verschiedene Geister, verschiedene Menschen ähm, über so etwas, über Kunst unterschiedlich nachdenken. So, es war jetzt ein Riesen-Audiokommentar. Äh, macht weiter so. Ich freue mich auf jede neue Folge. Und äh, tschüss und
17: auf Wiedersehen.